1: Carlos Duas, devolveram o gatinho, Carlos Duas. Devolveram o gatinho. Ah, Dois é anos.
2: Dois anos. É, estávamos aqui demorando. Não, eu tô, por, eu tô por triste. Motivos de gatinhos.
1: Eu tô triste, de verdade, eu não o tô é. sacaneando. O vídeo, o vídeo tá
3: ele sofrendo.
1: Então, eu, tô, eu não tô sacaneando. Gato se apega,
3: viu? Gato se fala do é. turismo.
1: É, não, não tô sacaneando, eu tô falando sério. Devolveram o gatinho, não tô... Poxa, por que você acha que eu tô fazendo troça com o fato de terem devolvido o gatinho. É horrível.
3: É, é, mas só pra falar, não é meu gato, não, nem não seu. É. Não é. de nenhum de nós aqui. É do aqui. Cristo. Não, Cristo. Cristo. Isso, é o Cristo devolveu o Sejam bem-vindos
1: a mais um episódio ah, é um dos Três gato. Elementos. Estou aqui com o meu amigo Carlos Luz, tudo bem?
2: <risos> tudo bem, meu caro amigo Emílio. Para você também que tem gatos, que tem cachorro, sejam muito bem-vindos ao Excelente. podcast de hoje. Você que é pai de pet, Eu, eu Tenho tudo.
1: Você tem gato. Eu tenho dois gatos. Tem cachorro. E tô com uma mulher que tem um cachorro.
3: Não tem peixe. Não, e o,
1: me o melhor é só a frase. Eu tenho dois gatos ah. e Estou com uma mulher que tem um cachorro. É, porque Precisa se você mim.
3: não falasse tem um cachorro, você ia falar, tenho dois gatos e tenho uma mulher. Não, <risos> não, não, não. Não. pelo <risos> amor de Deus. Aqui? E a gente está tentando juntar agora os pets. É, entendi. É o nosso objetivo de vida. Tá é. fácil.
1: Você está bem? Eu estou ótimo. Estou aqui com o meu amigo Pirulinha. Tudo bem com você, Pirulinha? Você está bem hoje, nessa Eu... noite de sexta-feira?
3: Eu estou muito feliz com o convidado que temos.
1: Muito bem. E hoje temos aqui o quarto elemento desse papo de hoje, Cris Dias. Tudo bem, Cris? Como você está?
0: Tô muito bem. Tô muito que... feliz aqui. Não é papinho de entrevistado. Muito feliz Tô Muito aqui. Muito feliz. A tá muito ótimo animado estar aqui.
3: A gente Entendo. tá é recíproco. É recíproco. Esperemos é recíproco. que você mantenha esta felicidade.
4: Nem todos conseguem. É,
1: alguns ah, depois falam pra, pra todos... que eu vim? Não sei é. se você sabia que a gente, na verdade, tem um podcast sobre gatos e cachorros. Então isso. eu queria saber. É, tá tudo certo. Exato, eu tenho dois gatos e é. um cachorro. Foi, foi, foi para isso que você veio. E no caso dele, você percebe que tem uma diferença do que você fala. Porque ele fala, eu tenho dois, dois gatos, gatos e um cachorro. Ah. E você fala, eu tenho dois gatos e minha mulher tem é. um cachorro. É que a gente entendi, se juntou
2: recentemente. É na, 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 Então a gente está juntando partilha, os filhos. É, é. tá, a gente está juntando os filhos. Ah, entendi. Entende? então, na Entendi.
1: Você... Talvez eu precise de dicas, que, querido. Tá bom, Depois tá você bom. me fala Pô. como é que... Sobre relacionamentos. Então, é. na verdade, mudou o tema, agora Opa. não é mais, mais, mais fato, Não, sobre é convívio. Sobre convívio. Sobre convívio. Eles cresceram juntos? Eles nasceram. Não, não.
0: Eles têm idades diferentes. Inclusive, um dos gatos e a cachorra meio que se odeia, um desenho animado, assim. Ah. Sai fumacinha e, e tal, assim. Mas convivem. É, é, convivem. Dividem o espaço. Pro, a comida, <risos> né, tá lá. Né, em tro, troca de comida, a gente faz muita coisa. Então, uhum. eles, tá. eles aceitam. É. Mas eles não eles literalmente não se dão, assim. Um passa pelo outro no corredor e tal. E, e ah, o terceiro dá, fica mas, lá de palhaço. Mas dá pra,
3: ele, 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 é, tipo, vocês não precisam ficar intervindo. Já precisamos,
0: não precisamos. De vez em quando precisa. De é, vez em quando okay. ainda tem que separar.
3: Raramente.
1: Pra é, quem não gente. conhece o Cris, eu, eu vou falar de uma das coisas que a gente vai bater um papo de noite. O Cris faz um dos meus podcasts favoritos, chamado Boa Noite Boa Internet. Então se vocês quiserem, isso. o link tá aqui na descrição, o Fábio tá colocando o link também aqui no chat. A gente vai falar sobre o Boa Noite Internet outras vezes.
0: Boa.
1: Mas o Cris é... já foi programador, dono de loja de RPG...
0: Caramba, ele fez o dever de casa. Não, mesmo. eu te, te, te sigo, pô. Eu
1: sou, sou seu fã, cara. Sou, <risos> não, 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 dono de loja de RPG. Trabalhou no, Trabalho no Facebook. Trabalhou no Facebook. Trabalhou no BuzzFeed. No BuzzFeed. É sócio fundador de uma das maiores produtoras de podcast do país?
0: É. No, se se de for... Uma grande se produtora. For o mercado de podcast, tá mal. O mercado mas... de podcast,
1: mas, mas sim... uma A Ampere, da Ampere produz podcasts para grandes sim, empresas. Sim, sim, sim. E tem o seu podcast, que é o Banete da é é Internet. É.
0: Isso aí.
1: Mas tem um problema que a gente tava comentando aqui antes... Ah, sim. ah O Cris trouxe para o Brasil. Deus. Responsável. De Orlando. Trouxe de Orlando. Ele foi numa viagem Esse, visitar o Mickey. Estela Barros. Estela Barros, exatamente. Foi com a Tia Estela. E o Cris volta para o é Brasil. Tia, tia, a tia Augusta. Tia Augusta, é verdade. Não sei por quê. Não é, faz o menor então, sentido. É, Mas era a Tia Augusta da <risos> Estela Barros. É verdade. Eu nunca tinha pensado nisso. Caralho. Faz o menor sentido.
0: E o Cris traz de Orlando... Um passarinho o, azul. O Twitter. isso. Eu, eu, porque eu já tinha trazido em outra mala os blogs e tinha dado certo. Eu Entendi. falei assim: não, o Twitter vai ser legal. Você já também. tinha trazido um outro produto Esse, funcionou. que funcionou. Isso, que rolou. Que que teve, rolou. E, e aí o Twitter, mas o Twitter até que durou 16 anos. É, não, durou de, bastante. De dano que deu. Durou mas bastante. é isso aí, eu
1: trouxe mesmo. Trouxe a primeira conta do Twitter do Brasil. É verdade. A culpa de tudo que aconteceu então é sua. Ah, Mau
0: exemplo, ah. né? Mau
3: exemplo. <risos> Se a gente olha, ensina olha, pelo eu... exemplo. Ah. Olha, Cris, eu vou te falar. É difícil te defender nessa. <risos> Tem alguém que sofreu aqui por causa Olha. do Twitter e está é. sentado ao é, seu lado. É, é difícil te defender, viu? Não, então eu vou defender o mas, Cris. Mas eu sabe preciso
1: co... defender o Cris ah, em relação a isso. Desculpa. Ah. Tem um amigo seu, que parece uma beluga, que falou por uns cinco anos pra você: para de postar ah. nessa merda.
3: Até uma hora que você parou. E aí sua vida melhorou.
1: Então, mas eu é, fui. Mas
3: eu sofro, porque eu acompanho. Eu não ah. posto, mas acompanho. Né? Então eu tenho muito tweet salvo. Daqueles tipo, você quer enviar não, salva.
0: Guarda aí, é. Não,
3: salva. Mas é
0: por que você salva?
3: Apaga essa mesma. Por mesmo. Que? Não. Porque é o psicológico. Você salva, você fica com aquela pontinha de falar depois eu posto. Não. Tá, é e aqui, aí ó, você e você tá nunca aguardado. mais e outra, você perde um tempão escrevendo tweet. Porque tem que caber ali, tem que não pode dar duas dupla interpretação, até você aprender que qualquer coisa isso, tem dupla isso, interpretação, é claro. você falar oi. Tem dupla interpretação. Então, tipo, você escreve bonitinho, fala, putz, não, eu vou postar porque vai dar merda. Ah, mas eu perdi todo tempo escrevendo. Ah, então, eu salvar E isso é ótimo psicologicamente. Tem coisa que tá salva lá há cinco anos. Eu não vou postar nem faz sentido mais.
0: Mas em minha defesa, eu quero dizer que eu fui o primeiro a chegar no Twitter e um dos primeiros a sair também. Você percebeu. de
3: um ano. Ah, muito bem. Você percebeu e... a cagada que veio. Ah, eu vi.
0: eu vi. Assim, eu já... Sair, tipo, não chega de tu sair. Acho que umas duas vezes antes, quando amigas minhas foram canceladas e tal. Aí voltei um mês depois, dois meses depois, até por, por trabalho e tal. Mas quando o Elon Musk entrou, eu falei: não, a agora não. Fui, fui firme. E a galera: não, volta, não sei o uhum. quê. E até hoje está lá e sem brincadeira. Fez bem para a minha saúde mental. Sem fim, assim. dúvida. Fez bem para a minha saúde mental e... e... Ah, estou tô, tô fora até das piadas dos memes. Está uhum. tudo certo. É um, é um preço que a gente paga por isso. É um
3: preço ó, baixíssimo.
1: É. Mas uma coisa que a gente estava conversando em off que você que a gente vai falar bastante hoje é que você já trabalhou, e de vez em quando ainda trabalha, porque você tem projetos que envolvem redes sociais. Isso, então você isso. Você tem que pensar em estratégia, isso. por exemplo. Vai é lançar um podcast novo, você Isso. tem que pensar na estratégia de como você vai conversar no Instagram, como que você... O Twitter continua relevante para esse tipo de trabalho então, ou, ou não na sua visão de
0: mercado? Esse é um tema polêmico nos lugares que eu trouxe esse tá. papo. Você falou que eu trabalhei no BuzzFeed. Eu fui head de conteúdo do BuzzFeed é, de dois, fim de 2019 e ao fim de 2020.
2: O que é head de conteúdo?
0: É, eu, eu mando no conteúdo tanto publicitário... Tem três conteúdos no BuzzFeed. Eu tinha três conteúdos no BuzzFeed. Os testes e noticiaizinhas, Caetano atravessou a rua para comprar pão,
5: uhum. é,
0: a publicidade, os posts pagos e o jornalismo BuzzFeed News. Eu cuidava, eu era o chefe de todo mundo dos dois primeiros, eu não tá. era o chefe do jornalismo. É, mas eu cuidava de todo, todo o conteúdo, publicitário ou não. E eu tinha uma briga muito grande, inclusive com a minha equipe, de mostrar que o o Twitter tem muito menos impacto do que a gente uhum. acha que tem. Uhum. O Twitter, ele tem, sim, tá todo mundo que importa, os formadores de opinião estão lá, todos os jornalistas estão lá, é. todos os políticos estão lá, então para falar entre si, ele é realmente muito importante. Mas várias vezes a galera chegava lá na minha mesa e falava assim, estamos nos trending topics. Aí eu abri o trending topics tava lá. Um teste, um, algum teste vingava lá, tirei Carminha e tava no... Tava uhum. no e aí eu abria o famoso Analytics do BuzzFeed e você não notava nenhuma diferença nenhuma no tráfego do site, na curva. na curva. de E assim, acho que o Pinterest trazia quase tanto, era menos, mas era quase tanto quanto o Twitter. E Facebook e e-mail era assim, Bizarro. muito, mas muito mais. Assim. O Facebook era uma barra gigante e o Twitter era uma, era uma linhazinha assim. Mas como eu tinha vindo do Facebook, a galera achava que era implicância. Você né? estava defendendo. Tá defendendo o Facebook, não sei o que, sei lá. mas com o tempo a galera foi se tocando e vendo que, que postar no Facebook dava muito mais impacto no tráfego do site do que no Twitter. E isso foi uma coisa que eu vi, tipo, ah, você vai sair do Twitter, e o teu podcast, como é que vai fazer? Cara, não, não, fez, não fez diferença, não teve impacto. As pessoas que são importantes para mim, né? duas delas estão aqui não porque é, é, continuam falando comigo a gente não agora tem quem são os dois de nós três eu não é duvido. e então assim não 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 tive não tive nenhum Sim. de sair do Twitter fora isso ah que meme é esse que piada interna é essa e, e outra mas outra coisa que eu fiz foi assim se você me manda um link do Twitter no WhatsApp eu clico ele vejo, abre, e dou uma risada e volto mas eu não fico no feed isso está sendo meio verdade da virada dona para cá, para todas as redes. Eu tô bem... Eu tô até preocupado nesse... Falo, Cara, mas eu trabalho com isso, eu preciso Sim. voltar, eu preciso ver, consumir e tal... Mas eu tô. Nas férias eu consegui dar uma boa desconectada de, de redes sociais. É, você
1: precisa consumir pra você vocês o que, que tá acontecendo e como aquela rede está funcionando, né? Uma questão e de mesmo, Estéticas
0: né? e isso, e os trends. Eu, e... Você
1: falou esse negócio de número. Ontem eu tava, por acaso, no Twitter, porque é uma rede que eu nunca gostei. A gente sempre conversou sobre isso, eu sempre achei irrelevante. Eu tava vendo os trending topics. E aí eu tava vendo lá, a ah, top do trending, o bicicleta, mais uma vez, porque eu só recebo conteúdo do bicicleta. No Twitter, porque ah, sim, cai porque na minha foi, rede... Ele foi, não, porque, ele é porque ele foi bloqueado em, em lugar, tudo lugar, né? E tá. tipo, tinha 7 mil pessoas falando é isso, sobre isso... E, tipo, isso.
0: Não, e aí piorou não, o trend, piorou, De, tá. de, de Elon nada, Musk para cá, é, então. é. piorou real... Assim, tá, tá. É, depois do, do ah, Elon Musk, é. piorou, piorou bastante... Eu né? chamo esse, essa era que vivemos de pós-social... Porque não é assim... Tipo, ah... Vamos todo mundo sair do Orkut e vamos pro Facebook... Aham. Não houve uma substituição... O pessoal não foi para lugar nenhum... Só que, na verdade, foi, foi pro WhatsApp, né? Sim. Essas conversas acontecem tanto radicais de política quanto amigos. A gente conversa no WhatsApp e tem grupos e tá tudo certo. Mas eu chamo de, de pós-social, o okay, que é isso? É uma diáspora, estamos espalhados pelo mundo, buscando todo mundo. Não, é o Blue Sky, é o Mastodon, é não sei que tal. E as outras, tipo Instagram, TikTok, viraram uma coisa que não é blog, não é Sim. Twitter, moleque, não é nada disso e Então a gente está procurando o próximo terreno para fazer uma cidadezinha e até o momento não tem. E, e no,
3: Ninguém vai morar lá. Ninguém é. em pé.
1: E uma outra coisa muito louca que você falou, que eu também tenho muita dificuldade, é dizer que o Facebook é relevante. Porque, por exemplo, eu não sou usuário do Facebook e a... Isso. Sei
0: lá. Eu também não. Cinco, seis não, anos.
1: Não, não. Mas o meu ponto é... A gente vive numa bolha tão bizarra... <risos> isso, isso. Que a gente acha que assim... Ah, eu não uso Facebook... E ninguém usa Facebook. Isso. E a gente esquece... Que o Brasil é como é. Que o Facebook é de graça... No celular mundo, de todo mundo. É, o WhatsApp. O mundo, é, e é, o, é. o
0: mundo continua usando o Facebook. É, né? que, é que tem... Isso acontece muito... É, é... Um dos outros lugares onde eu trabalhei foi em agência de publicidade. Uhum. Antes de entrar no Facebook. E quando eu entrei no Facebook, eu trabalhava com agência de publicidade. Publicitário... São Paulo tem muito assim... Abri meu Facebook, não tinha nada, então, então flopou, já era. Não é. E é. Facebook, por exemplo, até hoje, grupo de Facebook é um negócio muito forte. É... O grupo do BuzzFeed era muito forte e tal, mas até hoje, isso é uma coisa que eu gosto de acompanhar os números. O uhum. Facebook, no último trimestre agora, ele botou mais usuários para dentro do que qualquer outra rede. Snapchat, Caralho, TikTok, é. qualquer coisa. No mundo. No, no uhum. mundo inteiro. É... E é isso, ele continua sendo relevante, mas em lugares onde a gente não vê direito. E assim, quarta-feira foi meu aniversário.
3: Pô, oh, parabéns.
0: Mensagem, parabéns. E assim, eu não abro Nem pra o... nada. O... Uhum. Eu abro, tipo, no... Ele tem que botar minha senha toda vez que alguém me manda um link de Facebook para ver tal, que ele me desloga. E a galera, não, parabéns, e aí, que legal, me marca imposto. Que é aquela... Então assim, só que ele volta a ser aquela coisa lá, que era o sonho do Max Zuckerberg lá atrás, que é uma Comunicação pessoal, eu vou botar foto do meu aniversário, uhum. eu vou botar o gatinho, não, sei o que. não vou ter grandes discussões, porque que isso é verdade, a galera, não é que a galera cansou, mas a galera aprendeu a não falar em público certas coisas que antes a galera falava e falava absurdos e tal, agora fala no grupo, fala no WhatsApp, fala uhum. no, Então, mas tem, ainda tem um consumo muito grande é de, muito de Facebook. É muito maluco isso, cara, porque... E, Beleza, é do
2: trabalho. É, a gente tem que tomar cuidado de não colocar nossa percepção de mundo achando que isso está acontecendo no mundo. É isso. Na verdade, é só minha percepção. É tipo isso, eu, eu tô longe do Facebook há muito tempo. Eu odeio o algoritmo dele, mudou nos últimos tempos, não envia mais nada para ninguém. É um poder aprisionado, na minha opinião. Então, assim, eu só posto minha tirinha através do Instagram. Assim, ah, manda para o Facebook também. Então, eu praticamente não entro mais. Então, dá a sensação que já foi. Isso. Acabou. Só que, como você e falou... Tem né tem um pouco
3: view, né? Pra... porque Tem menos view, é? menos visualização, menos não. curtido do que nas outras...
2: para mim, a bolha ele pode ter diminuído, mas se for olhar de um espectro maior, nada disso. Agora, outro... Eu
3: ah. costumava fazer uma analogia com as redes so das redes sociais, eu não sei se você vai concordar comigo, uh, que eu falava mais ou menos assim, né? Tipo, o YouTube é a nova televisão, né? Como se fosse uma televisão. Sim. O Facebook é como se fosse uma festa... Da, da família, um casamento uma coisa assim, você vai lá e encontra o pessoal conhecido alguns que você não vê faz tempo mas enfim. alguns que você não gostaria, não alguns queria não ter voltado montar, às vezes rola uma treta ou outra mas bem ou mal vai, quem não é conhecido é marido ou esposa de alguém que você que não vê, enfim uh, o Twitter é a praça a praça da igreja em que todo mundo vai lá no fim da tarde para dar uma olhada no que tá acontecendo e que tem sempre alguém que tá sendo mal falado, tem sempre alguém. Tem o doidinho gritando no meio isso. da rua.
0: Tem o doidinho, gr... tem, tem o, o cara gritando. Sobe no caixotinho e grita. sobe no um caixotinho
3: e grita. Aí tem os outros falando mal do fulano, você viu? Você viu que o fulano tá fazendo, e aí aquela pessoa passa a ser o, 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 o coisa, aí o padre sai da igreja pra falar qualquer coisa. Tipo, o que dá a impressão é isso, que o Twitter é tipo é o meio da rua em que você berra.
0: E, e o Twitter é aquele meme que eu adoro, que eu não vou lembrar exatamente como é, mas é tipo assim, a tranquilidade de saber que quando eu fechar essa rede social, ninguém vai estar não, falando desse assunto. Nada. O Twitter tá lá fervilhando e falando que não sei o que, ela... Aí cara, você tipo... Vira pro lado e você p... tá sabendo isso aqui? Hã? Uhum. Quem? Cê bicicleta, o que, que é? Não sei o uhum. que. Ah, não. ah, o cara tem um podcast. Não, não sei, entendeu? Então, assim. É... Parece que é uma coisa, que a pracinha da, da igreja tá, tá lá. E, cara, na mercearia do outro lado da rua, a galera tá lá tomando cachaça e não e tá acabou. nem sabendo o que tá acontecendo. E a
3: maioria tá em casa né quem isso, foi lá? É, nem foi, foi pra é. fazer aquela fofoca. É, e depois, é pra rezar E, tipo, isso, é, isso. e depois vai embora pra casa. E uma coisa
1: muito louca de que você falou: ah, não, tá bom, o YouTube é. dá pra fazer um paralelo com a televisão. Mas outro dia eu vi uma informação que eu fiquei chocado. Eu tava vendo uma, uma escritora de novela da Globo, ela tava falando da novela dela o ano passado. São 50 milhões isso, de pessoas isso. assistindo a Globo toda noite. É, é isso, é isso. Então a gente tem uma ilusão de assim, ah não, e aí, não falando que os caras são pequenos, mas a gente fala assim, ah não, o Flow já foi, o pá é o maior podcast do Brasil, você vai ver, tem 30 mil pessoas isso. assistindo o podca... Podpá ao vivo. Cara, a Globo tem 50 milhões toda
0: noite, cara, é bizarro o... isso. E até coisas do tipo, não, cara, não, porque é a Netflix, cara. não sei o que, tipo, o número de pessoas que assistem YouTube, tudo bem, que é uma comparação injusta, porque é de graça, uhum. mas assim, o, o YouTube tem mais é, pessoas assistindo do que todos os outros streaming somados e assim, de lavada. Assim. É, é muito... Mas é isso, ah, eu não vejo YouTube, não, o negócio agora é Netflix, agora é HBO Max, cara, é HBO fra... Max é, é, sabe, assim, é, e em várias outras coisas também, eu, eu, e isso tem a ver com a gente não entender exatamente como as coisas funcionam. Então, uma, uma das. O, o Meu primeiro trabalho lá no Facebook era em 2013, ninguém sabia exatamente o que fazer no Facebook, a gente trazia os grandes anunciantes e ensinava, uhum. é assim que você faz. Uhum. E aí, um dos, um dos clientes foi Guaraná Antártica.
5: Uhum.
0: Foi super legal, tal. E eu, eu falo, cara, senhora assim, eu era pago para estar tá conversando com as maiores marcas do mundo, na segunda e terça com o Guaraná Antártica, na, na quinta e sexta com a Netflix, assim, era animal. E aí o cara do Guaraná, o sei lá, diretor de marketing do Guaraná, virou e falou assim, qual o segundo refrigerante mais vendido no Brasil? falou: Ah, Guaraná. Ele Não, não, não. Não é. Ah, Coca Zero. Não, não, não. Coca Zero é bebida de burguês. Uh -huh. Ah, não. É
3: o Jesus? Não.
0: não, ele falou Fanta. Por quê? Porque é a mesma distribuição da Coca-Cola, que Cheguei bota em no, que é lugar. no mercado, no barzinho, não sei, que, não sei o que lá, e é a parte que me desgraçou a cabeça, assim... E tem muita família que dá Fanta para criança, porque é laranja, então é mais Caralho. saudável. Hum. Mas assim, então alguém. Ninguém. me
5: perguntasse se eu os
0: Fanta, assim, não, porque Guaraná, porque o esforço de marketing Guaraná, não sei o quê. Não, porque Coca Zero. falou, cara, bebida zero. Esquece. Ninguém bebe, esquece. Mas a gente sai, todo mundo vai pedir uma coquinha zero, um Guaraná zero, não sei o que. É isso que você estava falando. A gente bota uma lente, principalmente quem mora em São Paulo. É, eu gosto de chocar os meus amigos paulistanos, que eu falo assim, eu nunca vi Anos Incríveis quando era não, pequeno.
1: Não, aí, aí é chocante. Mas
0: por quê? Porque não passava no Rio. Uhum. Porque no Rio não tinha TV Cultura, tinha TVE, que era TV estatal, não sei o que lá. Não, como não, tem, não tinha TV Cultura? Não tinha, depois foi ter, com a TV Acabo. cabo. Mas eu brinco que, que São Paulo ignora que o resto do país... Assim, não, o resto do país é, obviamente, igual São Paulo. Uhum. Eu, como sou do Rio, ao contrário, não sei qual é pior, mas assim. Ah, você não é do Rio, você não vive igual o Carioca? Nossa, que chato, triste pra você. E o paulistano fica assim, não tem que viver aqui, não sei o que, eu falo cara, assim, Rio era globo, não tinha uhum. cultura SBT, não tinha cultura, sabe, Ronald Golias, Ronald Golias no Rio não era, não era... ninguém, e tá tudo bem, não, uhum. não é pra ser. Mas não é uma isso. crítica a ele, inclusive. Ele não né? é uma crítica a ele, nem a São Paulo, pelo contrário, eu sou muito a favor da, do que eu chamo de diversidade geográfica. Mas a gente bota essa lente de que lá atrás, a Pinterest, ninguém ninguém usa Pinterest lá em 2012, sei lá. Uhum. Não, cara. Eu tenho números aqui que mostram que o Pinterest aqui. Mas é que Pinterest não viraliza, não tem treta, não tem trending topic, não sei o quê. Mas é isso, a galera tá lá. Aí hoje em dia você entra em qualquer apartamento e vê que é tudo estilo de decoração Pinterest. Mas,
1: fazendo um salto
3: eu... pra, pro Cris, produtor de conteúdo,
1: Boa. desculpa, não, eu, eu ia vai só lá te perguntar. Um Pergunte, fique sobre, à vontade. É que você
3: tinha comentado sobre a 50 milhões de pessoas vendo o Ah, sim. Ah, sim. E, e é interessante notar que isso é gente pra cacete. Porém. Uh, 15 anos atrás era 100% das ah, não. pessoas assistindo Sim, Globo. Sem tipo, dúvida, sem dúvida. O um quarto mudou. da população brasileira assiste mas, Globo ainda mudou. é gente mas pra caramba, eu... mas é um quarto. Né? É, eu não.
0: tenho este nome que eu tenho, Cristiano, que ele é pessoa Ele literalmente foi... Meus pais pegaram do, da, da novela da Globo de 1972, que teve 100% de audiência Selva de Pedra. Sim,
1: Selva de Pedra. No episódio
0: que revela que a Regina Duarte, não sei o que... Lá, 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 e o Francisco Coco era o Cristiano Vilhena, se não me engano, depois o Tony Ramos foi fazer no remake. E era isso. Se havia uma televisão ligada no Brasil naquela noite, aquela televisão estava ligada na Sim. Globo. Então a gente olha para a Globo hoje e fala: ah, não, caiu, não sei não é mais o mesmo, mas é isso, assim, é 50 milhões de pessoas, é, o que se fala, a, o, o, as dancinhas do, uh -huh. do, do esporte espetacular, é tudo. É, Criança e Esperança, um negócio que movimenta. É, Tem um amigo meu, M. M. Zidoro, que que trabalhou na Globo e ainda faz coisas para a Globo, ele fica contando isso, cara, assim, é, é isso, 50 milhões é tem, tem coisa que é 80 milhões é. 80% da, da TV é, 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 e a gente a Globo acabou ah, a Globo acabou.
3: Não, cara. É, é um não, colosso ainda, mais, ainda em ainda todos os se sentidos. Vou contar né? as... Como é que fala? As associadas. Não é associada que chama? É, é, os, assim, os as afiliadas, canais, as afiliadas, afiliadas. afiliadas, é. Que transmitem a não, Globo em outros...
1: E é um conteúdo que chega em tudo quanto é canto. É um conteúdo também de graça, não, se a pessoa tiver uma televisão, é, que boas vai chegar antenas, ali. É, tem é. Boas... É, só deixa eu mandar um recado pra galera que tá assistindo. Meu, o papo com o Cris hoje vai ser legal pra caramba. Já está sendo legal. E você sabe que pra se comunicar com a gente, você tem que mandar o superchat. Então... Manda o Superchat de dois reais, de cinco reais. o Fábio vai ler no final. Então lá na hora final, o Fábio lê sempre os superchats com as perguntas de vocês. E a gente sempre pede para a galera, a gente lida com o um tal de algoritmo. Não sei se você conhece, mas tem, tem um, isso aí, né? Tem isso aí, algoritmo. me falaram, algoritmo. me falaram, que tem o tal do algoritmo. Então, é, se você quiser dar uma força para a gente, manda aquele stickerzinho de um R$1,00 que já ajuda, beleza? Uma outra coisa que a gente precisa falar e apontar, Fábio... É que nós temos uma logo nova dos Três Elementos. Oh, Olha só. Aí. Ah, Olha isso. só. Continuamos sendo os Três Elementos. É tipo, é tipo os Três Mosqueteiros. Hum. É. Porque, porque a gente cometeu um erro. Que tinha um tá quarto.
2: Lá. A gente colocou o número um número na marca. Isso, a gente ah, colocou o um número na acontece, marca sim.
1: e daí depois a gente, nós viramos quatro. É. Porque aí, daí a Camila começou a participar com frequência tá. do programa. Porque a gente
2: ficou assim, e, e, e se um dia for dois? E se um dia for quatro? Sim. Né? Aí fica mudando a marca o tempo todo é, é complicado. Então assim, a
3: marca vai ser os três elementos. Se morrer um, se entrar Cara, outro, mas não vai poder continuar poder sendo ser. os três elementos. É isso aí. Não, mas o, o ele vez. está pensando naquilo que o brasileiro não gosta de pensar. Uh, o quê? É que um uh. dia não estaremos aqui. É verdade. Ele tem, é que, ele tem que pensar na, 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 em todas as possibilidades. Ele está sendo técnico. É, mas, é, se, se um morre, parou é, o programa. Não, luto tá certo, eterno. Tá certo,
5: tá certo. É, tô, eu, é a única digo, certeza que a gente tem na se vida. Se
3: eu morrer, Enquanto é. o programa estiver sendo feito. É. Eu quero um pirula de papelão. Em tamanho ah, natural, aqui de atrás. papelão. <risos> Rindo, né? É bom é assim. demais. Não, é. E com, assim, com aquelas mãos com, que são articuladas. E aí vocês podem me colocar... Com cordinhas, com cordinhas. posição que eu quiser. Que que oh, eu se ainda? vocês não fizerem isso, oh, salvo esse corte. Né? Se por um acaso eu quero um pirulho de papelão aqui. Deepfake, né? deepfake. Não, é, é, deepfake, fake. Pode ser deepfake. É, tem, né? tem
1: bastante sua voz pra fazer deepfake do pirulho. Isso aí
3: passa na tela. Aqui, ah, né? então, o, o que
1: tecladinho que... que bota sua voz. Exato, né? a risada.
0: Ah, 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 <risos> Galinha!
1: É. É. Olha lá, coloca bem. essa risada. Então tá aqui é. a nossa nova logo a gente já vai lançar a caneca quando a gente já, já tá rolando com a, caneca, com a logo nova, daí a gente manda uma nova pro Cris só que você tem que devolver essa aí dá de entrada de entrada aí, aí, aí é, é foda, é, aí é complicado não é, mas tá aqui de colecionador. e aí a gente tá em dúvida, manda ainda aí no chat ainda tem essa pra vender? Não, ainda não, ainda não. Essa é exclusiva para convidado. É. Ah, então tá essa não é falar, porra,
0: não. que vai virar não, de colecionador. Não. Aí
1: quando a gente lançar, já vai ser essa. mas Boa. só os convidados que vieram até tal data Boa, vão ter aí, essa aí caneca. Sim, e a gente ainda está em dúvida. A minha sugestão é Mila e os três elementos, alguma coisa assim. Coloca no chat. Coloca no chat sugestões aí para rodar o chat. Mas só três, vai continuar os três elementos. Os três
3: né? Elemilas. Tre... Oh, pode ser, parece. pode ser. Eu não pode ser os três Elemilos, porque você não vai vir com você, né?
1: Ah, é, e outra coisa. Quando a gente começou, a gente começou como um podcast de ciência e a gente tá percebeu aqui. que a gente queria conversar com gente de outras que esferas não nada de que não cientistas, que então a gente mudou para Ciência, Cultura e Educação. De pra gente conseguir ah, receber outros convidados Gostei. e ampliar o nosso escopo de convidados, certo? Certo. Yeah. É, e e para o Fábio, esses são os três elementos que é a ciência, cultura e educação.
0: Ah, olha aí. Ah, no... oh, Cara, então, você está sentado, você, tá, você, tá, você tem um gancho bom. Vai. Porque eu gosto dessa, dessa galera a internet. <coughs> tem uma coisa que somos muito bons, é não saber dar nome. Ou seja, somos muito ruins em dar nome. Excelente. eu sou muito amigo, tenho muito orgulho de ser amigo, privilégio de ser amigo da Ju e da Cris, do Mamilos Podcast. perfeito. Sim. E que nasce, nem lembro mais que ano... Com assim, ah, nós vamos falar de assuntos polêmicos, ah, mamilos são polêmicos. O
1: programa então vamos
0: mesmo. chamar o nosso podcast de Mamilos, que ninguém vai ouvir, não vai fazer sucesso, não vai durar. Hoje é um dos maiores podcast podcasts do Brasil. do Brasil. E aí, o que, que elas falam? Não, ele tem esse nome que é jornalismo de peito aberto.
3: É. Ah, são mulheres fazendo.
0: Esse é o Entendeu? Então the é isso. Os quais três elementos? Ciência, cultura,
3: cultura educação. e educação. Não.
1: não é sobre nós quatro. Pô, não
0: você é tirou a ideia não, não é Perfeito. Boa é
1: retroplanejamento. É retro -planejamento, Esse, que se chama é... É ret é. O problema do
3: Emílio é só excesso de sinceridade. É, então, é, né? é, podia ter já logo no começo falado: Gente, não sei porque vocês acharam três elementos. Eu sei o Rosa. Só que aí tem um problema,
1: <risos> porque antes era só sobre ciência. Então era um elemento só, entendeu? Então... Ah. Não, mas ninguém, ninguém lembra. O ninguém, brasileiro ninguém lembra. não tá lembro, né? ninguém lembra. Mas então,
3: ciência, a... ciência, são três. Exato, humanos e biológicas. Pronto, acabou. Ah,
1: ah
2: você tava falando. Ah, é verdade. É lá, lá lá. Redcom. É. Tudo, tudo tem um então, jeito. Então é a arte do desespero de mudar alguma coisa. de mudar é da narrativa assim, daquilo é. que você tinha criado e não precisa o, o que é. aconteceu oh, com o oh,
3: Explica pra ele, ele não manja nada de arte, de, de
1: quadrinho, de, de, de é. É. ele não manja nada explica nada. pra ele como é que é essas coisas,
0: não, assim. É. É, eu... Eu, eu oh,
1: Redcon é mais ou menos assim. Você tem a história do Homem-Aranha. Tá. Isso. Certo? Eu, eu sei que é, mas não sei explicar. E aí você quer mudar um pouco o passado. Porque você quer contar uma nova história, você quer acrescentar elementos hum. na história que você não tinha pensado antes.
2: E aí, às vezes, é um, é um nó que tem que ser desatado. Então tem que desenhar
3: tudo de volta. Eu, eu,
2: eu
1: vou te dar um exemplo do mundo real, pode ser? Pode ser. Tem um. um eu não posso dar esse exemplo, porque. Putz,
0: não, dos é... quadrinhos. Coisa que mais tem nos quadrinhos. O personagem, o um Kraken, morreu. É, isso. Aí, 10 anos depois, não, não morreu, porque na verdade ele isso, se escondeu se debaixo do tapete é. na
2: hora, que... Ou na verdade ele ele era do multiverso. Ele isso, morreu, isso, isso, isso cara, é um o desse
3: isso. universo tá aqui. É de a
0: possibilidade de, é. de colocar qualquer coisa. Isso, qualquer... É o vale retroativamente. Não, ele nunca esteve morto. É. E ele Exato. É,
1: é essa Ele é era uma... um Homem-Aranha, ele era um clone, surgiu outro Homem-Aranha, o Homem-Aranha isso, homem um isso, homem isso. Porque essa isso aconteceu. a iniciativa
2: do multiverso, foi a melhor coisa que apareceu para Marvel, é de... é eles multiverso. podem fazer o que
1: quiser. É, na DC também tem, né? É, é, pode a, fazer o que DCC quiser ah, e mudar, porque... ah, É era outro multiverso. Vamos tentar de novo, é. que não tá dando certo. E não precisa ser crível, só precisa ter aquela explicação. Até funcionar. De... E sabe o que é assustador, Carlos Luas? O que, que é assustador? Tem gente na internet querendo fazer retcon de história. Ah, ah, era sim. esse o exemplo que eu queria dar, ah, e eu não posso citar gente que, que, que processa os outros. Isso. Mas tem gente no mundo real hum. que quer fazer retcon de história. Hum. Então falar, por exemplo, que a escravidão foi boa pro escravizado. Que isso. Entendeu? Ah, tá. Isso é um retcon. Queria uma nova narrativa. Exato. Ou que a época boa era a época da monarquia. Entendi. Entendeu? Não, não. É isso. É, então isso é um exemplo de retcon no mundo real. Não que isso aconteça. Não. não. não, não estou apontando é, hipoteticamente. Mundo é, 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 hipotético. Dizer que, em um dizer, que multiverso.
3: A, dizer que a ditadura foi ótima. Ou Dizer que a ditadura foi ótima. Não que alguém diga
1: isso. Nem que não tenha corrupção.
3: Matou pouco. Exato.
1: Exatamente. Então isso é um exemplo de retcon da vida real, certo? Recontar a história. Cris, a pergunta que eu ia te fazer aquela hora Entendi. é... Então, vamos saltar. A gente tá falando do Cris do Facebook, vamos para o produtor de conteúdo boa. agora. A gente gera toda essa consciência e essa ideia de que, cara, a gente vive numa bolha, essa bolha reverbera muito aquilo que a gente está falando. Ao mesmo tempo em que nós estamos fazendo aqui os três elementos, você está fazendo Boa Noite Internet, a gente quer que isso chegue a, uma, a maior quantidade de pessoas possível. Então, Sim. A gente não pode achar que a gente tá fazendo conteúdo porque a gente gosta, a gente quer atingir mais gente, porque a gente acha que a gente fala legal, porque senão a gente não estaria fazendo. Isso ajuda a gente a ganhar dinheiro. E boletos. Também. Boletos também, porque isso é importante pra gente fazer. É, inclusive, eu não preciso morrer. Se eu ganhar na Mega C na manhã, é, vai ter um X
3: aqui no... no... <risos> não <risos> vai, <risos> não. É, é, não. Já vai, dois Não, dois, né? Dei no nosso caso, dois. E pior que não vai. Não pior não vai, que não não vai. vai. Vão ser é, os quatro elementos chegando é, aqui exato. de outra forma. De outro, né? Com
1: outros carros. É, é, é... Talvez... É como que faz pra gente que tem essa visão de São Paulo, e eu não sei se você tem essa resposta, tirar essa lente, ou é impossível tirar essa lente para escrever um texto, no bonito Internet, eu acho que você consegue fazer isso com eficiência, na minha visão, que vai atingir o meu pai, que é um senhor de 65 anos, vai me atingir e vai pegar um outro público. Então como que a gente faz como criador de conteúdo para tentar ser menos paulista, vamos dizer assim? Ou isso é impossível? assim é, menos paulista
0: é difícil. Não. É... é um nojo é, esse povo. Não, assim, eu vou dar uma resposta meio cuzona, mas que é assim. Eu, eu uma vez li uma entrevista do Afonso Cuaron. Ele estava fazendo. Tinha feito Roma, né aquele filme, e foi estava concorrendo ao Oscar uhum. e tal. E, e era meio aqueles assim. O público mandou é o superchat do, do, do site lá do New York Times, sei lá onde que era. E, aí, e uma das perguntas do público era: como você escreve histórias tão universais? E ele fala assim, eu não escrevo histórias universais. Eu escrevo a minha história. Inclusive, é. o filme Roma... Roma é, é um bairro da, da cidade do... É tipo Tijuca, é uhum. tipo, sabe? É, da minha vida, da minha casa Da minha tal. infância. Mas no momento em que ele é autêntico com a história, ele não fica tentando imaginar como vai ser. Então, tá. tipo, eu vou escrever uma novela que se passa no Nordeste. Não, eu não vou escrever uma novela que se passa no Nordeste. Eu vou chamar alguém que mora no Nordeste que quando o quando Selva de Pedra passava na televisão era isso, o Dias, Gomes, o Dias Gomes, eu nem sei de onde ele é, mas a Janice Scler era carioca ou, uhum. ou, ou paulista. E fazia lá o, uhum. o. Como é que era o rock santeiro uhum. e tal, não sei o que, fazia uma coisa caricata. Então, assim. E, e é muito papo de coach que eu vou falar, mas é assim, você tem que ser verdadeiro com as suas histórias, você tem que conhecer esses pontos cegos, uhum. você não achar que o Brasil é uma grande São Paulo, um grande Rio de Janeiro, não, não ter essa certeza, conhecer os seus privilégios, e aí colocar aquilo, mas se colocar na história. E, 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 e não precisa ser literalmente, você pode... Hum, hum, você está fazendo, sei lá, eu vou... Um dia eu pretendo escrever um livro de ficção. Então uhum. tem personagens de mulheres no livro. Não é assim ah, nada. Né? Mas, mas é em conhecer suas limitações e falar. Então, por exemplo, tem um negócio que é, é muita, muita, muita nerdice do Boa Noite Internet. Que é, eu escrevo o roteiro do Boa Noite Internet e eu nunca, no que eu tô falando, identifico o gênero da pessoa que tá ouvindo. Porque eu literalmente tá. não sei se é um... uhum. Então eu não falo assim, você que é bonito. Tá. Eu falo, você, a sua beleza, entendeu? Então eu não falo boniter. Né? Mas eu, eu dou, uma, eu dou uma, uma... um drible na palavra para não estabelecer que a pessoa que tá do outro lado é homem ou mulher. Mas, mas não é por diversidade, não é por nada disso. Assim. Porque eu acho que se tem uma mulher ouvindo e eu falo, você é bonito, isso quebra uhum. a pessoa. Não, ele não tá falando comigo. E quebra aquela imersão ali. É...
3: E a pessoa, na prática, não vai perceber por causa dessas mudanças aí. Quem está ouvindo, todo for de um isso, jeito isso. natural, dá no mesmo. Isso,
0: né? não é, né? parece... Então, o famoso, é... não é boa noite a todas, é oi, todo... oi pessoal, uh -huh. entendeu? É, é, é isso. Então, eu... Olá, Mas pessoas, isso vem... É uma também, é. eu... <risos> é, é... Vem dessa percepção de... Ah, eu entendo o privilégio que eu tenho, eu entendo os meus pontos cegos, eu estou sempre descobrindo meus pontos cegos, então eu vou fazer. Então, mais, mais, mais específico na tua pergunta de como furar a bolha, lá, eu acho que o, talvez um grande problema da internet hoje, da criação de conteúdo da internet hoje, é que tanto a gente que cria conteúdo quanto, a, quanto quem está patrocinando e que está distribuindo tal... Quer que a gente seja globo. Quer que Sim. esse podcast aqui tenha 50 milhões de pessoas assistindo. E o legal é não ser assim. Eu vou falar com aquela meia dúzia de pessoas. Uma história que faz sentido para aquela meia dúzia de uhum. pessoas. E beleza, uhum. entendeu? Então, uma das coisas que eu estou pensando, que, que eu estou discutindo com a Ana, minha esposa aí, produtora que está ali do outro lado do Aquário, esse ano para o Boa Norte da Internet, é, de repente, a gente ainda não fechou, mas trazer histórias que falem mais de ser... Homem no Brasil com mais de 45 anos. Prefeito. Não de assim, vamos discutir a masculinidade, mas assim, cara, sei lá, não me oferecem mais Sim. emprego porque eu passei de 50, Sim. entendeu? Então, assim,
3: é, eu não sei, eu tô muito longe dessa Ah, realidade. é, exatamente. é, é isso. É. Nós somos jovens ainda. Isso, então, essa...
0: eu... Porque... Um, um exemplo até da história do quórum que eu falei, o, o segundo episódio do Bônus Internet se chama Você, Não, é O Seu Crachá. Uhum.
1: Eu adoro esse episódio. E ele
0: é um episódio que é literalmente feito assim. Eu acabei de sair do Facebook, eu passei 5 anos no Facebook. A galera acha que eu tô da show da crista. E eu tô completamente desgraçado da cabeça, porque o meu nome eu era apresentado com. Esse é o Cris do, do Facebook. Facebook, eu tinha um sobrenome. Cris do Facebook. Esse aqui, o Cris do Facebook, Cris do Facebook. E agora que eu não era mais o Cris do Facebook, quem, quem sou eu? Uhum. O episódio é essa história. Então era um episódio 100% meu. 100% Galera, preciso contar uma coisa para vocês. E óbvio, entrevista o meu irmão, entrevista uma psicóloga e tal, mas para entender, para eu virar pro meu irmão, porque o e-mail do meu irmão era Sandro arroba ig. ele nem trabalha mais no Globo, mas durante anos o e-mail dele ele era, era sandroglobo, Sandro Globo, né? é, E aí, cara, como é que é ser Sandro, Sandro Globo? Então era uma história totalmente pessoal minha. E a quantidade de feedback, assim, funcionário público, estagiário, assim, cara, você é estagiário.
1: Você não é nada ainda, né? Mas Desse a gente sentido.
0: olha para aquela história e fala assim, tá, esse pedacinho aqui Sim. tem a ver comigo. Então, de novo, chavões o conteúdo, assim, sinceridade, autenticidade e tal. Mas, não é, eu fui no último, o último e o Pix do Mundo foi em uhum. 2022, talvez. Você e eu fui na minha...
3: Mundo, onde foi?
0: É, porque não existe mais o Pix, onde foi no. Não lembro onde foi, foi lá não, no Butantan.
3: Ah, tá. É, aqui é no na, Brasil. É na história. É, tá, é porque
1: entendi. é. Da história. Depois... É, o é da história Ipix do ah, tá. histórico. É o WillPix acabou de Sim, sim, acabou. E é. Inclusive, aí... porque a minha não mora nem no Brasil, mas é. É, ela saiu.
0: E aí eu, eu até brinquei assim, eu vi a milésima palestra sobre conteúdo e monetização e tal. Assim, cara, o, re... ah, o segredo ainda é autenticidade uhum. e consistência. Ah, não, a técnica, o algoritmo, você fala, cara, você tem que ser você mesmo, você não pode tentar ser quem você não é, e você tem que fazer todo dia. Olha
3: aí o Ruas falando da moralidade que ele tem, que atrapalha ele. Porque ele ia ser, o que a gente tava ah, é. falando que ele tinha talento para ser coach desses é. que. Sim, é, que sim. fala para a pessoa que você pode, confia sim, em você mesmo, também. não sei quê. Mas ele falou: "Não, mas eu, eu tenho muita moral para fazer eu os outros lhe trouxa". não ser um
2: pouco mais sociopata para trabalhar é, então,
0: E aí pessoas, o que ele tá falando eu é, eu eu é, que também, Você
3: também. não vai ser autêntico, aí não é. funciona. Pois é. Cara, não, não vai funciona.
0: rolar isso, não vai. A galera fala: "Nossa, que coach bosta esse uh -huh. cara" e tal, é. Porque é. você não vai
3: ser autêntico, não, é. você não vai acreditar no que você tá falando. Mas uma coisa que você falou, discordo. Pô, é. Você falou, não, você não, a gente não quer ter um, é, 50 milhões de pessoas assistindo. Quero. Eu quero. <risos> quero, é. quero. Quero. Não, não então, vai ter, mas por isso a questão é pé no chão. Mas, mas não, às não, vezes quero. é muito melhor
2: você ser reconhecido em um nicho específico, né, pra ter um pessoal ter um, um sentimento de pertencimento. Porra, esse cara fala uma coisa que ninguém fala, ele entende o meu universo e, porra, aquilo ali vai te valorizar até o resto da sua vida do que você tentar... A atingir todo mundo,
0: ser uma Nike. Ca cara, é assim, ó. Ah, o, que eu, vai... o que eu acho disso. Eu acho... A, a gente precisa pagar nossos boletos, Isso. tá? E ainda não temos essa resposta. Exato. E hoje sobre...
2: somos um mundo fragmentado, eu, cara... celebridade eu,
1: de bolhas.
0: Eu, né? eu acho e... que assim, ó.
1: O Whindersson Nunes eu... vende carro. E ele ganha mais dinheiro vendendo carro do que a gente vai ganhar na nossa bolha. Isso é sim, sim. Essa é a primeira consciência que a gente hum. tem que ter. Então, assim, tudo depende do seu objetivo. Se o seu objetivo é atingir o maior público, porque isso vai ter é, uma, um retorno financeiro e tudo mais, cara, quanto maior o seu público, maior o retorno que você
0: vai ter. Isso, porque é a a gente... outra, outra dura realidade, mas a realidade é: principalmente quem, quem busca patrocinador. O uhum. patrocinador, ele busca alcance. Exato. Ah, eu me conecto, super, super cara, você se conectar, super, não sei o quê, é o que vai fazer você ter Sim. o alcance. Sim. O cara tá comprando um alcance. Uhum. Então, assim, é, é verdade. E, que
1: você tá e, 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 so, e esse é o primeiro ponto. Então, assim, a gente queria ter 50 milhões de pessoas por isso. A segunda coisa que acho que eu tive consciência muito cedo é que eu falo de ciência na internet, eu não falo de entretenimento, uhum. eu não faço entretenimento. Então a probabilidade de eu atingir 50 milhões de pessoas ela é muito mais baixa do que do Whindersson, que faz humor atingir mais pessoas Sobre... ou do... e isso é uma consciência que a gente tem que ter e aí eu não estou diminuindo a nossa comunidade quem está assistindo, mas é que o nosso alcance ele vai ser menor é de,
0: de... de, de dispersão de isso. densidade, vamos tentar usar um termo científico aqui todo mundo gosta de humor Todo mundo tem interesse Exatamente. em um, ódio, um número menor não do que todo com... mundo tem interesse Por isso interesse. Que tem, tem que ter
2: o um Torta na Cara científico
0: coisa. de final de ano. É,
3: passou repassa com perguntas de ciência é mesma... com grandes cientistas. Tem que ter bordão.
0: Tem isso, de... isso. É. grandes Exatamente.
3: cientistas. A gente chama o Nicoledes o... e o Drauzio e isso. coloca é assim. E é. fala assim, vai...
1: Imagina é, o Drauzio Varela é, dando é, uma tortada é, na, casa, não, na é, cara do Nicoletti. É,
3: na Malhação de
1: 95, o ator Mocotori, interpretado por
3: quem? O Drauzio. Ah, <risos> torta na cara. Ah, e, não. O Nicoletti né, solta um nome qualquer assim, estrombólico. É, deve ser. <risos> <risos> mas, mas acho
1: que é mais, mais essa consciência, assim, então. Eu queria ter 10 mil pessoas assistindo a gente agora, porque isso facilitaria Ou nossa Olimpíadas vida. Ou
2: Olimpíadas do Faustão Científico. Oh, yes. O cara vestido de planeta Terra, opa, correndo, opa. cheio de meteoro, tentando acertar, que nem a ponte do rio que cai, ele tendo que atravessar a ponte. Pirula. É um cientista Desculpa, vai ter toda
0: semana. Não, mas, mas é. é vai é, ter mais igual é, é que ele zoeira, nunca teve na vida. Mas se, se você vai falar de ciência na Globo, na TV aberta e tal. Vai ser isso. É isso que vira. Claro. Porque é isso. Eu tenho que falar com muita gente. Então, como é que eu vou ensinar que o, os planetas. Falam, ah, ô, louco, o planeta aí e tal. Então, assim, mas <risos> cabeça, precisa ter um, enten um entendimento do público. Até de valores Sim. assim, né? Então, assim, ah, eu vou. Eu hoje assinei um, um canal de YouTube, um membros, né? Fui, virei membro de um canal de YouTube por 7,99, um negócio assim. E aí, você, ah, por R$7,99, a mensalidade da Netflix é não sei quanto. E não, cara, você não pode fazer essa conta. Se você uhum. for fazer essa conta, você não vai assinar nada. Mas dentro daquele público, não sei o que, não sei o que lá, uma noção de valor, aí sim, pessoal, ah, mas eu me conecto com esses caras, muito mais, não sei o que lá, sim, eu vou pagar 8 reais pra esse cara, e eu tava até no caminho agora vendo, eu pago 41,90 no YouTube Premium, uhum. é, eu não posso comparar é, o, o valor. Mas, é, mas eu tô dizendo para aqueles caras, continuem fazendo o conteúdo que vocês fazem, porque vocês são muito bons, porque eu... Porque eu é, é, não quero que você saia do ar. basicamente assim. Eu não quero que você saia do ar. E a maioria dos, dos creators que a gente conhece, fora os Whindersson da vida, os 99% abaixo, tem o um segundo emprego. E eu, você falou, eu tenho a minha produtora de podcast, que paga minhas contas. é o bônus internet tem, patrocinador. Entra tem, uma grana hey, tô legal. Entra uma grana. grana. Mas o que paga minhas contas é, é job de publicidade. É. E, sabe? Então assim, a gente quer criar um ambiente onde a pessoa pague as contas fazendo aquilo que ela gosta e o que ela faz bem, que as pessoas gostam.
1: A gente tem comentado bastante isso sobre os três elementos, porque a gente fala uma outra característica de criador de conteúdo, que você vive, por exemplo, no Boa Noite Internet, que é isso que a gente tem aqui é uma bizarrice pra mim e pro Pirulho por Ruas, sim. porque nós fomos criadores de conteúdo a vida toda, que é a gente no quarto com a câmera, ah, montando sim. um cenáriozinho com o microfone, e acaba o vídeo a gente joga no Premiere, e aí vai editar o próprio vídeo pra subir o próprio vídeo, então isso é uma outra coisa que a gente fala pro nosso público, assim a gente, tô falando que o nosso público não vai ser tão grande mas aí é o outro lado que, que os, o nosso engajamento é mais alto também porque Sim. o nosso público acredita bastante Sim. na gente a gente olha pro nosso apoia-se ajuda a gente a ficar aberto a gente vai falar de Alura hoje, a nossa galera clica no link, a isso. nossa galera segue aquilo, segue, quer que a gente funcione,
0: quer que a gente continue trabalhando
1: mas se fosse mais gente, seria bom também, que vai ser. A gente está crescendo, e a gente o não pode o patrocinador
0: também, entendeu? porque aí é culpa minha lá quando trabalhava no Facebook.
2: Então não é vira, só o Twitter você que ele é fala assim: ainda. Não, tudo, tudo, o universo. <risos>
0: aqui, ó. É, sei lá, ah quanto é um spot aqui nos 300? Ah, mil reais. Aí o cara fala assim, não, com mil reais é. eu vou lá no, no Instagram e compro, não sei o que. Cara, Tá bom, vai lá. lá, porque assim, você não pode fazer essa comparação é, por uma série de motivos, até de resultados, você falou de engajamento uhum. e tal, mas até assim, se eu não patrocinar histórias como essa aqui, acabou, vai ser, uma, vai ser um grande shopping center no, 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 nos feeds da vida. Então assim, o patrocinador também tem um peso, de, ah, não converteu, a taxa de conversão, não sei o que lá, é, é isso aqui, é, é, é muito ingênuo da minha parte falar isso, mas é um, um pensamento de mecenas. Não, cara, nem dá. Era mais barato eu uhum. comprar a busca do Google, mas eu vou bancar isso aqui porque eu quero que as histórias continuem no ar. E a Lura é uma empresa que me, é, é, também me patrocina nunca me falaram isso abertamente, mas eu sinto isso, assim, não, legal, a gente acredita no que, você, uhum. que vocês fazem, então vamos, vamos patrocinar então, aqui. A,
1: a gente teve um papo com a Lura ontem e o Fábio, a gente participou de uma reunião, a gente escutou isso do pessoal do marketing da Lura, é. falando pra gente assim, cara, o projeto de vocês é super legal, a gente quer que o projeto continue funcionando, vocês dão retorno, em, em nenhum momento eles falam eu... assim, ah não, a gente tá fazendo porque a gente acha é, vocês lindos, não, a gente também dá retorno. É, mas é que a galera isso, do marketing da Lura, muito legal. de todos
0: os, todos os patrocinadores, estão pegando a Lura só de exemplo, eles têm Pressão lá dentro, Sem entendeu? É, então eu tô falando até em nome do marketing, dos nossos amigos do marketing da Lura, assim. É, ah, cadê o nome? O é lógico. Então, mas. Uma coisa boa da Lura é que ela não é... Ela é uma empresa particular. Sim. Ela tem dono, né? não uhum. tem acionista. O acionista tá lá assim. Não, cadê a planilha, não sei o que e tal. E a galera dando não. Tá, legal, vamos fazer aqui, a gente vai por aqui. Vamos... Isso aqui não funciona. Enfim, chega de falar bem da Lura porque senão... Não, vamos... chega não. Alura.tv
1: barra barros três elementos. <risos> Se você quiser aprender Python como eu, entra lá na Lura Tô estudando Python. Ah, biólogo. É? E como é que tá? Estudando Python. Já Difícil tem um para um cachorro.
3: <risos> mas eu conheço vários biólogos Puto, que usam não.
1: Python. Tem, é, que você é, é, é que eu sou mais biólogo... na área. Não, não, eu não tô na mas assim, eu tô achando difícil aprender programa. Eu acho o curso legal pra caramba, mas eu não sei se eu tô velho, mas é, é. difícil.
0: É, tem isso, né? O problema mas... é da
3: onde começa o curso.
0: É, não, o curso. É do com... básico, do básico, não, não, não. Assim, eu, eu
1: entrei lá na Alura e tem de tudo. E aí eu escolhi um. Python básico.
0: Inclusive tem a... Como chama? Trilha, né? tem. Isso, o... tem, você tem. Segue o... Você começa aqui, depois você vai pra cá. Você, você ele vai, pra ele cá. vai te
1: dando todo o caminho. Você terminou um curso, ele te oferece outros, porque também você pode escolher o professor que você mais gosta. Isso. Tem opções que você pode escolher lá. Eu tô achando difícil, mas eu acho que eu sei porque eu tô achando difícil. Porque eu preciso estudar mais também, eu preciso
0: fazer <risos> mais a minha parte. Mas você está falando de biólogo estudando Python? Eu conheci muitos anos atrás um cara que era oceanógrafo. Uh -huh. E ele usava Python para calcular as correntes Sim. marítimas, sei lá o que, é que ele fazia. E aí ele, ele sentiu necessidade de criar uma biblioteca para ajudar nesse processo dele. E ele botou em código uh -huh. aberto, GitHub, sei lá, ele liberou a biblioteca dele. E aí, uma empresa de tecnologia falou assim: Cara, você é um bom programador em Python. Larga teu emprego de oceanária e vem ser programador. Uhum. E ele foi nessa empresa, depois ele foi trabalhar no Facebook lá em São Francisco. Uhum. Eu encontrei com ele quando eu fui lá, depois ele foi para o Lyft e tal. Então, assim, a, a galera fala, ah, transição de carreira e tal. É, 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 muita gente se matricula na Lura, fala ah, assim, não, ouvi dizer aí que transição de carreira e tal. É você começa por. Mas você, uhum. você começa por um cálculo de biologia, que você entende, essa parte você domina, e aí você vai. Um que eu já ferramenta. falei que tem
1: que fazer isso é o Altair, né? Ah, é? Altair, eu, já, eu, eu encontrei o Altair outro dia e falei, Mas Altair. Mas faz, eu não, tô Não, eu falei pra ele, ele manja pra caramba de programação ele manda pra caramba de estatística, eu falei o que você fazendo na academia, Altair? aí ele fala, ah, é a, ele é, deveria fazer a, transi a transição de carreira ah. ele fala assim, não é, porque ele fala ele, ele repete essa frase, é a maneira mais difícil de ganhar pouco
0: Isso. falou é, isso, é. é. isso <risos> boa <risos> muito bom é, 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 maravilhoso
3: é, é, não, é, não vamos discutir que realmente dava pra fazer...
0: não, Altaí poderia fazer, fazer... <risos>
1: e aí puxando esse mas enganche, é a história do realmente... coach
0: lá do Carlos, assim dava pra fazer, mas o cara falou, não, cara eu não vou fazer, entendeu?
1: tá, não, vou continuar aqui que pelo menos eu tô fazendo e tá tudo tá bem. Feliz, mas cara.
2: se for pegar um pouco o sofá nessa onda do coach, é... mas indo agora para um lado de uma coisa que eu domino e que eu acho que seria produtivo para as pessoas, é... eu tava ouvindo o seu podcast que você falava do artista e do engenheiro. Sim. E que eu me encantei muito com a sua analogia, porque para mim eu, eu compartilho muito pensamento com, com, com pensamentos que você traz né, na sua oratória sobre essa temática é, porque eu me identifico muito com o, o artista porque eu, minha cabeça se você joga um tema aqui na mesa sabe, você é leis, nossa, eu vou fazer tirinha com lesma, eu vou fazer a lesma que queria ser um caracol, mas não tem o casco atrás, dá para fazer uma história inteira sobre ela querendo ser um caracol, ela descobre a felicidade sendo lesma, é, dá para fazer analogias com você não é uma pessoa é, devagar, é o seu ecossistema, a lesma não tem problema em ser lesma, dá para fazer várias coisas, vários pensamentos divergentes e criativos em cima de uma lesma, mas tá... E aí entra o engenheiro, que é, agora vamos pegar isso... E construir uma ponte de lesma. É... <risos> é isso? Não, não, engenheiro não é fazer ponte de lesma. Ah, engenheiro não, é saber perdi. focar, direcionar, daquilo tudo que a pessoa criativa, a artista trouxe, ele vai pegar, assim, não, vamos, vamos apostar nisso aqui, vamos investir nisso aqui, ah, nessa história da lesma entendi. que você fez, da história infantil, e aí vamos trabalhar durante anos, vamos correr atrás de patrocínio, Isso, vamos orçar vamos com gráfica. registrar
0: como uma marca, uhum. uma propriedade e é, intelectual. E o engenheiro tá. é
2: esse, é o cara que faz a coisa, digamos, acontecer e tirar do papel. Coisa que o artista odeia. O artista adora porra, ter ideia da lesma. Mas para fazer a coisa funcionar, orçar, correr atrás, conversar, gerir, gerir equipe. Nossa, é tão cansativo. É, eu, eu, eu me identificava como assim um artista empresário.
0: Quando você Sim. falou artista, engenheiro, mas que é, é o que é É que, que, flerta, a, é né? que a analogia, ela, a reclamação da analogia, eu tenho uma, você, Você até brincou de como criar um conteúdo uhum. lá, uma frase que é verdadeira, que eu não me orgulho assim. Eu escrevo melhor quando eu estou com raiva, assim. Eu, uhum. Pistolando. Ah, aí depois eu me acalmo, não salvo o eu dou um tapa no post e, e, e vai. Mas eu me, meus maiores hits foram, foram raivosos, assim. Olha só. E, 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 a, e a raiva desse episódio, que inclusive é uma palestra, contrata a minha palestra falando sobre isso, é que, é que a gente pula o artista, o artista é o início do processo. Uhum. O artista, ah, temos que fazer um podcast aqui. Tá, ó, vamos lá, a folha em branco, e vamos pirar, e vamos dizer eu não sei, e vamos descobrir a resposta. E o engenheiro é isso, ele vai... Depois de que eu acho que a resposta é por aqui, ele começa a afunilar e da, botar processo, etc., e como diria George Constanza, we live in our society, vivemos numa sociedade que já pula a etapa e já quer o número e já quer o processo e já quer te contratar com experiência. Uhum. Cinco anos de experiência em ChatGPT, mas Chat GPT só tem, sabe assim. Então a gente precisa <risos> não re equilibrar, não é? Fora os engenheiros, não, assim. Eu tenho que começar o processo como artista, eu tenho que falar eu não sei. Uhum. Como que eu vou chegar no eu sei? Na hora que eu sei, eu tenho que entregar, tenho que chegar até o final e tal. É, mas óbvio que pessoas que se consideram artistas, a gente tem dificuldade com a metade final, é, que é entregar e tal. Eu ah, já, já entendi, já, tem, já vou para a próxima. Mas é, a gente até tem a ver com isso de performance. Ah, cadê? tá performance tá convertendo e tal. Cara, mas tem um passo antes hum. que é a arte e, e vivemos num mercado muito guiado por profissionais que vieram do mercado financeiro, não, eu vou abrir uma startup de podcast, uhum. eu vim no mercado financeiro e vou botar, tá bom, você vai abrir uma planilha e vai, só vai, aí você só vai fazer podcast que chega em 50 milhões de pessoas, e aí vai ser tudo igual e, uhum. e tudo que a gente falou antes.
1: Vai ser tudo episódio do, do Netflix que também caiu nesse, de fazer tudo igual para atingir
3: uma maior, maior quantidade é de pessoas. Ah, funcionou a primeira fórmula, vai... É, tenta, tenta, e aí eu... você
0: quer achar o próximo Stranger Things o tempo inteiro e nessa e, e talvez por causa disso teve um artigo do, do New York Times do meio do ano passado onde era um era uma, tipo uma coluna uma opinião o cara falava assim vivemos o século culturalmente menos inovador dos últimos séculos uhum. que ele falou assim cara qual foi a grande já, assim ano, ano que vem 2025 tem um quarto de século qual foi a grande virada cultural revolução cultural que o século 21 teve Teve várias teve, cópias... Te, e... Teve memes e trends e a própria internet, a própria mídia social e tal. Mas ele fala assim, cara, você pega, sei lá, Watermelon Sugar do, do Harry Styles, é a música mais tocada do ano há cinco anos. Uhum. Ele, sei lá, estou exagerando. Mas assim, as paradas de sucesso não mudam, o estilo musical não muda, a moda é ficar trazendo de volta estilos. A gente estava fazendo o um braincast lá sobre tendências. É o vovô core, é o camping core, eu é não sei que core... É, e não tem aí ele o, o autor até fala que a última o último grande salto foi o primeiro disco da Amy Winehouse que deu mas assim de que por quê? porque é isso assim não é o Vingadores 15 Sim. entendeu é aquela mesma coisa de novo de novo de novo mas mas você é, vai fazer assistir tá é,
1: dizer isso não é muito falar que no passado era melhor
0: antigamente era bom então não tem não é um tem, pouquinho tem, 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 não tem, tem um pouquinho disso tem. Eu, eu eu sou um cara muito até demais avesso à nostalgia. Sim. Eu falo assim, os bons tempos são agora. Uhum. Ah, ah os, lembra dos bons velhos tempos, os, os bons velhos tempos são Sim. literalmente agora. É porque é agora que a gente precisa inventar o futuro. É, e eu e eu vejo muito é, escritores e pensadores e articulistas do New York Times ficando velhos e começando a cair nessa ah a molecada hoje não quer mais trabalhar caraca seu chefe falava isso dez uhum. anos atrás então então sim tem essa lentezinha de que do colorido passado e tal é, mas eu aí vem aí vem a, a outra outra filosofada outra coisa bem boa na internet assim um dos primeiros episódios também que eu faço do boa na internet chama... essa é uma ótima pergunta que a ótima pergunta é aquela que a resposta nem é importante Aham. Uhum. Queimar a mufa para responder é que é a parte divertida e valiosa. Então, assim, tá? Vivemos no, na, no século menos inovador ou é só. A, aí a pergunta que você fez é, é boa. Quem viu o True Detective, temporada 4, recomenda Nossa, a Jodie
1: Foster. Espetacular. Pergunta Qual é a errada, pergunta, pergunta Nossa, de novo. É pergunta é de
0: novo. É isso, entendeu? Uhum. É. Por quê? Vamos pensar. É, isso sim, isso não, isso faz sentido. Porque a verdade é que pouco importa uhum. se esse é o século, não, mas é verdade. Então eu tenho que parar de ficar repetindo as modas anteriores e inventar uma roupa nova. Então, assim, é, essa é uma ótima pergunta. Sim. É, cara,
1: isso da, do True Detective, isso que você falou é uma coisa bem interessante perto do que a gente fala aqui, que a gente está tentando convencer que assiste a gente sempre, porque a gente caiu muito num mundo que busca respostas. Então a gente quer a resposta certa e exata para tudo. E, aí, e as pessoas procuram isso na ciência. Isso é uma coisa que a gente é, acha que é uma falha de comunicação da ciência. Porque a ciência não é sobre resposta. Não,
0: e o a que ciência é... é sobre pergunta e sobre método. O mais né? doido na ciência é quando sai assim, sei lá. Pesquisadores descobriram que eles achavam que tal coisa era assim, uhum. mas na verdade... Ahá! Tá não, cara, que legal! Que legal, né? Pô, descobrimos e, sabe... E, Temos e mais um tra... passo. né? É... Ah, quebrou a cara! Não, cara, agora... A gente chegou mais perto é, da verdade sim. tal, do conhecimento. É atualizando não tem... o conhecimento. É, eu, eu, mas é isso. É, é, essa... A verdade. É. Da... Não, cara. É, é pergunta. É arte de perguntar.
1: Cara, eu tenho uma pergunta para te fazer em relação ao seu trabalho anterior. Bom. A gente fala muito sobre marketing, sobre como funciona o mercado e tudo mais.
0: É, horrível, é desse... horrível. Não,
1: é horrível, tá. Estamos tentando vender coisas, mas... E esse é o objetivo desde o começo de fazer marketing. Quanto disso envolve conhecimento... Do marketing? E quanto disso envolve cheiro? Envolve assim, ah, eu sei que é assim. Sim. Ou hoje você. Hoje, hoje a gente vive num mundo de dados em que a ci... eu faço perguntas boas, com métodos bons, e eu consigo responder isso. Quanto de ciência tem nesse mundo de convencimento do outro para consumir um produto, comprar alguma
0: coisa? Pô, comprar um é curso é... eu, Quando eu trabalhava no Facebook, eu era o cara que. Ficava dados, 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 uhum. e o merigo do B9 falava ah, vocês estão matando a criatividade, não sei o que lá. E hoje o meu raciocínio é basicamente a, a viagem do artista e do engenheiro. Você tem que começar com a sua intuição, mas você precisa medir para ver se aquilo é verdade. Porque, porque ao mesmo tempo é, viveu-se durante muito tempo na publicidade de, de esta é a verdade... E é assim que tem que fazer, por exemplo, comercial de cerveja tem que ter uma gostosa. Uhum. Porque senão ninguém compra cerveja. É verdade? Não sei, vamos ver. fazer um comercial de cerveja Se todo gostosa, comercial tem uma
1: gostosa, como isso, que eu sei. É,
0: é isso, tipo... é a profecia, como é que é autorrealizado. Uhum. Vamos testar e vamos ver, e vamos medir, vamos usar o método científico, testa B, não sei o que lá. Então eu gostava muito dessa parte de dados lá quando eu trabalhava no Facebook, que era, era literalmente assim: eu vou fazer, eu vou pegar a minha campanha eu vou mostrar para 90% dos usuários do Facebook, não vou mostrar, vou garantir que eu não vou mostrar para 10%, e depois eu vou perguntar para 100% das pessoas o que eles acham da minha marca e eu tá. vou medir essa diferença. Uhum. Então, isso é ciência, isso é dados Sim. a favor da criatividade. Mas o que eu sempre gostei, porque, de novo, eu sou formado em ciência da computação, eu fui programador, você falou essa história, e o que eu sempre gostei de fazer quando eu migrei para a comunicação e acabei me dando bem, é que eu gostava de fazer o que eu, o que eu brincava, achar o código fonte da criatividade. Uhum. Então, o, os meus colegas de agência de publicidade viam uma caminhada da Nike, de Copa do Mundo, e falou assim, que genial, um dia eu vou ser genial desse jeito. E ficavam consumindo para entender, para se inspirar, mas de uma coisa quase divina, assim. E eu não, eu gostava de falar, cara, comparando a campanha de, da Copa de 2006 com a Copa de 2010. Sei lá, não, de 2010 com a de 2014. É estruturalmente a mesma propaganda que um jogo Sim. de futebol com os grandes astros da Nike. Que era incrível
1: mesmo, né? Era que bem. Era incrível, era bem legal.
0: Mas na propaganda de 2010, o público tá assistindo pela televisão. É o, esqueci, o, o Winning, sei lá, que era assim: a jogada decisiva. Era o Cristiano Ronaldo batendo pênalti, era o Rooney batendo falta, não sei o que, sei lá. E todo mundo pela televisão vivendo aquele momento. A de 2014 é a molecada entra no campo Sim. e começa a jogar futebol com os caras. Por quê? Porque entre 2010 e 2014, o celular e a selfie, não sei o que. E, e aí eu piro nisso, escrevo no B9 e tal, e publicitários, inclusive funcionários da Nike, me agradecem. Pela, porque a minha pira é assim, cara, por que isso é legal? Porque, porque tem uma outra pira que eu tenho sobre criatividade, que talvez seja a resposta da sua pergunta, foi o primeiro Boa Noite Internet de 2023. Eu não acredito em genialidade. Eu uhum. acredito em suor, em repetição e inconsistência. Sim. Que é o problema é que eu tenho. Tipo assim, eu devia estar tá com Boa Noite Internet agora isso que Não, preciso de uma grande ideia e tal. É repetição, é suor, é desenhar, amassar o papel e jogar fora. Mas a gente público que está do lado de cá acha que o... Que foi um
1: momento eureca, é, que o momento eureca. Cara... Mas aí
0: tem o, o, o Peter Jackson lá com o Get Back uhum. e mostra o Paul McCartney compondo o Get Back na nossa frente e mostra que é genialidade mesmo. E eu fico com raiva e xingo. Você tem ódio. Não. Mas é repetição. assim o, o próprio Paul McCartney, você vê no Get Back que ele está o tempo todo ali. Sim. O John Lennon é o cara assim, ah, chega lá na hora, eu vou brilhar. E o, e o, o, o Paul McCartney é o operário da música que está lá... Sim. É, é lutando. Então, por exemplo, eu gosto muito de comédia stand-up, apesar de eu não gostar... Eu gosto mais do processo do stand-up do que ir lá assistir. Porque, assim, stand-up é repetição. Eu vou no botequinho... É
1: testando piada. Eu vou contar
0: piada. E aqui riram, e aqui não riram. Eu vou tentar de novo, vou tentar de novo, vou tentar de novo. E vai
2: filtrando, selecionando e Isso. aprimorando. Então, Mas mesmo... então,
0: o marketing geral... São as duas coisas. É eu fazer tanto que eu começo a entender instintivamente ou com planilhas o que funciona e o que não funciona. Mas eu acho que precisa ter uma planilha para provar, nem que seja para o seu chefe, não, uhum. chefe. Então, por exemplo, a briga que eu tinha lá no Facebook era vídeo vertical versus vídeo horizontal. Uhum. E meus colegas, meus pares eram, né? Argentinos, diretores, não sei o que. Não, porque o olho, mano, não sei o que. Eu falei, cara, olha aqui, ó. Eu tenho um celular vagabundo. Uhum. Eu vou pegar o seu vídeo, eu vou dar play. E ele é horizontal, eu vou virar. Aí demorava cinco segundos Esquece. pro vídeo virar. Ninguém vai fazer isso. Não, não sei o quê. Aí o nosso chefe virou e falou assim... Vou fazer o seguinte... Cris, você... eu tô simplificando a história, mas você faz um vídeo vertical... E o Santana faz o mesmo vídeo na horizontal... A gente vai subir e a gente vai comparar os resultados. E quando saiu o resultado, o Santana nunca mais fez vídeo horizontal... Porque ele viu... Que pra história dele... É a história que você falou lá atrás... Para a história dele chegar no maior número de pessoas... Uhum. Ele tinha que ser vertical, porque o telefone é vertical. Ah, é pior. Não importa. Não, não é importa. É a leitura.
2: É. A partir de agora, esse é o tipo de leitura. É a, as tirinhas mudaram. Eu fazia tirinha a formato de jornal, horizontal. Isso, isso. Aí é que nem vídeo horizontal, ficar pequenininho. Isso. Né? Então, hoje, minhas tirinhas são verticais. São
0: verticais, ou então.
2: Todo é cada mundo quadrinho, num no... carrossel. Isso. Mas é, no é, final tem um você tem que
0: botar a tirinha inteira para eu poder compartilhar nos stories. É. é isso, a gente vai, e aí. Aí você vai abrir uma avenida, que é o meu santo, um dos meus santos padroeiros, que é o Marshall McLuhan, que lá nos anos 60 falou, o meio é a mensagem.
5: Uhum.
0: O fato de você estar tá publicando quadrinhos no Instagram muda o jeito de contar a história em quadrinhos, o jeito de Sim, publicar, o jeito de vertical, horizontal, porque tem histórias que são melhores naquele meio. Uhum. Então o podcast... Tem que contar, não, não dá para eu pegar um podcast e agora jogar na Netflix e não, eu tenho que contar a mesma história de um outro jeito.
2: Eu posso dar um exemplo sobre isso. Manda. Quando era blog, lá no, nos anos 2010, os blogs estavam no auge. Isso aí. E eu precisava convencer a pessoa de entrar no meu blog no dia seguinte. Boa. Então eu fazia tirinhas que eu lançava uma temática, a tirinha ela era engraçada por si, mas deixava uma continuação para amanhã. Isso aí. A pessoa queria terminar de ver essa tirinha amanhã. E aí eu ia construindo para a pessoa estar tá ali amanhã. Hoje, nas redes sociais, não tem mais essa cronologia. A pessoa que vai ver hoje, amanhã e vai juntando a história. tá tudo embaralhado. O algoritmo manda uma postagem de três dias atrás para você. Isso. Então não tem mais esse interesse. Então é mais uma tirinha de impacto daquele momento, de um tema que está acontecendo naquele momento. Amanhã é uma outra tirinha com outro tema, de uma notícia daquele dia. Então muda a linguagem. E muita, né? Eu vejo muito reforçar, quadrinista
0: né? que faz aquele, aquele. que são quatro num, num, num JPEG só, né? Uhum. A história inteira está em quatro quadrinhos num JPEG só. E aí o primeiro é inédito e os outros nove são repeteco. E eu, eu muitas vezes não vi nenhum dos outros, para mim é inédito, mas eu comecei a reparar, ah, esse aqui eu já vi lá atrás e tal, mas ele pega pelo tema vou falar de, sei lá, saudade, uhum. pô, mas eu já falei saudade outras vezes, eu vou botar ali, e é bom pro criador de conteúdo, que não tem que ficar fazendo 10 histórias por dia, uhum. mas é a plataforma que pede e força, isso é pro bem tipo você tá falando, e também é pro mal, tipo, o Twitter incentiva a gente a ser raivoso, a xingar, a tretar, porque aí aumenta o engajamento, aumenta o alcance, os números sobem, os seguidores, não sei o que, não sei o que lá. Então, cada meia a televisão, o teatro, não sei o que, incentiva a gente a contar histórias de uma determinada maneira. E aí eu faço, eu também tenho um botão de internet sobre meia mensagem, que a música, a música popular era curta, uhum. o cara do rádio, porque se eu não... Eu, ah, essa música eu não gosto, mas ela já está acabando, então eu nem vou mudar de estação... Aí depois, na época do, 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 das, dos boates, clubes, casas noturnas em Nova York... A música precisa ser grande pro DJ poder ir no banheiro. Uhum. Agora a música é curta de novo, porque o Spotify já paga se a pessoa ouvir um minuto, então só precisa fazer um minuto e um segundo. De... E assim vai. Não uhum. tem nada a ver com criatividade, não tem nada a ver com gosto musical, não tem nada a ver com teoria musical. É assim, cara, se eu fizer uma música de 12 minutos e subir no Spotify, eu não pago minhas Sim. contas. Se eu subir 12 músicas de um minuto, eu pago minhas contas. Então eu vou fazer música... 12 músicas de um minuto. Se eu
1: fizer uma música aqui em 15 segundos ela tem um gancho, eu vou estar no TikTok e isso, isso vai, vai é já isso. chegar no Spotify e é eu vou é, chegar. A gente tem que se render um pouco ao algoritmo,
2: né, uma a vez que o... ele isso. que dita as regras do jogo.
1: Carlos Uas, você estava falando de precarização
4: do nosso <risos> trabalho, Carlos Uaz. É, Pois é. Ah, é
1: ah, tipo,
2: o, o Instagram tem um limite de 10 quadros no carrossel. Isso. Quando eu tenho quadrinhos que eu quero explicar a ciência, às vezes eu penso assim, poxa, seria, eu precisaria de 20, 30. E aí, é triste Sim. ter que juntar tudo em 10. Uhum. Mas é, é, é o
1: limite jeito. da rede social que você usa. Claro. Né? E aí? É, aí você tem que fazer em 10. Ontem a gente estava tendo. Eu quero voltar um exemplo que você deu, mas ontem a gente estava tendo uma reunião sobre produção de conteúdo, eu e uma, uma galera, e a gente estava falando de. É muito bizarro isso que eu vou falar, mas é a vida. Eu preciso fazer conteúdo para o Instagram, para o YouTube, para tique... todas as redes, para o meu projeto dar certo então você escreve um roteiro por exemplo, um roteiro sobre ciência aí eu preciso fazer um vídeo de 12 minutos pro, pro YouTube, porque o, esse é o tamanho ótimo do YouTube, isso, eu, acima de 8 minutos entra a propaganda, então tem, tem um tamanho ótimo lá, só que ao mesmo tempo eu preciso fazer short, então você começa a construir conteúdo já pensando no roteiro, pensando no corte que você vai colocar para otimizar a produção do roteiro para conseguir aproveitar aquela rede o máximo possível, mas o exemplo que eu queria voltar é o exemplo do Pou que você deu eu vou discordar um pouquinho de você, Boa. concordando. Boa. A hora que ele tá fazendo Get Back, dá a impressão, porque ele tá fazendo, que ele tá <risos> criando a música em tempo real. Uh -huh. Mas a gente esquece, não que você tem esquecido, mas a gente esquece de toda a construção que ele tem de é 15 anos fazendo música. Que dá a impressão pra gente desse momento de genialidade, porque o cara sentou ali e ele começou a dedilhar uma melodia e de repente a música começa a surgir. Mas ele dedilha melodias há 15 anos isso. todos os dias com um instrumento e no E aquela solo. música já estava na aquela... cabeça dele, Exato, no, sabe? no
0: chuveiro. Ele, ele já
1: estava no chuveiro ali pensando, ele já tinha dedilhado algo parecido outras vezes na casa Mas dele. Mas é, isso e você está é falando longo, né? é
0: ótimo, porque aí é outro problema que a gente tem no mercado, que você como designer deve conhecer a famosa história do logo do Citibank. Uh -huh. Logo do CIT. Uh -huh. Lá em, sei lá, anos 90, muito tempo atrás o City Group se fundiu com o Travelers, o Citibank se fundiu com o Travelers Group. Lembra do Travel Check? Uhum.
5: Que A gente comprava,
0: se fundiu. Lembro. E aí eles chamaram uma das maiores designers do mundo, a Paula Cher, para reunião de briefing. Você vai fazer a nova marca, vai se chamar City. Uhum. E é a junção e não sei o que. Que vinha, ah, tá, um era bom nisso, outro era bom naquilo, não sei o que lá. E aí ela pega literalmente um guardanapo, o famoso envelope e rabisca. O louco que tá escrito City, em meio helvético, a letra minúscula, uhum. e um guarda-chuva por cima, no, no, no T, vira um guarda-chuva um negócio assim. Ela falou, é isso aqui? Ela falou, é isso aqui, tá pronto. Ela falou, então tá bom, então, sei lá, um milhão de dólares, sei quanto claro. era a, 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 o job dela. Aí o cara falou assim, mas você fez em 15 minutos? Ela falou, não, eu fiz em 15 minutos mais 45 anos de experiência que eu tenho uhum. no mercado. Mas... O mercado só quer pagar 15 os 15 minutos. minutos. 15 minutos. E, na, na criatividade em geral. Não, mas é só. É só, só um cara, não É aqui. só, entendeu? É, é, é... Então é isso. Ah, é, pô, 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 mas você compôs a música aqui. Uhum. Não, não, cara, eu tenho 10 mil horas tocando em Hamburgo, eu tenho não sei o quê, já o décimo disco. É isso, entendeu?
1: Eu, eu, tenho, eu tenho um grande amigo que você deve conhecer, Pedro Matalo. Você conhece o Matalo? Quem? Pedro Matalo. Então,
0: eu já estava falando que não se faz esse tipo de pergunta. Porque, porque... Ela é... porque você me bota é. na situação. Não, mas eu, eu, eu fiz de era... propósito, na eu verdade. Na era... verdade, assim, eu achei
1: que você conhecia o Pedro porque ele é grande amigo do Oga. O Hugo você ah, conhece. Boa, então, boa. eu achei que existe essa, essa conexão. Eu, claro, eu não sei. O Pedro refez a identidade do, do meu canal, que é o Blá, do meu canal e da Camila, que é o Blá. E aí, a Camila fez... Um, a gente fez um briefing com o Pedro. E aí, o Pedro... Ela, ela fez um monte de pedidos de mudança da identidade e tal, e o Pedro chegou com a proposta, a gente adorou a proposta, e uma das coisas que o Pedro trouxe pra gente é o rosa que tá aqui na minha camiseta. Tá. E aí ele trouxe, a gente aprovou, ficou muito legal, a gente adora a identidade do canal, e aí no ano seguinte, a, a cor do Pantene, aquela cor que lança no ano, ano, é o rosa que ele colocou Olá. pra ser o nosso rosa a gente fala, cacete, meu, como que o Pedro acertou? Isso. Cara, ele acertou porque ele consome conteúdo, porque ele tá ligado, porque ele tá é estudando isso. design o tempo todo. É então, não é que ele chutou o certo. Não, ele tem uma tendência que ele viu e, e que ele chegou Inclusive, quando ele né?
0: te cobra pra fazer o job, ele precisa botar na conta o tempo pra porque ler, é para Ler, né? pra pesquisar e tal. você não é isso, cara. É, é um atrás do outro. Uhum, o ah, tempo não.
3: de vida que você teve de construção
0: para
2: chegar até aquele mas,
3: momento. Mas é, há uma diferença que acho que é mais é, mais a digamos assim, mais evidente de todas, ou sei lá, talvez seja pior, que é exatamente a vai, que é o que a gente tava discutindo naquele episódio da criatividade lá, e é quando você é obrigado a ser criativo, porque você tá recebendo todos essas, sabe, esses inputs aí que você precisa. Então, tipo, você alguém te contrata para fazer isso, para fazer aquilo, para não sei o quê, você tem que pagar todos os boletos. A pessoa que tem a liberdade de poder criar quando quer, Sim. aí é outra. Aí é, Você quer dizer que o herdeiro consegue? Ela ser pode mais apresentar. Ou o herdeiro, uma ou pessoa que já, uhum. já não precisa mais. Quem né, consegue correr ter um atrás, tempo de ócio. Aí ela pode ser amanhã. criativa, sei lá, uma vez por ano, se ela quiser. É, acho que a
2: probabilidade de ter uma ideia muito boa aí é maior. Quando a pessoa tem mais tempo de ósseo para lapidar.
0: A pessoa tem que ter tempo, ela tem que ter ósseo. Eu estou achando maravilhoso que tudo vira episódio boa na internet. O Ósseo Criativo <risos> cê, cê também. Você vai puxando. É, é, um, é um livro do Domênico Demasi que fala até de trabalho de escritório. Uhum. Não fala nem de trabalho artístico. Mas sim, precisamos desse tempo e tal. Por outro lado, é, é a grande... O carro que roda mais dá
3: menos efeito.
0: Não. não, assim, <risos> se eu fosse esperar... O Bônus de Internet tem, sei lá, 110 episódios, por aí, entre entrevistas e ensaios. Se eu fosse esperar a inspiração, a ideia para fazer, teria três em cinco anos. Inclusive, no meu caso específico, eu sei que nem todo mundo é assim. Eu aprendi, e de vez em quando eu ainda esqueço, que eu falo assim, não, essa semana eu vou falar de cerâmica. Aham. Uhum. Aí eu começo, ah, o que que dá para falar que eu falo assim, Mas eu ainda não tenho o programa, não tá. tenho, não tenho, não sei o que, que é. Aí eu lembro, não, 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 eu vou começar a escrever, porque ao escrever o processo de escrever bota a minha cabeça no modo de organização. Então, assim, não sei nem se é os melhores inúmeros assim, mas os programas que eu mais me orgulho é literalmente no meio do roteiro, eu falo assim. Puta, cara, lembrei daquela história quando eu tava 20 anos atrás. E é isso aqui, é perfeito. E até em de, de virar pra minha terapeuta e falar, essa parada já tá resolvida porque no roteiro, no roteiro eu já extravei, escrevi. entendeu? De lembrar, de exemplo e tal. Então esse processo de repetição, é óbvio que você precisa ter tempo, você precisa, inclusive tempo para eu gosto de falar, de deixar a ideia é dormir. Escrever um roteiro, hum. amanhã eu vou Madurar. olhar nele de novo. Então, uma tirinha por dia, não dá para fazer isso, Entendeu? Então...
1: E, e Ma... já rolou, por exemplo, do episódio de cerâmica virar o episódio sobre bicho de pé, e é outra coisa completamente <risos> diferente. Cacete, e o episódio de cerâmica. Não, eu não quis apontar
3: para o seu pé. Não, que não, você... eu estou falando, e... por que, que você está dando este exemplo? Não, nunca visto acontecer. Nunca visto acontecer. Do episódio virar, <risos> virar, sobre... virar outro. É, um é um absurdo isso. É um absurdo.
1: Ou de uma carreira virar outra também, nós nunca vivemos isso, né? A gente foi gravar um quadro aqui e a sobre é criatividade. A e a eu falei é assim, ó, gente, vou trazer
2: um tema de criatividade que eu tô começando a tentar descobrir qual que é meu método, o que que eu faço. Aí eu fiquei dias e dias pra decifrar o meu método, papapá, que eu sempre fui eu criando, eu nunca isso. cataloguei, né? Aí eu sentei aqui, ó, tô pronto, bora, bora. Aí começa, eles começam a falar de pelo de animal. Aí eu, tá bom, né? Ok. Uma hora chega em criatividade. Aí eu, então, aí eu fui puxar, aí, aí pelo, 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 pelo tá bom, aí eu comecei a entrar também na dele tá pelo, pelo, passou uns 10, 15 minutos eu falei, eu não vou mais falar de criatividade é, agora, chega, vai ser pelos. um
1: quadro sobre pelo, mas não, foi
4: sobre criatividade ainda,
2: e aí quando eles tentaram puxar pra criatividade, não, mas fala aí não, agora eu não quero mais, é, vai,
4: fala aí, sapo tem pelo aí eu comecei
2: a né, e aí pelos, vamos lá, né, por que, que tem pelo aqui, não tem pelo ali, ah, mas aí acabou que eu consegui falar de criatividade é, mas tem
1: um exemplo melhor aqui, sim. tem, um, tem um, melhor. um quarto elemento que não tá aqui, sim que ah, preparou sim. um episódio inteiro com imagens... Ah. Com o roteiro Duas. escrito sobre defesa em plantas. Tá. E aí, Carlos Ruas, vamos, vamos apontar dedos, né? Vamos lá. Porque quando você tá dedos. apontando um dedo, Cris, tem três apontando para você de volta. Sim. Então vamos, a, vamos... Então esse episódio que era sobre defesa em plantas, Carlos Ruas, virou um episódio é. sobre fotossíntese, é. que vai ser publicado ainda. Mas foi uma coisa bem, bem natural. Ah, e o de pelos bem... não foi. É isso que você quer dizer. É.
3: Ah, então, o de entendi, pelos cara. éramos nós exercendo a nossa criatividade para dar um exemplo para que Olha você só. pudesse falar do processo criativo. E eu fui encantado. Rapaz, tá vendo, né? O artista está
1: tolendo a criatividade dos biólogos. Olha, quem Olha diria Mas justo o uma... artista? A né? gente,
0: antes de, come... antes de começar ou não, estava falando da história de que, como é que a é? Santa Casa faz milagres, Casa uhum. de Ferreira de Pete Eu fico, não, não vou fazer um post de Instagram agora, porque não tenho ideia, não tenho isso, não sei o que lá. Mas, assim, uma, da, uma das lições que eu aprendi na, na minha carreira que virou a frase feita é programa bom é programa no ar. E ela vem, assim, eu estava levando uma agência de publicidade que tinha muito ex-MTV na uhum. equipe. Depois, do, quando não existia Depois mais MTV, MTV, foram parar lá na agência, pessoas que eu adoro. E eu lembro onde a gente estava, estava voltando do almoço, e a Thaís, que era uma dessas ex-MTV, não lembro porque, começou a contar que aí me tive já ruindo, e tipo, dire... todo o programa não foi, o assistente de direção não foi, Isso. não sei quem não foi, e o programa foi... acabou sendo dirigido pelo estagiário. Cacinha. E aí alguém andando falou assim, deu aquela assim, é, e aposto que foi um dos melhores programas já feito naquela né, coisa, bem holidiana uhum. assim, ela, amigo, programa bom é programa no ar. Tipo assim, o programa foi não horrível, importa. foi horrível, mas programa bom é programa no ar. Então assim, é... até voltando ao que eu estava falando, o Boa Internet só tem 110 episódios, porque domingo tem que entrar no ar. Quando uhum. eu faço o primeiro, eu tenho que passar de 20 a 40 semanas todo domingo publicando. Então assim, programa bom e programa Cara, chega na quinta-feira, que é a hora de gravar. Cara, é isso. Uhum. Eu vou gravar isso e beleza. As pessoas gostam, não gostam e tal. E outra frase feita que foi durante muito tempo papel de parede no meu computador é escritores escrevem assim, eu, também, eu tô meu blog é de novembro de 2000, eu, eu meio que entro na internet novembro de 2000, é, e aí tem perguntas recorrentes, uma é transição de carreira, Sim. que a gente já falou aqui, e outra é criatividade, não, eu não sou criativo tal. e tal, e a frase escritores escrevem, ela quer dizer assim, você quer ser escritor? Quero, então escreve, escritor é quem escreve, não é quem lê o livro sobre escrever, não é quem publicou um livro, não é, quem tem, uma não é ideia. quem tem uma ideia, não é quem tem amigos escritores. Se você está escrevendo, você é escritor, se você não está escrevendo, você, você deixou é de ser escritor. É, e desenhistas desenham, e bailarinos dançam, uhum. e etc. Então, assim, e aí eu brinco, é até de novo na história do coach, assim, que eu devia estar tá vendendo cursos e tal, esse ano eu vou fazer finalmente meu curso de escrita criativa, mas eu brinco assim: o curso é o seguinte, galera, você vai acordar todo dia, você vai escrever, fim do curso, são 500 reais, muito obrigado. Tudo bem, tem técnicas, Bom, a, a gente, gente aprende, tem não sei o quê. É, porque... Mas é isso, os escritores escrevem, uhum. cara. É sentar o rabo todo dia e escrever. Não é publicar todo dia, Sim. mas é escrever todo dia. Eu fiz o Masterclass do Neil Gaiman, do R.L. Stein, da Margaret Atwood. E, e eles são todos... O, o processo deles é completamente diferente. O Neil Gaiman começa a escrever a história à mão, aí ele guarda numa gaveta... Ele volta seis meses depois para reencontrar a história. Não sei, não sei, não sei lá. O R. L. Stein, que é o cara do Goose Bump, ele faz uma lista de coisas que vai acontecer na história, ele começa a datilografar, ele falou, se eu acabo um livro, 11 da, da manhã, às duas da tarde eu já tô começando o próximo livro. Uhum. Mas o que todos, todos falam é, escreva todo dia. Só se escreve. você não escrever todo dia, você vai murchar. É,
3: mas tem que ter é, tempo. O suspiro do Pio, é. assim, ah, mas, mas tem mas... que ter tempo.
0: Eu por não mim, escreveria
3: faz... todo dia, mas a vida não ajuda. É eu, 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 eu queria todo dia sentar pelo menos 15 minutos. Mas...
2: mas então isso da criação que você falou tem que ter um equilíbrio, então. Né? A, ao mesmo tempo é, que é necessário um, um certo ósseo, uma maturação da ideia, também você não pode ser perfeccionista demais. Isso, isso. Né? O melhor programa é aquele que é... Que é, que é publicado. Isso, né? e tem
0: uma outra história... Então da... tem um equilíbrio aí. Tem, é. tem, tem uma outra história de uma escritora americana que eu não vou lembrar o nome agora, porque eu, enfim, acho que é a Flannery O'Connor, que inclusive é a minha citação favorita, que é, eu escrevo porque eu só sei o que eu penso depois de ler o que eu escrevi. Uhum. E eu não lembro se é ela, mas enfim, é uma escritora, Eu queria ser escritora, e ela vai trabalhar tipo de garçonete, e ela fala assim... Eu falei assim, não, vou escrever o um livro na minha cabeça enquanto eu tô fazendo. E Foi. tinha história, arcos, personagens, tinha tudo, tudo. Ela ganha tipo uma bolsa eu... de estudo para passar oito meses numa universidade escrevendo um livro. E ela chega lá e fala: Ah, tá resolvido. É agora. E ela fala, não, eu não tenho livro, porque na cabeça. As ideias são muito melhores, É, uma, é muito melhor, aí falta de... E aí, então é isso que você está falando, assim, eu tenho, eu tenho que ler, tenho que exercitar, mas eu tenho que rabiscar alguma coisa, eu tenho que. É. Começar eu... e falar, nossa, que bosta, vou jogar fora.
3: É aquela coisa que eu tava falando pra vocês semana passada da, da, dos papos de bar. Uhum. Lembra? Que eu tava falando assim, eu tinha um grupo de amigos, bom, ainda tenho eles, mas a gente, uma época atrás, a gente ia no bar toda semana e a gente tinha ideias incríveis Isso. e dava risada e não sei o que. Só que a gente esquecia no dia seguinte, todo mundo bêbado. Né? E aí um dia eu falei assim: não, eu vou levar um caderno e vou anotar tudo que a gente falar que aí pelo menos a gente não perde a ideia e nem que a gente continue na semana seguinte. Aí beleza, fomos lá, anotei tudo, não sei o quê, e aí, ficamos bêbados, voltei pra casa. No dia seguinte eu fui olhar eu falei assim, gente, isso Meu não Deus tem Deus graça Deus. nenhuma. Que, que é horrível. Eu tenho eu isso de noite, acordo
0: no meio da noite, essa ideia é, horrível, é maravilhosa, né? é a Hollywood, vai comprar, aí eu escrevo no celular, eu acordo no seguinte... Cara, aquele filme lá... Você que tava assim, eu, eu acabei né? de ver o filme e é, tive é, a ideia é. do
3: mesmo filme. Teve a ideia do filme. Tive é. a ideia do mesmo filme Ó, que eu acabei de e, ver.
2: Isso aí que você falou é um pouco é um, é um, um tapa na minha cara. No sentido de yeah. que eu tô... Agressão! É, Ô, assim, apesar de eu colocar uma tirinha por dia, eu tenho projetos grandes por trás. Aham. Uh -huh mas, por exemplo, eu, eu sou louco para lançar um livro de ciência que até com...
1: vamos lançar nosso
2: Falei livro de ciência esse ano se a, gente fizer é junto, se a gente fizer junto vai ser uma coisa muito mais grandiosa bora, né, pela união dos seus poderes <risos> E aí eu. eu, 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 eu é, é, pois é. é. E aí eu fiz já uma seleção dos capítulos, assim, vai ter uns 15, 20 capítulos falando sobre várias coisas. E eu olho para aquilo e penso, porra, para ficar perfeito, eu, eu tô com um perfeccionismo muito grande em cima disso. Vai levar uns, sei lá, dois anos, três anos. E, eu, e agora, falando isso, assim, de porra, publica. É, porra, se dividir, fragmentar, assim, todo mês lançar um capítulo na rede social. Por exemplo, isso aí. E aí, depois de um ano, junta. É isso. Porque se forçar um capítulo por mês é uma forma de estar tá, 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 tá aos poucos lançando, né? Muita gente fazia livro assim, de publicar no jornal, Sim, um trecho. Era né, assim, toda semana, um trecho, e aí depois junta tudo. Pode ser uma forma de dar um start. É, em uma coisa que eu é já disse. Por isso tá que eu acho que eu, acho que eu nunca vou start. lançar
0: um romance de ficção. que esses romances normalmente demoram um ano. Fora o, o. Tem um que eu esqueci o nome, o cara escreveu em 24 horas, assim, um romance de sucesso. Mas esse normalmente demora assim um ano para escrever. Mas, cara, eu não vou conseguir ficar um ano escrevendo projeto. Num, assim, é isso, é semanal. O não cara sei que...
3: escreveu em 24 horas um romance de sucesso. É o... o romance tinha 50 páginas.
0: Não, ele tem não É, é muito grande, mas assim, é, sei lá, 150. Se eu não me engano,
3: ele não
1: dormiu. É o
0: caçador de pipas. Eu acho que é. Eu acho que eu ele acho foi que escrito é história, tipo, assim. de um dia pro outro, é. sim. Caramba. Ah, mas você pega você o... bateu uma inspiração
3: ali e ele não, foi, mas foi, assim, foi. Eu vou te falar. Eu Caramba. escrevo um parágrafo, por exemplo, e o parágrafo, eu sei que ele tá ruim. Eu escrevi porque ele tem que estar tá lá. Então tem que estar tá lá eu sei que esse parágrafo tá uma bosta. Eu preciso voltar ali duas semanas depois... Não, duas semanas não. Dois dias depois. Dois dias depois, né? Não é doutorado. No doutorado tem que ser duas semanas. Você só não tem essas duas semanas. Mas tipo... Aí eu olho lá e falo... Cara, a ideia tá toda aqui. O, os, o, vai, os fatos estão todos aqui, já estão conferidos. E se eu trocar isso aqui para cá, mexer, isso aqui. Ah, agora ficou bom. Tipo, mas eu não consigo imaginar a pessoa já escrever e já está bom. Mas ninguém e, tipo, faz isso.
0: Segredo. Então o segredo é mentir. E o cara não eu... fez. Não, em não, não. As pessoas. <risos> a gente eu... vai na livraria agora. Vou comprar um livro, sei lá, do... é. ficção ou não ficção. E quem está do lado de cá acha que a pessoa que escreveu aquele livro sentou por um ano, que seja, escreve, abriu, era uma vez, e foi até o fim, salvou, mandou para o editor. Não, assim, um livro, ficção ou não ficção, ou uma matéria de jornal, ou um roteiro de podcast, ele é escrito, reescrito, é. muda a coisa de lugar, joga a coisa fora, jogar a coisa fora é uma arte... Dói, é, né? Então assim, o meu processo. Cada pessoa tem seu processo. O meu processo é: eu preciso tirar as coisas da minha cabeça. E isso acontece em duas etapas. A primeira é bullet point. Eu quero, eu posso falar disso, 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 disso. disso. Uiu, pronto, tirei. Agora eu vou começar a escrever o roteiro. Muitas vezes eu nem olho para essa bullet point porque ela está uhum. razoavelmente fresca na minha cabeça. Eu começo a escrever e aí não é que eu vou for jogar fora, aí eu volto e faço isso que você falou. Ah, nossa, isso aqui tá redundante, isso aqui tá uma bosta, isso aqui vou mudar de lugar, não sei o não que lá. O Stephen King, ele é um cara que dele. defendia, não sei se ele ainda defende, ah. ele simplesmente ele pensa no início do livro,
5: uhum.
0: ele escreve o livro inteiro e aí eu resolvi ler o A Dança da Morte dele e, e era digital, eu não reparei, que tem tipo mil páginas. Uhum. E chega lá no meio e fala assim Ah, entendi, ele não faz a menor ideia pra onde de essa história vai. Então ele tá escrevendo, eu vou é. continuar escrevendo até eu descobrir o que, que vai acontecer aqui e como ele já era o Stephen King nenhum editor falou cara, isso aqui joga, mas enfim ele <risos> defende que é, você vai escrever o livro, aí você vai mostrar esse livro para alguém que você confie essa pessoa vai dizer o que achou, ah, não entendi essa parte aí você vai jogar esse livro fora e você vai escrever esse livro de novo, de novo do zero, primeiro tratamento, segundo tratamento o que eu quero dizer é não existe isso de sentar e escrever. Mas a cultura da internet, não, assim, eu, acho, eu admiro muito a galera que pega, pá, fala e vai, e é aquilo, e valeu, e vai pro ar, mas, mas de novo, requer muita, mas, muita prática, mas, experiência.
3: Mas você sabe uma coisa? É... é impraticável fazer isso sempre. Mas, por exemplo, já aconteceu várias vezes, eu acredito que qualquer pessoa que esteja na internet há cinco meses sabe, que, uh, de gravar e, por algum motivo, perder o vídeo. Por qualquer né? coisa. Ah, não gravou direito, apertou o botão, o botão não foi, sei lá, ficou sem áudio. Qualquer merda dessa. você tipo, Ou, sei lá, deu pau no... no, no... Sim, perdi, fiquei duas horas falando à toa. Grava de novo. Respira, grava de novo. Saiu 80 vezes melhor. Sim, mas é claro. É, é. É melhor do que a primeira. Aí a vontade que dá é falar assim, é tipo, é tipo é Fórmula 1. Eu falei assim, eu, fazer o primeiro dia, o, a, a, como é que se fala? O último, o último treino para ver, uhum. pra ver a, 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 quem vai ser a pole position, para depois fazer a corrida. É, é que é humanamente inviável, então, porque mas... você não tem como ficar gravando duas vezes. Mas tudo, assim, né? os
0: Beatles, ah, a maior banda, gênios, não sei o que, Paul McCartney, John Lennon, não sei o 14 takes é. cada música, assim, não, de novo, de novo, de novo de, novo, de novo, esse é o bom. É. Vou, pega lá o 7, que é o bom. Então, assim, de novo, não dá, a, 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 aí a pastelaria de conteúdo que a gente tem que Sim. fazer, tudo digital precisa, mas teve uma época, do, no, no, no primeiro ano de banda de internet que eu falei assim, não, eu vou fazer um PowerPoint, eu vou botar o microfone na frente do PowerPoint, eu vou fazer, a presen... ninguém vai ver o PowerPoint, mas assim, eu vou usar aqueles slides como guia e eu vou falar. E aí eu fazia isso. Eu fazia isso, você falou. Eu fazia uma vez, aí eu voltava pro início e começava de novo e eu, e eu falava a Jéssica minha editora, vale o segundo take. Não tenta aproveitar. Sim. Já vale o segundo take. Entendeu? Porque é isso. Porque a ideia tá na tua cabeça, você deixou, você dormiu, você não sei o que. E você praticou. E quando a gente bota, né? A gente produz podcast com os outros. e Ah, tô começando. tal, Ó, tá aqui o roteiro, você vai ler o roteiro. Aí quando acabar, você vai ler o roteiro todo de novo. Ah, não, você vai ver. Aí a pessoa entende. Claro, agora eu conheço as palavras, claro. eu sei onde vai dar e tal. E, e, mas, de novo, a gente que tá, o público do lado de cá vendo, cara, os Beatles são geniais. Eles entravam no estúdio, tocavam e saíam. Era meia horinha de trânsito meia... e acabou. É. E acabou. Mas,
1: mas isso que você falou de escrever, é... tem uma pessoa que você conhece, uh. que tem um podcast chamado Biologia em Meia Hora, uh. que escreve toda semana 20 páginas de texto. Toda semana, pra fazer o Belagir em meia hora, que é um episódio de meia hora. Junto faz o um livro. Então, então, mas esse é um ponto. Ela já tem 40 episódios, 20 páginas, ela tem um livro. E aí tem vezes que ela fala assim, cara, mas não tá perfeito. E aí esse é um ponto muito importante também, que é um problema que você tem, que é um problema que eu tenho, que é um problema que todo mundo que cria conteúdo tem. Muitas vezes, a única pessoa que você tá tentando agradar é você mesmo, é o seu perfeccionismo. Isso é importante. Não, mas é importante. Mas assim <risos>
3: que ler e gostar. A que gente, você mas a gente
1: já teve essa discussão. É importante, mas não pode ser um limitante que, que é. muitas vezes mas, o é.
3: Mas aí eu posso. Eu até queria saber... A você sua... quer usar o Cris? Vamos... Não, vou não eu aquele... acho Ele... ótimo. Já tem é você está aqui para incu... provar... Seus... Inclusive, vou pedir o... para a galera, manda superchat, pergunta para o Cris. Vamos usar ah, né? o Cris. Vamos dem... usar pra esse de... corpinho. Para é... <risos> <risos> demonstrar... demonstrar, não. Pra... É... Me corrigir ou ver se você concorda comigo. Uh... Apesar de eu trabalhar majoritariamente com vídeos, eu sou mais exigente comigo, com a escrita, do que com o vídeo. Sim. Por quê? Porque o vídeo ele tem uma carga de informalidade e de improviso, digamos assim, o áudio tal, não sei o que, como não é um roteiro lido, né, não é um telepronto, que me permite entender, que, por exemplo, fazer uma correção depois, entender que aquilo ali não está exato, a pessoa vai entender que a linguagem ali vai... Alguma, alguma coisa assim. É mensagem é isso aí. É. A escrita não, né? Sim. A escrita, você tem que pensar em palavra por palavra, eu não posso comer palavra, eu não posso fazer não sei o quê. Então... O que o Emílio enche meu saco foi embora, pra não ouvir o que eu estou aprendendo. Né? <risos> Olha é, que, só. é Que Malandrinho. <risos> é exatamente esse. Tipo, o meu perfeccionismo, por mais que eu tenha essa coisa, tipo, a ideia tá na minha cabeça e ela tem que sair do jeito que ela tá, e isso me irrita quando eu não consigo, do ponto de vista de vídeo, com... eu consigo não ser perfeccionista com o vídeo. Tem uma hora que eu chego e falo, tem que sair, tem que sair, sair do jeito que tá. Com o texto, eu... Talvez por não ter tanta experiência com escrita, e eu ainda tô naquela coisa de tentar me desapegar e tipo assim. Parece que nunca tá pronto, nunca tá. É, parece que não fica bom. Aí, uhum. por exemplo, a, a pior merda é essa. Você deixa dois dias lá de molho, né? Deixa lá na Cândida lá. Uhum. Aí depois você vai lá, dá uma lavada, vê o texto de novo. Ele não tá bom ainda. Aí você fica inseguro, aí aquela coisa vai piorando, assim. Então, o que o Emílio falou do perfeccionismo, eu concordo, realmente. Você quer agradar a si mesmo. Mas tem coisas que você se permite entender, que você fala, não, tá, o perfeccionismo realmente aqui eu estou sendo preciosista. Não, vamos lá. Outras você chega e fala, não, mas aqui eu preciso ter uma, ter uma coisa mais, mais bem eu, elaboradinha.
0: Eu entendo e sou. Não vou nem dizer que eu sou perfeccionista, eu ganhei de aniversário da minha esposa que está ali um livro sobre perfeccionismo, sobre pessoas perfeccionistas, então de... o recado foi dado, é. <risos> sofro foi, foi com isso o tal. recado. Foi mas a gente, a gente tem essa relação diferente com o texto, com a palavra escrita e o livro, mais do que o jornal, a revista ou o site, né? o papel versus o digital, a gente tem esse respeito e tem a ver também com o, o, o consumo, assim, um livro eu tô sentado, eu tô com o livro no colo, na mão, no celular eu tô dando atenção total àquele livro e eu consigo voltar, né peraí, não uhum. entendi direito, deixa eu ver aqui ah, entendi e tal e aí, e o vídeo, ou o áudio ou a televisão, que tá na sala que tá no, na outra aba que eu nem vi, então assim não é uma atenção completa e eu não eu posso até no YouTube voltar, mas assim quem faz isso. Então, sim, é uma relação de consumo diferente. Mas tem, juntando isso que vocês falaram, assim, é, que, de novo, é, é duro para mim também. Eu tô, estou tô mais de um ano no processo de pegar os roteiros do Bônus de Internet, adaptar para o formato de leitura e transformar em livro. Eu estava comentando isso hoje com uma amiga minha. Eu já peguei o, o roteiro de cinco episódios e já adaptei. E aí eu abro para escrever o sexto, eu dou uma olhada nos anteriores digo, que bosta isso aqui. Nossa, vou jogar fora, vamos o que, porque é isso, a gente tem essa relação. Va sei lá.
3: Para de ler o que é, você já
0: fez. É, é. Não, mas a parte do papo era isso. Ela falou assim: eu não escuto os podcasts que eu participo, porque senão nunca mais Horrível, eu participo de é. podcast. E, e é assim, mas, mas nessa de que a gente fazer roteiro sobre ciência, sobre o que quer que seja, é, tem, tem a, a máxima, a chavão também da criatividade que é assim. O público não sabe o que você não colocou. Ah, tinha um, te, um trecho que não ficou bom, que eu tirei. Não sabe o, o, a, os atalhos. Eu sempre falo, ah, mas aqui é eu estou trapaceando. Cara, o, o público não sabe que você trapaceou. Que você, eu, tinha, eu tinha um, um negócio muito... A gente, eu, eu fico botando dificuldade no meu trabalho, que é assim, ah, eu vi, eu vi um vídeo do John Green, do Vlogbrothers, Brothers. E ele fala de um negócio muito legal... E pô, eu queria transformar esse podcast, mas a galera vai saber, né? Que
1: é do John Green. Que eu,
0: é do John Green. Beleza. Aí tem um livro do John Green que vai virar filme agora. Chama Tartarugas Até Lá embaixo. Um livro muito bom. E aí, no meio do livro, ele, ele explica. Né, ele mete na história a personagem dele e conta assim. Dizem que o cientista, fulano de tal, certa vez, foi num congresso explicar o universo, a gravidade, Aí é uma senhorinha levanta a mão e fala assim, você entendeu tudo errado. O mundo é plano e ele está em cima de elefantes que ficam em cima de uma tartaruga. Aí o cientista, muito sabichão, vira e fala, mas minha senhora, e a tartaruga está em cima de quê? Ela, você não sabe nada, é tartarugas até lá embaixo. Beleza? Uhum. Beleza. Eu li esse livro, tem cinco anos. Aí para escrever o bônus de Internet, que foi o último dono agora sobre o espaço-tempo, Sim, eu preciso dar uma lida no livro do Stephen Hawking lá, como é que é? Uma breve a, história e tal. A breve é história. história, do, história do tempo. Aí eu abro o livro, capítulo 1. Um. Dizem que o cientista, fulano de tal, certa vez, sabe? E É a,
1: a mesma história.
0: história do John Green. O John Green, e tá certíssimo ele, não teve uhum. o menor pudor de pegar a história, porque é uma história legal. E, assim, a breve história do tempo é um best seller, não sei o quê. Mas assim, cara, tá tudo certo. Todas as histórias já foram contadas, todo mundo já teve as mesmas ideias, mas a gente fica nesse perfeccionismo, nesse perfe... não, eu tenho que falar algo que nunca foi dito. Cara, só fala, não, não tenta, relaxa. Mas, de novo, maravilhoso estar falando isso para vocês aqui, mas quando eu chegar em casa ah, não, eu tenho que escrever o um roteiro. É. Da... É. Não vai Ele incrível, concordou comigo, viu?
3: É. Ele concordou com você com o quê? Sobre o um negócio de perfeccionismo é. e essas coisas.
1: Não, cara, eu acho que assim, você sabe que nós temos problemas muito parecidos. Eu tenho... Finish Not Perfect, tatuado no braço porque eu sou a pessoa que faz vídeos e não publica porque eles não estão do jeito que na minha cabeça eles deveriam esse, estar. Esse. Não, mas
3: vamos confessar, tem muito vídeo que a gente não publica por preciosismo Sim e tem muito vídeo que de fato tá ruim não, tudo bem, cara. Mas é saber diferenciar um do outro. Cara, mas eu vou te dar. O um... resto é a arte. Eu vou te dar um exemplo, cara.
1: É... E isso é uma coisa que, de novo, eu tô fazendo igual o Cris. Ótimo para explicar para você como tem que ser o canal do Pirula. Eu sou perfeito. Agora o Blá Blá. Não, daí o Blá Blá é outro mundo que daí o Blá Blá não vai rolar. De aqui cedo. é coisa séria Aqui a coisa é séria. No canal do Peru, eu vou dar você a opinião pode falar que, eu a quiser. Bosta que você quiser. bosta
3: que quiser. Cara, eu sempre
1: dou. Eu sempre dou esse exemplo da Helena. A Helena produz conteúdo pro TikTok.
3: Aliás, esta semana, é. eu abri o TikTok. Eu abro o TikTok uma vez a cada três meses. E aí, né, eu passei a seguir a filha dele, porque né, ele tava produzindo conteúdo. Ele dá um, conhece, dá, um, né? dá, um, dá um incentivo Isso, tal, não sei quê. E eu tentei ver de novo os vídeos dela. Não, então... É, 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 porque... é incompreensível <risos> pra, você, você... pra mim. Você aí, que tem filha jovem cho... filha, filha jovem. É choque saber.
2: geracional que ele tá é, falando. Tá, né? é porque... O que as crianças gente...
1: estão fazendo agora a gente não consegue entender mais. A minha filha tem 21 anos. Ela me mostra coisas que ela acha divertido, porque não é que eu não acho divertido, eu simplesmente não entendo. Isso, tamo junto. Tamo eu, junto ela é. olha...
0: <risos> aí olha e falou: Eu nem entendi pra isso, ver se isso, eu gostei isso. ou não. A gente não. fala exatamente de... é, é. isso aqui. E vice-versa. Não, é vice-versa, histórias e que... cringe essa piada e
1: ela <risos> produz um tipo de conteúdo que ela escolhe por exemplo, agora ela tá falando muito de Percy Jackson e ela cria fanfics de 15 segundos em relação a Percy Animal. Jackson num sistema que se retroalimenta então alguém vê o vídeo, escreve uma fanfic que vira um desenho, que vira personagem que volta pros 15 segundos que ela tem
3: é, eu não tenho bagagem pra isso não, entendeu? E, e, aí, não...
1: eu, e aí o que eu quero dizer com isso é cara, ela escreve mini roteiros uma tarde por semana ela entra lá no dormitório dela na Finlândia, ela grava os vídeos, ela coloca a música e ela solta pro mundo. E ela tem um desprendimento em relação a isso. Por quê? Cara, porque ela vai fazer 30 vídeos. Sei. Porque ela tá produzindo conteúdo com uma outra cabeça de produção de conteúdo. Porque ela tá pensando que quanto mais ela produzir, vai ser melhor. E aí ela fala assim... Eu já perguntei isso pra ela. foi mas tem vídeo que você olha e fala... Não ficou legal? Ela tem. Eu, eu, e você faz o quê? É, eu publico, publico.
2: Mas acha que, será que isso é geracional? Você Cara, eu não De uma sei. geração
1: que não,
0: produz que coisas
1: não. mais descartáveis.
0: Eu também acho que não. Eu acho que não. É eu acho, eu acho que o meio ajuda de novo. Isso. O TikTok, o problema. Mas assim, o Twitter. O, é, é, já já a gente é, assim, podia ter feito isso. Podia. É, mas acho. a gente tem preocupações, por exemplo, o Merigo. Era na época que o Snapchat bombou. O Merigo, era assim. Mas como assim o, o post Apaga. some? Não vai ficar o Merigo, ninguém volta é. para ler o post antigo. Não sabe, eu tive dificuldade
2: para
3: entender stories. Volta, é. eu vou criar uma volta. coisa que vai sumir. Isso volta para jogar na tua cara. Volta, então é bom que ele apague, porque senão isso, as pessoas voltam para é é nem, volta. é, é, que é, nem... É. é que nem arqueólogo de Twitter. Os caras Isso. que vão lá atrás, lá, Era melhor só, que o Twitter é, apagasse. O postou, é. o ele... Então, se o Twitter apagasse, você O, tipo, o,
2: o tweet também. Twitch é uma coisa ao vivo que some. É. some. Não dá para você ver depois. E eu também tive dificuldade de entender. É, eu, eu como triste, artista, o artista quer criar uma coisa para ser exibida. para as pessoas, pô, que legal. Mas é libertador
0: é. saber e aí que aí eu imagina
2: tô... fazer um quadro que amanhã eu vou quebrar ele. E assim, mas, ninguém,
1: mas, sei lá. Mas a arte começa
0: assim, né? A arte, ela é inventada... Sei lá quantos mil anos antes do, de qualquer, qualquer método de registro. Uhum. Inclusive, a, a parada de. Você vai me contar a história, eu vou contar a história e vou mudar a história e tal. Então, assim. Mas é. Tem isso. Eu, eu, eu sou o noinha do backup. Sim. Eu tenho backup de tudo, não quero perder nada. É... Eu tenho os arquivos Wave originais, não sei o que. Eu quero. Sei lá por que eu quero. É, mas também aliás, porque você falou, não faz. Você estava falando né?
3: do, 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 do. Não lembro quem que tinha o um arroba IG. Meu
0: irmão. você <risos> falou. Teu irmão... É cara... que tá
1: muito, desculpa, é que tá muito engraçado o Carlos Ruas, assim, ó. <risos> ah, cara,
3: cara, eu até hoje, eu quero, cara, eu até hoje tenho raiva de que ah. o Ig desabilitou os e-mails e eu não tenho Ai. mais acesso ao meu e-mail do Ig, que Ai. foi o primeiro e-mail que eu criei na vida, e eu não tenho mais acesso a ele, porque provavelmente ele já nem existe mais, uhum. e eu, assim, falo, pô, eu perdi... Toda, da minha história. Todo uma, uma, um registro, desde quando eu criei esse e-mail, que foi, acho que, sei lá, em 99 ou 2000, não lembro, um pouco antes até. E
0: coisas que eu não lembro, mas que se eu olhasse... Eu... Mas tem coisas que eu, de vez em quando, hum. vou lá procurar e não tenho. Eu tenho Gmail desde o início, sei lá, 2005. Hum. E outro dia eu fui procurar a mensagem que eu mandei pro Jovem Nerd quando ele falou no programa que ele estava pedindo demissão e se dedicando ao Jovem Sim. Nerd. Mas é isso, tá em algum... algum ou no... American Online Messenger, ou no Yahoo Já Messenger, foi, ou, no, ou no Hotmail, é isso, Pedro. Não, não o
3: Yahoo guarda tudo. No Yahoo eu tenho os
0: e-mails então, de 2006, lá, lá Yahoo, 2004. Pelo
1: amor de
3: Deus. Mas, mas
1: você... Essa é uma dúvida real que eu tenho, eu vou te perguntar pra vocês. Meu pai, senhor Osmil, que deve estar no chat, beijo pro meu pai. Beijo, Osmil. Meu pai é a única pessoa no mundo hum. que eu conheço hum. que tira mil fotos numa viagem hum. e vê as mil fotos depois. E, e passa pra família ver. Não, e passa junto. pra família ver, e, eu... e de vez em quando ele entra lá e vai ver a primeira vez que ele foi à Itália a trabalho, porque ele digitalizou as fotos, e ele vai lá ver. A minha pergunta é, vocês não são só
3: os acumuladores de conteúdo que não
0: ficam sou, guardando não sei. as coisas e nunca mais vê? Eu, eu tiro backup da internet. Então... Mas,
3: mas eu vou falar uma coisa, hum. é a máxima do meu avô, só que... É interessante porque é aquela coisa que é o acumulador, o acumulador de uma coisa que cabe num espacinho, assim. Né? Tudo e bem.
0: Não, não é no armário. É, é, é não, no, não é o você não é. Você chegar em casa inteiro. e tem uma pilha Exato, de papel de é, gelo. Eu tenho tem uma, uma sua... pilha
3: dessa altura de HDs, assim. É, coisa. é A máxima do meu avô. Quem guarda tudo que não presta, sempre tem o que precisa.
0: Pô, e tipo. Eu achei que o seu avô era o meu avô e a gente ia ter uma revelação, <risos> é. mas o meu avô só falava assim: quem guarda tem. É que e que meu avô era um acumulador.
1: Re Mega físico. organizado, mais físico.
0: físico, porque ele trabalhava consertando coisa. Então, ele, não, essa tampinha de pasta de dente vai servir para usar de dial. E ele falava: Quem guarda tem? Eu um vou guardar
5: essas
3: coisas. O mundo vai estar tá acabando. E
2: porra, precisamos de uma tampinha de pasta de dente para conseguir salvar o planeta. Ele, ah, eu sabia <risos> que um
3: dia não. E o pior é que era dar, era dar algum tempo. Aí você fala assim, ah, putz, eu tava precisando de tal coisa Ele falou assim, você vai vir aqui no sábado, né? Vou, tá bom Chegava lá no sábado, tava As coisinhas todas lá Mas por que Opa. que eu falei isso? Eu não falei isso porque é pra você guardar as coisas indiscriminadamente É porque às vezes você precisa A sua pipoca chegou Olha
2: só Não, é um Obrigado. potinho pra
3: gente não Muito ficar bom. passando Obrigado. um potão É Muito só, só isso
2: bom. Olha aí
0: Sem Bora... quebrar. E quebrou o estúdio, gente foi o Fábio, que no estúdio está uma... Receberemos aqui...
2: É uma mordomia muito grande aqui, o podcast. É cara, cara, agradecer que... a produção. Então, mas Sim. quando eu
3: falo é o seguinte, às vezes você precisa conferir as coisas. Sabe tipo, é, sabe a que a maior parte dos cientistas que eu conheci tem uma biblioteca. É.
0: Praticamente todos eles
3: têm. Você precisam dar
0: citação, Sempre né? Como tem aquele disse ar... fulano de tal é isso, ah, para, você não
3: precisa você não precisa daquele livro você vai perguntar pro cientista hum. se ele leu todos aqueles livros que estão lá ele vai falar, não, não leu nem 10% daquilo e não é para isso aqueles livros não estão lá para serem lidos no sentido de tipo, nossa, eu vou consumir o livro não. eles estão lá como uh, uh, um, digamos assim como para conferência, é como um arquivo aí você vai lá pega o livro, putz, eu precisava saber qual o nome da espécie do bicho tal. É esse livro, você puxa, né é uma, é uma wikipédia analógica. Né? Às vezes, as coisas que aconteceram na sua história, que estão nos e-mails antigos ou que estão nas fotos antigas, às vezes você vai preferir, precisar conferir que ano mesmo que eu fui para tal lugar... Du, 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 du. É nesta gaveta aqui, Pluf, puxei ó, ali. Vale tá, esforço? O talvez não. É, mas um eu faço maluco
1: isso. concordando com outro maluco. É isso aí. É. Os é. dois, assim, ó. um perigo... dia, quem sabe? O ah, mas eu da uso. internet é
0: esse.
3: Ele te convidou aqui. Né?
0: Eu uso, ó. É, lembra do delicios Lembra a gente programa, que a gente né? nossa... Daquele site de delicios Claro, que claro. Era Del o S. Uma vez eu lembrei de um artigo. Sei lá, em 2010 eu lembrei de um artigo não, que eu li. Só,
1: só um só minuto um eu estou de fone, eu tô escutando o que o chat tá escutando e eu tô escutando você comendo. É só isso, Quore, quere, 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 quere. por isso que eu afastei um Bal, pouquinho o n... seu microfone. Não, não,
0: não, não. Sei lá, em 2015, eu lembrei de um artigo que eu li em 2000 uhum. que falava sobre. Era na época que tinha celular. No Brasil estava começando também, enfim. Pra, eu sou da Vivo, você é da Vivo, uhum. pra falar com você é grátis, ah, mas se sim. ele é da Tinha, ele é da Claro, eu pago minutos. Uhum. E que tinham feito um estudo de como as amizades estavam se cristalizando
1: e em, torno das, em torno
0: das operadoras. E eu queria falar disso, eu queria citar, eu queria ver se na imaginação minha, e falei, cara, isso deve estar no Delixos. Aí eu resgatei minha senha do Delicious, entrei, achei o artigo, vi e usei. Então assim, eu, até hoje, eu fazia isso no Evernote, Governote agora tá uma bagunça lá. Eu escrevi um programinha em Python Sim. que se eu leio um artigo que eu acho legal, eu salvo. E ele tá uhum. no meu HD. Uhum. Em formato TXT. Se amanhã o site sair, sair do ar, ele, continua, ele está em minha posse. E aí agora eu tô usando tipo chat GPT criar tags, criar tags, indexar, não sei o que lá. Uhum. Mas é isso, eu sou um acumulador digital assim, assumidaço. Assumidaço, uhum. assim. O OneDrive, ele tá direito a seis contas com um de uhum. cada, uhum. as seis são minhas. Eu uso as seis comigo para eu poder guardar tudo que eu quiser. E tô, e tô quase gastando os seis teras. Assim.
3: E vou te falar uma coisa. eles estão me apontando. Às vezes. Estão te ameaçando. Vezes, você viu, né, Carlos? Então, eu tô eu me tô sentindo acumulo... ameaçada. Cuidado com os acumuladores. É. Você tem uma coisa na internet também, que é, é muito foda. Convém
2: você jogar um giga fora. Que, que são bom. pessoas
3: que são pessoas é. que às vezes né, vão. Como é que se fala? Fazer cobranças a seu respeito ou que vão pedir certas coisas e vão lembrar. Você vai ter os garimpeiros de Twitter, de internet, não sei o que lá, que vão voltar suas armas contra você. A sua defesa... É não usar tem o Twitter. Tem que ser... Não. Ah, <risos> foda-se o Twitter. <risos> eu estou é brincando. Eu estou brincando. A sua defesa brincando. vai ser também ter materiais daquela mesma época para você poder usar. Eu também... Eu não guardo tudo, até porque não tem como. Mas tem certas coisas... e às vezes até por uma questão lúdica. Vamos fazer uma piada, vamos. Lembra daquela coisa antiga e tal? Mas não necessariamente. Às vezes até uma coisa séria. Eu não tenho esse backup de tudo. Algumas coisas sim, outras não. E algumas eu tenho e não sei onde tá. Aí ah, isso eu concordo com você. É inútil. Tem uma coisa que você não sabe onde tá, é inútil. Agora, tem um amigo meu que ele guarda uma cacetada de coisas. E, geral, e ele já me salvou várias vezes. Nem sempre ele tem, mas 90% das vezes ele tem. Eu ligo pra ele e falo, cara, me fala que você tem aquela, aquela postagem daquele filho da puta que foi dizer que eu... Ela... Ah, lógico que eu tenho. Que... Aí ah, eu falo não, o não falo lidar. dos outros. Ele já... Ele, já do acumulador. Ele já pagou há cinco anos. Mas tá aqui o print é eterno. Obrigado, era esse print que eu precisava. Sabe, tipo, às vezes você tem algumas coisas que você tem que guardar.
0: O que, que você precisa guardar? Não sei. Na dúvida, guardador. Então, guarda dor, tudo. Isso. Mas dito isso, ano passado eu tirei do ar meu blog, transformei <risos> o CrisDias.com, que era um blog. <risos> Tá tudo bem. Não, é. tá tudo, não, gente, pelo cada, cada
1: um com as suas maluquices. Isso. Tá tudo ótimo. Eu, tô... eu
3: estou te dando exemplos racionais da coisa. Cara, se você for na casa de um acumulador que tem pilhas de revistas, ele vai falar que aquilo ele,
1: tem tudo, valor. Tudo, Só isso
0: que eu quero dizer. O, o 3 era um blog uhum. até ano passado eu não blogo desde, sei lá, 2014. Mas tava lá, tava lá porque tava lá, até meu e-mail, tá tudo lá. E aí ano passado falei, não, não, não. Aí eu transformei no famoso portfólio, me contrate, palestra, não sei o que lá, tá, tá lá bonitinho. Mas os textos estão é guardados em, em lugares diferentes, inclusive. Inclusive no próprio servidor lá, tá tipo numa, numa pastinha. Tá tudo certo. E o Twitter, eu, eu já várias vezes ameacei usar um, um serviço que apaga todos os seus tweets, mas eu queria guardar o primeiro de todos, Sim. que é, inclusive é testando, é bem ridículo, mas eu queria guardar o primeiro de todos, Tu fala, ah, não, não vou apagar. Mas, assim, o Twitter é um negócio que, assim, eu apagaria... Fácil. Fácil. Sem pensar.
1: É, porque tem, tem... Agora, sem a brincadeira que eu tenho... Tem coisas que você produziu, por exemplo, que você vai tirar da internet, é uma produção sua. Isso. Faz sentido você guardar. Mas, por exemplo, original o ave do áudio, que depois foi editado e colocado ah, no Ah, não, ar. isso não. Dá seu... na mão
0: do Peter Jackson pra ele remasterizar. Ah, depois.
1: entendi, entendi. Porque o original do vídeo do YouTube, por exemplo, que foi publicado, você guarda todos os originais? Todos. O original já foi editado. Qual, não faz todos, o menor sentido. Você pode todos. gravar ou guardar o editado. Eu
0: guardaria. Se eu fizesse vídeo, eu guardaria Por que,
3: isso, que eu guardo? Ah. Explicar por que eu guardo. E eu já usei isso pelo menos duas vezes. Hum.
0: Duas vezes. De, eu Nossa, pelo do,
3: vidro. 1 anos tipo, de internet não, eu fiz isso duas não, vezes. Não, mas é só pra mostrar como de vez em quando pode aparecer. Muita pena, né? Porra! Você fala, vai me entender. Eu pago a gente todo tá...
1: ano
2: mil reais de, de... de
3: estoque em garagens Você
2: não, quer, você não Pô, quer participar
3: aqui dos três elementos? É, né? é. não, ó, seguinte. É, seguinte. Vai, vamos lá. Às vezes. Hum, Veja bem. Isso é uma coisa que eu já percebi em vários lugares, assim, não sei o quê. Por isso que muitas vezes eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ver como fica a produção final de um vídeo que eu participei e uhum. não fui eu que editei. Né? Aqui tá tranquilo, porque praticamente não cortam nada, né? Aquela coisa assim. Mas porque há uma certa linha argumentativa, às vezes. Eu, eu preciso que, te contar um segredo. Antes de você alguns continuar. alguns editores acham que é inchação de linguiça, outros não. E eu mesmo também corto muita coisa que eu chego e falo, putz, isso aqui é uma incheção de linguiça. Então, pra, pra não dizer que não corto, os meus vídeos editados, né, o primeiro corte, eles têm... É quase regra. Quase regra. Eles têm metade da duração do corte bruto, do, do, uhum, do, do, bem, da gravação bruta. Metade. Uhum. Então, se eu gravei duas horas, o meu vídeo cortado vai ter uma. Sim. Geralmente, é exatamente a metade. Uhum. Uh, e, eu, e às vezes eu corto coisas inteiras que eu falei. Eu falei, putz, isso daqui não precisa. Tá enrolando, tá enchendo linguiça, tá me encheçando saco. Eu corto. Contudo, é. às vezes, e tudo vai depender de quem vai responder teu vídeo, às vezes a pessoa chega e fala assim, esse peru lá burro não sabe disso, não sabe daquilo e não sabe de tal coisa. Tanto é que este maldito nem falou de tal coisa, sabe por quê? Porque não lê, porque é burro, porque é idiota, porque é não sei o quê. Aí eu chego, aí uhum. eu chego e falo, ah, eu sou burro, sou idiota? Tá bom. Pego aquele pedaço que eu cortei do vídeo, porque eu achei que era uma injeção de linguiça, que aquela pessoa estava me acusando, dizendo que eu não sabia, eu pego aquele pedaço, chego e falo assim, ó, olha, vocês podem ver pela camiseta, pela data da coisa, pelo não sei o que, eu vou colocar aqui, aí eu ponho sem corte, o trecho inteiro, eu falo, eu cortei por quê? Porque isso é uma encheção de linguiça. Você que está enchendo meu saco, me chamando de burro, eu sei, sempre soube, ai, é. mas terapia, você. Terapia. Mas então, você tipo... está dizendo Já usei mais de uma vez esse tipo recurso duas. e eu quero ter a possibilidade de usar isso quando eu quiser. E, Não, e tá ou outra mágica.
2: possibilidade é, é ó, ignora ó, esse cara e deleta e, todo o seu dele. <risos>
3: Não, Ruas, ai, vocês nunca foram perseguidos na internet, né? Não é ignora esse cara. Algumas pessoas não são ignoráveis.
1: Eu não, nem olho o comentário. I'm sorry. Pra não ter Mas
3: não, não é não comentário, Rose. Eu tô falando de uma pessoa que chega e te é, responde.
1: É, é, eu só queria te contar um detalhe. Não é um comentário. É, é que os vídeos daqui são cortados, sim. Não, acho que eu sei que são e, cortados. E, e bastante cortados, assim, porque a gente fala umas coisas que são impublicáveis, inclusive.
3: Então, mas aí isso não a tá no a gente assunto. Fala de acumular. Acumular. É, isso é, não tá no é, assunto. Dados.
0: Ninguém se importa.
1: É, então. É, não, e assim, eu só estou brincando. Só, só, só dizendo como eu funciono, não mas tenho. doeu,
0: nem... né? dá pra ver que doeu, né? Assim. É, não, <risos> foi, foi porra. Putz. Eu só tava brincando,
3: tipo. E outra, se eu,
1: tá se eu morrer.
3: E, algum, e alguém quiser remasterizar essa coisa. Pirula mas dizer, de tá papelão. É. Tá
1: não, mas, mas, mas se você morrer, você morreu. Não né? sei. Acabou. Dane-se o que vai acontecer. Tá tudo bem. É. É, quem tem a senha do seu computador para ver os seus HDs, que como você é maluco, tá tudo com senha, e Tô tudo agravado. no One Password, e tudo in, impossível de acessar. Isso é o que eu preciso pensar. <risos>
0: você precisa
1: colocar num cofre. Então semana que vem o vai chegar aqui, falando assim, ó, se eu morrer, tá aqui a chave, uma pro... Não, eu, é três, três,
0: três, três fragmentos, fragmentos
1: da... da chave. Você tem que, que você... juntar todas. Vocês vão juntar todas e chegar num código... Vai ser o Código Pirula. Aí a gente vai ter Olha que ir pra Paris. Só.
3: Aí daqui... Não, aí pior oh, não é isso. Animal. Aí daqui... Ó, oh, daqui... temos um daqui livro. Daqui 20 anos, né? Eu morro misteriosamente. Você e o Rua já não se vê há sei lá quanto Exato. tempo. Tá Porque velinho. você vai morrer, a
1: amizade vai acabar. Isso. É. Não, não é A, a gente
3: brigou. Nos unir. A gente brigou. Não, não é que vai acabar, mas a vida continuou. Eu olhava né? pra Bom, você, eu, eu vi o Pirula e não conseguia conviver com isso então eu... Tive que me afastar. E aí cada um vai pra um canto e dizer. aí você tem que reencontrar as Exato. pessoas pra poder juntar a chave de novo você mandou uma carta Fechou. antes de morrer, Valeu falando
2: de. lembra aquele presente que eu te dei?
3: Que abre ele. Ele, ele,
2: aí tem metade de uma chave ele manda a mesma coisa pra lembra... pro Emílio. Ele diz, Uau, que mistério aí é. Aí você chega e
3: fala: nossa, mas eu não falo com o Emílio faz mais de 10 anos. Lembra, lembra que ele a
2: carta tá? Vai pra Antártida nessas coisas. Aquele Funko
3: Pop que eu te dei quebra, velho. Exato. Quebra. Não, aí, dentro aí, não cabeça, nada, aí dentro da cabeça. Aí dentro
1: da cabeça do Funko Pop vai ter uma cabeça menor. Hum, porque <risos> já, já teve esse, esse. Vai ter uma mini cabecinha ali dentro que vai, vai funcionar.
2: E a gente vai entrar na Antártida, vai, vai aparecer uma nave em forma de sobrancelhas. <risos> <risos> Uau! <risos> Rato. Rato. Uma
1: nave em forma de sobrancelhas é maravilhoso O
2: holograma, né? É. Olá. Meu Deus está morto, mas. <risos> mas eu não sei. Você sei, é muito importante essas histórias aqui, porque é. o mundo corre perigo, gente. Caraca, cara. Eu, eu já
3: pensou que é ridículo essas, essas filmagens que do Deus tipo: Deus, se você está vendo isso é porque eu morri? É. E aí, tipo, a pessoa tá lá na frente, tipo, se você está vendo isso é porque eu morri. Para. Gente, pera. Não. Eu gravei isso, não, mas, mas o, era.
0: O holograma vai falar assim. Se você está vendo isso, eu morri. Que bom que vocês estão aqui, porque... Se alguém me acusar de alguma coisa aqui estão os HDs <risos> com todo o vídeo bruto.
1: para isso, né?
3: Eu já usei isso duas vezes e essa é a terceira vez. Vocês que não tem... vão deixar a minha memória ser maculada Cara, por mentiras. Vocês e vão... esse holograma que eu estou gravando é
2: a quinta vez que eu
3: gravo. <risos> e o, o, o cru também <risos> está. E, e O cru também, também está. É. HD
1: 39. E você vai ter que assistir uma hora e meia dessa gravação aqui para conseguir entender aquilo que eu tô falando. Tá ótimo. É, eu só, que, só queria dizer que eu sou o oposto, eu apago tudo, eu não tenho nada de nada um e não tenho Um dia a vida nada... vale cobrar. Não tem problema, pode não, cobrar. A vida é bem
2: descartável. Cara, totalmente descartável. De... Não eu tenho. Eu lembro que eu tinha um sapato que eu gostava muito quando era adolescente. Ele tava todo furado. Quando chovia, ele absorvia água, porque já tinha furo embaixo. E, mas era, era uma época riponga, que eu não queria me desfazer das coisas tão facilmente. É, não, não, minha vida não era de, tão descartável assim Eu tinha um apego pelas coisas Um apego sentimental E minha mãe todo dia Joga esse sapato fora Pelo amor, eu te compro outro Que não sei o que E eu não jogava não, Até que um belo dia eu entro no quarto E meu sapato não estava mais lá
3: Ele
0: é ela, ela aí,
1: não, aí é sacanagem Ela jogou fora o meu sapato Aí maldade
0: E... Sei lá. E até hoje a gente não se fala. E né? até... e essa foi a última Man, vez que eu
2: falei. E a última a conversa mãe, que eu tive com o meu psicólogo. Ele
3: no chão, ele no não, lixão. Mas... Ele no lixão, assim, gente, chegou ontem. A sacola chegou ah. ontem.
2: Mas sei lá, e aí depois eu fiz tanta mudança na minha vida, depois que eu vim pra São Paulo, eu já mudei três, quatro vezes. E as coisas vão ficando pelo caminho, que eu comecei a pensar, cara, antes eu guardava o crachazinho, crachá de todo evento de quadrinho que eu ia, colecionava, aí. E... Sei lá, vai perdendo tudo Eu pensei, ah, quer saber Eu, eu vou, vou deixar minha vida mais descartável As, as coisas que guardo nada, é, é, Deixa, deixa a vida leva Tá tudo
1: certo Um dia será é, cobrado eu vou, eu vou falar uma coisa que você vai, vocês vão ficar absurdados
2: eu só, eu só quero ter o meu computador E o meu iPad e o meu caderninho É o que eu quero é levar comigo
1: Você é um usuário de Kindle? Um usuário Ou de, de um Kindle. leitor de digital de, Kindle, de livros? De você é um usuário de leitor digital de livros? Eu também você já pegou os seus livros em Papai e jogou fora? Seus livros de ficção, não já, ficção? Já. Já, você já se livrou já. disso, já?
3: Dá, dá, daria pra fazer. Daria pra fazer. Alguns Ou sim, seja, não. ainda não. Porque eu não precisei.
0: Eu é, precisei. Não, mas... Então, é, é que eu entre abril de 2000 e abril de 2003, foi a época que eu fui morar no exterior e voltei, eu morei em 10 endereços diferentes. Meu Deus do céu. E... e de você lá... percebeu que
1: não
4: dá.
0: É, e aí você vai, você aprende a desapegar em Brasil, Estados Unidos e Canadá, três países diferentes. E de lá pra cá eu moro em aluguel desde sempre, uhum. então, de, sei lá, cada vez anos você tem que mudar eu e sei. tal. E aí teve um... Eu não, tenho... eu não tenho a estante de DVDs, em algum momento a gente se livrou dos DVDs, e em algum momento, alguns anos atrás, a gente se livrou dos livros e Sim. fala assim... E a gente falou abertamente entre nós, e até com as visitas uhum. assim... A prateleira de livros, ela é cenográfica no sentido assim. No meu lado tem Arthur Clarke, Terry Pratchett, de Sagan, não sei o que é lá, e do lado da Ana tem Cortazari, e tem, sabe, você uhum. assim, tem tem Você vê uma foto, né? Você me entende olhando a minha prateleira, você entende ela olhando a prateleira dela. Mas é decorativo. São nossos livros favoritos Sim. e mas até tipo assim, é, o Hobbit está lá na prateleira. Eu quero uhum. reler o Hobbit. Hoje Sim. me deu vontade de reler o Hobbit. Vai ser no Kindle. Eu vou estar vou lá e tá tudo certo. E eu não leio o livro em papel há muito tempo. Uhum. E tipo esse que a, que a Ana me deu de aniversário em papel. Que eu falei, não, beleza. Vamos lá em papel tal. Porque eu também acho meio... Ah, aqui está o seu presente de aniversário. Digita esse código no Sim. site. Eu falei, não, me dá em papel. Está tudo certo. Mas eu, eu sou um acumulador digital. Tá. Acumulador físico, eu sou assim... Zero, zero.
1: Em 2017 a gente mudou de casa, e aí você encaixota tudo e muda de casa. A gente mudou numa casa grande, mas parte das coisas acabam ficando na, na, na caixa. E aí ano passado, eu tava te contando, o pessoal já sabe, a Lena foi mudar para Finlândia. Uhum. E aí é um exercício de desapego, Isso. porque você já mudou para fora. assim ela tinha um limite de duas malas de 21 quilos que ela poderia levar, ela vai ficar pelo menos três anos fora, mas com a perspectiva de ficar cinco, então não fazia muito sentido. E aí o Morado virou pra mim e falou assim, pai, é, tem duas caixas lá em cima que a gente trouxe na mudança. Será que não vale a pena eu olhar? E eu falei pra ela, Helena, tem seis anos que <risos> você não abre essa caixa. A minha sugestão é a gente pegar essa caixa do jeito que ela tá e mandar pra doação. Ela ficou me olhando e falou assim, Helena, porque se você não usou uma coisa em se seis anos... Ah não, Bitcoin não
3: tem <risos> não. Eu, eu, Nossa, Emília, é incrível como Não, a tudo gente, gente fez isso, ela não viu as caixas Incrível como tudo a gente
1: discorda eu... Não, não, é <risos> só nisso, a gente concorda em um monte não, de sim, coisas Não, só não, não eu tô falando nesse assunto é nesse
3: assunto Assim Por exemplo hum, Algumas coisas Que você precisa conferir Que nem, que nem o Cris falou né? Que você tá em algum, algum arquivo muito antigo não sei o quê. Quando é na internet, maravilha, é digital mas, e eu até concordo que certas coisas, por exemplo, eu imagino que no futuro todas as fotos da minha família digitalizadas sejam suficientes. Uhum. Eu não preciso ter elas em mídia física, porque tudo digitalizado. Eu gostaria só de digitalizá-las com a melhor qualidade possível, sim, sim. né? enquanto isso ainda não é possível, tá lá as fotos tal, não sei o quê. não daria muito bem, muito melhor colocar tudo num pendrive do que ficar enchendo armários com cheios de fotos. É, algumas têm uma qualidade. É até, é até bom fazer isso logo, porque a foto já vai, vai, vai se deteriorando isso, isso, e tal. Isso. Então isso eu consigo entender, por exemplo. Agora, tem certas coisas que às vezes você vai olhar e você vai falar: não, tudo bem, isso aqui pode jogar fora, isso pode jogar fora, isso pode jogar fora. Aí ali naquele meio, você tem um negócio que você olha e fala assim: ah, eu tava procurando por isso e eu não lembrava.
0: Mas aí vem outra, até a pergunta de assunto que é uma técnica é. milenar, é. que é. Se você quer encontrar uma coisa, você tem que procurar outra coisa.
3: Então, Também,
1: verdade. Então, outro
0: dia eu estava procurando, sei lá, um pendrive. E eu falei assim: eu preciso perder outra coisa para achar meu pendrive. O <risos> que, que eu vou perder? Então, e, cara, é impressionante Algo como esse universo é assim. Você né? até é, esquece, é assim, você, é, esquece
3: é assim, você não é coisa, está mais usando por seis é anos. É o São, São bem, bem, bem. Você não está usando por seis anos, não sei o quê. Mas aí você olha: por que você não usou? Porque você não lembrava que existia. Não, mas, mas é e pra... aí, quando você olha, você fala...
2: Ah,
1: olha, mas,
3: caralho, eu, eu precisava eu, okay. disso.
1: Eu, eu vou, eu vou <risos> Tem, vamos,
2: brevemente vamos... me juntar um pouco a você. Ah, Meu Deus, <risos> a gente não consegue <chegou risos> falar de
1: assunto em 20 minutos. não ah. já, já vamos mudar. Você tá teimando? <risos> eu, eu tô teimando? <risos> Aceita. Eu... Não, tá bom. Vamos acumular <risos> digitalmente. É, todas as coisas. É. É. Tá bom, vovô.
0: Toma seu remédio. <risos> <risos>
2: É,
1: então, tá assim, bom, tá bom, tá bom, eu concordo.
2: Eu me desapeguei muito a meus me, minhas coisas materiais também, por causa de mudança. Mudança chega uma hora que você enche o saco e só quer ter o seu PC embaixo do braço. É, porém, eu lembro que teve uma vez que eu fui fazer a mudança, foi obrigado a encaixotar tudo. E apesar de ser um pouco estressante encaixotar tudo, quando eu fui pegando coisas de fundo de baú que me trazia um pensamento afetivo, nostálgico, Sim. uma coisa que eu não pegava assim há 10 anos e uau. Era uma tarde de sol. <risos> eu sentei no chão. Eu não queria mais ter pressa de empacotar porque daqui a tantos dias. Não, eu fiquei pegando as coisas das caixas, e lembrando e foi um momento de felicidade, de, de uma é, massa, me me deu, me deu um conforto nostálgico, que eu fiquei ali o dia todo à tarde. Eu não queria saber de trabalho, eu só queria pegar aquelas coisas antigas que eu nunca mais tinha visto. Não, e não
3: importava dentro. aquela moto niveladora do lado de fora <risos> da casa, né? Tipo, ô, oh, oh, gente...
0: Olha, sabe uma coisa que eu faço nesse sentido? Foi tão legal aquilo, sabe? Foi tão legal. Acho que tem um pouco mais de 10 anos. Eu faço uma playlist por ano no Spotify uhum. com música... Às vezes, assim, essa música foi lançada esse ano, ela é muito legal e beleza. Às vezes, é tipo assim, uma piada interna... E que tá lá. Mas, por exemplo, assim, a gente foi no show do Paul McCartney agora, uhum. é, novembro, né? Dezembro, sei lá. E a gente ficou num lugar da arquibancada que os caras dos metais tocaram, tipo, na nossa frente, assim. E aí essa música tá nessa playlist, porque eu sempre. Ah, por que essa Ah, por que aquele dia? Uhum. Então, assim, para ter esse momento, você falou, cara, aí eu vou Aí a Ana até me perguntou: Ah, mas você escuta? Raramente. Mas às vezes eu vou lá uma vez por ano, eu vou lá, uhum. deixa eu ver aqui, o que, que aconteceu em 2014. Puta, 2014, tem isso, uhum.
1: tem aquilo, então. É, só, só finalizando o só pra, E aí eu vou Jamais, vou, vou, vou vamos deixar, já tô quieto. 3 horas de já horas de, 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 de acumulação. E eu já tô quieto. Porque assim, a Helena foi para Finlândia. Uhum. E ela tem uma caixa lá em casa de coisas que são importantes para ela. Mas na mudança que a gente fez, a minha esposa é uma pessoa muito organizada, então tem uma caixa que está escrito livros. Se fosse eu, teria livro, CD, documento, <risos> teria tudo. Mas na caixa que está escrito livros, só tem livros. Paz, na... man, só tem livro. só tem é, não porque no meu caso seria o caos isso. na pasta que na caixa que só tem roupas x só vai ter roupa x então como a Camila é uma pessoa decente organizada muito pouco provável que você achar alguma coisa que não seja livros ali dentro e as coisas que são importantes para Helena que vão pô tal dia eu fiz tal coisa quando eu fui para Disney com os meus pais quando eu tinha 12 anos a gente comprou essa orelhinha tá lá guardado porque isso é importante para ela mas o resto cara tem o desapego a gente já desencanou Vamos mudar de assunto, pelo amor do Senhor Deus. Que eu, não, não estou te culpando. Eu, tô quieto. eu só estou te olhando para o Eu estou é, em silêncio. Eu olhe, olharei é. pro Cris. É. Olharei pânico. pro Cris. Tá é
2: o Emílio te julgou, Pirula? Foi Eu acho que sim. Não, eu estou em silêncio. Cris Dias.
0: Bota, vamos, vamos ser blogueirinho. Bota no superchat. Bota seu o Emílio Piroula. Manda o um superchat <risos> para ver
2: o julgamento. Ó, eu, eu, eu tenho pergunta aqui ainda. Então fa... eu ia fazer uma, boa, mas por boa. favor,
1: Carlos Osso, faça a sua pergunta.
2: É. Desde 2005 então, é, você é, tem é,
1: podcast. Sim.
2: Uau! No sentido. Tipo, eu criei o um blog em 2009 com as tirinhas, Eu comecei lá.
3: E é, já faz muito tempo. Eu, eu
2: só vim a conhecer podcast, porque assim, eu, eu nunca fui é, é, muito dessa bolha de podcast. Né? Eu só me interessei por podcast. Nos últimos anos, quando começou a bombar.
0: Quando foi o ano do podcast no Brasil.
2: Pandemia, todo mundo em casa. Sim. Aí os podcasts popularizou, furou bolhas. E aí foi quando eu conheci podcast. Aí quando eu vi, caramba, desde 2005, como, como que foi fazer um podcast em 2005? Foi loucura. eu, eu... Quando, quando, quando não era moda, né? Quando eu... Quando...
0: quando eu era moleque, e as crianças brincavam de ser rockstar, de ser diretor de cinema, eu de ser ator de, de cinema e tal, eu brincava de ser radialista. Eu ia para casa do meu tio, que morava duas casas pro lado, pegava o 3 em 1 dele da Philips, botava uma fita cassete que eu olhei, podia estar guardada e desmagnetizada até hoje, mas podia estar lá. <risos> é, é, essas
3: não adianta guardar mesmo.
0: Pegava os discos do meu tio, ligava o microfone do meu pai e brincava que eu era radialista e estava apresentando o programa de sucesso da semana. Então, eu sempre gostei de rádio como brincadeira. Aí, em 2000, eu vou morar nos Estados Unidos, e lá tinha um canal de TV que chamava Tech TV, que era um canal só de tecnologia nerdice, tipo, reinstalar o Windows, assim, tinha. Uhum. E, obviamente, foi um fracasso esse canal, que né, quem, quem ia ver aquilo. E, e tinha, um, um, tinha um programa meio Ana Maria Braga nerd no horário nobre de noite, que era ao, era ao vivo, e era isso, ah, agora saiu o iPod, vamos usar o iPod, não sei lá, e era aquela dinâmica. E aí, ali, 2004, 2005 bateu assim, cara, onde estão esses que eu já estava no Brasil de volta? Cara, onde esses caras foram parar, é que era legal, não sei o que lá. Eu pesquisei, pesquisei, pesquisei. Aí o cara, que era meio a Ana Maria Braga do canal, um cara, um radialista de longa data chamado Lio Laporte, uhum. é... ele falou assim: não, eu tô testando aí. Vamos. Era o nome do programa dele da Ana Maria Braga, era The Screensavers.
3: Gostei da Ana Maria Braga
0: E ele falou assim: não, a gente vai fazer um negócio que chama podcast, e o nome vai se chamar The Return of the Screensavers. Aí eu falei assim: nossa, podcast? Que doideira! O que que é isso? Aí fui entender. E naquela época eu nem tinha iPod, e era uma gambiarra era basicamente baixar um MP3 botar naquele pendrivezinho da Foston 7, 7 em 1. 7 em 1. É MP7? É é MP7. É MP7. É MP7. E saiu vindo. E aí eu entendi... Eu, Nossa, que legal esse formato. Então tá. Ao mesmo tempo eu morava no Rio e meu melhor amigo Alexandre Marão já morava em São Paulo há alguns anos. E eu lembro que eu mandei uma mensagem pra ele falando assim, domingo, 5 horas da tarde, esteja na frente do computador com o Skype aberto que a gente vai fazer um negócio. E aí era um, pra gravar o áudio do Skype era uma gambiarra gigante e, e aí eu já tava ouvindo o, o podcast do Lula Porsche alguns outros e eu falei assim, ah, a gente vai fazer um negócio aqui que é, chama podcast ele tinha a, acabado de criar um blog chamado Radar Pop, eu roubei o nome uhum. eu falei assim, o podcast vai se chamar Radar Pop e a gente vai falar das notícias da semana do, do, do cinema da TV e, e tal e o que é legal do Radar Pop que a gente usou até hoje, é que o Radar Pop ele tinha uma estrutura de programa de rádio. Ele tinha quadros, uhum. ele tinha música da semana, ele tinha, um não sei o que, que é isso. A gente tava literalmente brincando de rádio e fazendo aquilo. E aí, tipo, eu botei... A gente botou no, no radarpop.com.br, botou um playerzinho lá e você baixava e não sei o que. Acho que eu um não tinha nem estatística de quantas pessoas ouviam, mas eu acho que é uma... É, também é uma história muito boa para conectar com todo o papo de criatividade antes, que é assim... Cara, se ninguém ouvisse a gente tava fazendo e era legal, uhum. entendeu? Assim, não era, era sobre
1: audiência nesse momento. Não é, direito,
0: e até né? porque não ia ter audiência, uhum. sabe? Assim, é, é e, e eu e eu tenho isso até hoje, assim. É, se ninguém ouviu o bônus de internet, um dia escrevendo roteiro é um dia feliz, assim. É, eu, 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 a Ana fala que ela ouve pelo som do teclado, assim, que eu tenho teclado o Logitech uhum. de plástico, assim. Tá, tá, tá. está espancando o teclado, tô É um dia feliz para mim escrever. E que legal, que as pessoas escutam, etc, etc. Mas, mas tem muita gente que cria conteúdo assim, eu vou ser famoso, uhum. eu vou ter 50 milhões não sei o quê. E assim, não é nem no ah, não vai ficar legal assim. O tempo necessário para fazer sucesso, você vai desistir no meio do caminho. Se você não curtiu o processo, uhum. se você não acha legal escrever Sim. ou desenhar ou se pesquisar... Se terapêutico para você aquilo, foi né? isso. Seu, né? Porque é, 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 até... É, é, como é que fala, parafraseando a piada do, do Altair, uma das piores maneiras de, de se ganhar dinheiro hoje em dia é com arte, é escrever, uhum. desenhar e tal. Assim, você está pelo dinheiro, beleza, você pode ficar milionário, pode virar o Whindersson, pode virar sei lá quem, o Joe Rogan, mas provavelmente você não vai ganhar dinheiro. Então, assim, pelo menos curta o processo, era o que a gente fazia. E, e tinha a liberdade de que ninguém estava ouvindo, né? ninguém, entre aspas, estava ouvindo... Então, a gente podia errar, a gente podia fazer, descobrir, inventar o que queria. Mas, ao mesmo tempo, a gente influenciou um monte de gente. Sim. Foi como eu acabei conhecendo o Merigo, que, por causa do meu relacionamento com o Merigo, eu vim parar em São Paulo, vim parar na publicidade. é O Jovem Nerd fala que foi influência para eles, de coisas que a gente fazia no programa. Tipo, todo mundo... É, a do Rio de Janeiro, eu sou o Cris São Paulo, eu uhum. sou o Alexandre Maron, para você identificar a voz. E, então, assim, conheci o Jovem Nerd, conheci uma galera... É, e, e, e ajudou minha. Nunca ganhei um centavo com o radar pop, mas ajudou minha carreira. Então, assim. É, mas era muito. É, é meio que o motivo que eu fui parar no Twitter também. Assim, cara, que doideira. Isso aqui, Twitter. Eu mando um SMS para Londres. E isso aparece, era muito bizarro
1: do Twitter, né? O
0: que, que será que dá para fazer com isso aqui? Mas acaba me atrapalhando nas coisas que já estão estabelecidas, tipo Instagram, TikTok. Falo, ah, não tem graça. Já, as regras já estão aí eu quero eu inventar, eu quero descobrir a regra eu quero uhum. entrar no meio do mato com facão na mão e descobrir onde vai dar então é, eu preciso exercitar mais o tal do engenheiro que a gente tava falando de uhum. não, agora cheguei na cidade vamos construir uma igrejinha, vamos construir uma vendinha ganhar um dinheiro aqui, vender uns terrenos arrendar e tal mas eu quero ficar sempre pulando para a próxima coisa 2005 eu, você não tá na publicidade eu, ainda você está programando eu ainda tava, eu trabalhava 2003 um, eu vou trabalhar no Canadá como programador. Em 2003, uhum. eu volto para o Brasil. Começo a trabalhar como analista de sistemas, de gravata, indo em bancos. Em uhum. 2005, a empresa vai à falência. Eu me dedico 100% à minha empresa de hospedar sites, que na prática eu hospedava blogs. Então, era o que eu devia estar fazendo na época. Uhum. E em 2008, eu mudo para São Paulo para começar a mexer com comunicação. sim
1: Uma, uma coisa que, que era a minha pergunta, eu vou aproveitar o gancho, Posso... Muito bem, Sim. Que, combinado. Que, que é a, a, a... Hoje à tarde a gente fez um programa sobre passado. O que, que a gente falaria sobre a gente no passado? O spoiler vai ser publicado daqui a um eu tempo. Eu peguei essa ideia dele. E... Ah, <risos> você roubou a ideia do Cris Dias, é isso? Roubei. É? Seu ladrão de ideias. Eu, eu fiz o dever de casa, eu vi vários
2: podcasts. Boa. Eu vi que Você ah, faz uma bom. pergunta Muito bom. que assistia a sua máquina do tempo, o que, que você falaria para você do passado? E... Era essa a pergunta?
1: N mas, não, não, não vou perguntar isso, mas. Eu tô não... segurando a última pergunta. Não, tá bom, então, então eu não vou roubar a sua pergunta. Tá vou, roubando, deixar, vou deixar. Ai, okay, pergunta ó, 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 ladrão que roubou ladrão. É, vou deixar. Ai, então, o gestor, de se mim pudesse, mim pudesse mim voltar não. no tempo, <risos> eu não vou falar, claro. não vou roubar, mas. é Uma coisa que, que eu acompanhando você, como eu disse no, no começo do programa, eu te escuto e, e, e falei sobre isso é a mudança de carreira. Então, você, ah, você ah. trabalha como programador, daí você teve loja, aí você foi trabalhar com hospedagem de internet, depois você veio para um mercado que você não estudou para isso, mas vai trabalhar com propaganda, vai entender mercado, e daí depois você é funda uma empresa de produção de podcast. O Cris de 15 anos não é esse cara. O Cris de 15 anos é o cara que vai estudar computador para fazer isso. E aí, o, o que eu estava falando é que por muito tempo eu tentei justificar para o Emílio de 15 anos, que tinha o plano de ser biólogo, tal coisa, tal coisa, tal coisa, que a vida tinha me levado para ser professor e depois para produzir conteúdo, depois ser dono de escola e depois um monte de outras coisas. A minha pergunta não é em relação a você. Uhum. A minha pergunta é em relação às suas filhas. Tá. Então, porque eu, sou, eu tenho uma filha de 21 anos e eu vivo esse conflito diário. Como você lida com isso como pai? O que, que eu quero dizer com isso? Sua filha está com 18 anos. Ela isso. vai precisar vestibular agora esse ou ano, escolher uma carreira isso. que ela vai fazer para o resto da vida. E uma coisa que eu falo para minha filha é que nada disso importa. Isso. Importa, mas não importa. Isso aí. Então, como, que, como lidar com isso? Como que você tem lidado com isso? Como que o caminho... Que... Porque o meu pai trabalhou na mesma empresa a vida inteira. Isso aí. Eu trabalhei em 10 lugares diferentes já e pode rolar um monte de outras coisas no futuro. Como que você tem lidado com isso e como que, que maneja isso na sua expectativa, inclusive?
0: Eu, eu também tenho tá algum boa ano que eu não vou lembrar qual é o nome agora, porque é da primeira temporada de 2019, mas que eu conto a seguinte história. Eu, me, eu entrei na faculdade de 92, me formei, portanto, em 96. Uhum. Aí, na, na, na colação de grau, minha namorada, na época, me entrega uma carta, e a carta começa assim... Alguma coisa tipo, ó, oh, tá tudo bem, não vou te cobrar nada, não vou não sei o quê mas eu vou te contar uma história aqui que é pra gente dar risada junto. Eu acho que você não lembra, mas uns dois anos atrás, você falou que você ia me pedir em casamento no dia da sua formatura. E olha como a vida muda e dá volta e não sei o que, era legal, te amo, sucesso, e... show. E por que, que eu falei pra ela que eu ia pedir ela em casamento no dia da minha formatura? Porque eu era estagiário da IBM, uhum. então meu pai trabalhou na Embratel a vida inteira. E eu olhei para a IBM e falei assim: a IBM vai ser minha Embratel. Eu era estagiário, eu consegui, eu fui, escolhi a faculdade, que era a faculdade que formava funcionários da IBM, que era a PUC. Consegui ser estagiário da IBM, eu, e aí eu falei assim: no dia que eu me formar, eu a IBM vai me efetivar. E eu vou trabalhar por 35, 40 anos, aí eu vou me casar. Ou ter filhos. Ou comprar uma casa ou comprar uma filho. casa um cachorro uma rede na varanda, não sei o que lá. Daqui a 40 anos eu saio aposentado tá tudo certo. Só que é isso: assim, a IBM estava de pernas pro ar, estava se reinventando e o mercado, a economia, não sei o que, não sei o que lá. Eu, eu tinha saído da IBM, eu voltei, não sei o que. Então assim, plano. É, como é que é? é John Lennon de novo? É, planos é o que a gente faz enquanto a vida acontece sei lá. Uhum. Então assim, eu estava outro, outro dia em Joinville, dei uma palestra lá, palestra do engenheiro e do, do, do artista. E aí uma pessoa claramente jovem, idade universitária, e depois eu perguntei, ela falou acho que ela tinha 19 anos, me fez uma pergunta do tipo assim: Ah, eu tenho dúvida o caminho A ou o caminho B. Eu falei, cara, só, só vai. vai. A gente bota um peso nas uhum. decisões assim, não, se eu for pro Facebook, a minha vida, cara vai acontecer um monte de coisa que a gente não tem o menor controle. O que eu faço? Barba branca agora, entender isso e tal, mas ainda tem dificuldade, faço tá terapia, tomo um remedinho, tá tudo certo. Mas, voltando à sua pergunta, assim, o que eu falo para as minhas filhas é, é, é bem assim, relaxa, vai fazer faculdade, até porque de lá para cá, na geração dos meus pais e até na minha, havia um acordo bem claro, assim, você vai fazer faculdade, você vai se formar, você vai ter um emprego, você vai sair 40 anos depois. Agora, cara, assim... A gente trabalha em 10 lugares diferentes e aquilo que a gente se formou não vale. O acordo foi totalmente quebrado e, e por isso estamos onde estamos. Mas assim, não pensa na sua faculdade como a, a minha filha disse que quer fazer, vai prestar psicologia. Assim. Uhum. Ah, vou ser psicóloga. Legal se você for psicóloga. Inclusive a demanda para psicologia só Só vai aumenta, né? aumentar. Só é uma excelente aumenta. escolha. Mas assim, ah, cara, eu resolvi que eu vou ser, sei lá, lojista na, na psicologia você vai ter porque esse foi um erro que eu tive eu entrei na faculdade que formava para o mercado de trabalho quer isso, formava funcionários da IBM e o que eu aprendi na faculdade de, de, de TI de programação cinco anos depois não valia mais porque chegou a internet chegou o PC chegou não sei o que, não sei o que lá assim não entra nessa vai lá forma pessoas elas estudam numa escola que a gente adora, que a gente fala que forma cidadãos, não, uhum. não prepara nem para o Enem, quanto mais para o mercado de trabalho. O que é isso? Vira uma pessoa e vive experiências e aí conectando com, acho que é a primeira pergunta que você fez. Entenda o privilégio que você tem claro. de poder mudar de ideia, de poder errar, de poder descobrir, cara, não é isso que eu quero e tá tudo bem, sua família tá aqui para te apoiar, que nem todo mundo tem esse privilégio, mas quebra a cara agora, descobre o que você não quer agora e Tá tudo bem. Putz, fiz. O, o, o Gui, meu sócio, ele, ele fez. Ele prestou direito. Ele, acho que tipo, no segundo ano, ele descobriu que ele não queria ser advogado. Ele disse, Não, mas eu vou até o final. E ele se formou, uhum. só não prestou a AB. Eu disse, cara, pra quê, sei né? lá, larga no meio, entendeu? Ao mesmo tempo, eu, quando fui morar no exterior, eu era casado com outra pessoa. E eu não tinha nem que ter casado com essa pessoa, mas eu fiquei, não, adulto, adulto não desiste, assim, adulto resolve seus problemas. E, cara, desgraçou minha cabeça. Uhum. Deu só me tocar de algumas coisas, tipo, ano passado. Então, assim, tá... nada é definitivo. Nenhuma decisão é, é tão drástica, assim. Só não cause danos físicos nem a você nem a ninguém. De resto, o resto... cara, só, só vai. Mas a
1: sua expectativa tá controlada também? No... dela É, Cacete, pra cacete, você tá cacete. muito tranquilo. Mais em relação do que a, a minha isso. expectativa. Não, em relação... Eu tô
0: desgraçado da cabeça, mas ela <risos> assim, em... cara. Mas você sua... em relação a
1: ela, está tranquilo. Eu cobro, acho,
0: assim. tipo, hoje é ela se atrasou pra escola, ah, vai pra aula, não sei o quê. E é engraçado, ela fez 17 anos agora, em julho, e literalmente uma semana antes ela, tipo, isso, não foi pra, não foi pra aula. Eu disse, ah, também, cara, pô, tô tratando uma menina de 16 anos como uhum. adulta, não sei o quê. Aí ela fez 17, também não foi pra aula. 17 anos na cara, não vai pra escola, não sei o que e tal, então assim, então eu cobro, e, mas, mas não cobro decisões e Sim. saber e tal, cara, vai, e, e eu, a, a, a mais nova é mega pegada com a gente que eu, que eu zoei, que, que, que reclamou de eu sair sexta-feira de noite e tal, ela é mega pegada a mais velha é assim, vai fazer mochilão na, na Europa, ela vai sair a cidadania portuguesa dela uhum. acho que esse ano, Galera, vou, parar, vou passar uma temporada em Berlim. Aí a minha mulher fica, por que Berlim? A história é minha, eu que inventei. Ela vai pra Berlim. <risos> Se tá tudo certo, eu
1: cara. Okay. Tá tudo certo. Hã? Ok. Não, eu, eu, eu tomei uma essa semana merecida. Merecida, porque a minha filha tem 21 anos ela mora na Finlândia. Isso. E aí eu liguei pra ela pra bater um papo. Ela me ligou pra gente bater um papo, a gente conversa sempre. Temos uma excelente relação. E ela tem uma questão burocrática pra resolver. E aí eu fui no pescoço. Eu fui no pescoço. Aí eu, porra, Helena... Tem que resolver isso, tal. Ela olhou pra mim e falou assim, cara, eu já fiz tudo. Eu faço... Ela meio que joga na minha cara, assim, tô do outro lado do mundo. É. Faço o que eu quiser e eu... Caralho, aí ela olhou pra mim e eu falei, não, você tá certa. Ela não, mas
0: agora... Eu falei, não, não, você tá certa mesmo. Eu... Não, e... até a... é isso. E
1: tipo...
0: morar no exterior é um negócio que eu recomendo pra todo mundo, uhum. em qualquer circunstância. Eu fui trabalhar com visto, com não sei o quê, mas ah, é legal, ah, não sei o quê, Mas é, e e viver não é um turismo de seis não, meses não. assim vai viver vai ter uma vida vai lavar roupa fazer porque eu passei três anos fora e quando eu voltei encontrei uma colega de tra... ex colega de trabalho um brasileira falou cara você é outra pessoa assim Sim. que é isso eu vivia eu já morava eu já morava com a minha ex-esposa mas é isso era sabe 500 metros da casa dos meus Sim. pais eu vivia assim e lá eu, eu... Tive que, tive que viver, tive que virar adulto há uhum. quase 30 anos de idade. É obrigado, idade.
1: né? É. Só, só pra falar pro chat, o chat fez... Um, eu tô lendo alguns comentários aqui, só rapidinho. Gente, eu, o Cris e todo mundo que tá aqui, a gente tem plena noção do privilégio que nós temos e que os nossos filhos têm. Isso aí. Acho isso, que é. Isso, isso é muito importante de deixar claro. Então, na hora que a gente fala dessas opções, a gente tá falando de uma posição de privilégio que nós somos conscientes. E eu já falei muito isso no Blá Blá. A coisa que a gente mais imputou na cabeça da Helena... E a Helena só está fora do país, não é porque eu e a Camila conseguimos que a Helena esteja fora do país, é porque a gente tem amigos que são a rede de apoio que nos ajudaram muito, é porque a gente tem uma família ampla que nos ajuda muito psicologicamente, financeiramente e tudo mais. A gente coloca, e a Helena é muito consciente disso, do privilégio que ela tem de poder estourar fora do país e que a maioria dos conterrâneos dela não tem. Então tá todo mundo falando assim, ah, a vida de... Ri... Ninguém aqui é rico. A vida do mundo... rico é diferente. E, a vi... e, a... e quem é rico de verdade, a vida é ainda mais é. diferente. Mas assim, a gente tem consciência desse privilégio, tá gente? É um privilégio Isso. muito grande que a gente pode oferecer pros nossos filhos, que a maioria das pessoas, inclusive, que estão no chat, é, e, não e tem. tem... Não, e,
3: e, Bom, não sei, pode falar. Eu não tenho filhos, uhum. mas eu digo que da minha família direta, uh salvo por um bisavô que ele era doidão. Uh, todo o resto da minha família direta, de ancestrais diretos, eu acho que desde que chegaram no Brasil, eu fui o primeiro a sair do Brasil. Isso. E, tipo, nenhum deles, sabe? Meu pai nunca saiu do Brasil, minha mãe, ah, meu pai atravessou a ponte lá do Paraguai. <risos> então, tudo bem, vamos dizer assim, mas tirando esse meu bisavô que era aventureiro, os outros nunca nunca saíram do Brasil, né? E, tirando quem chegou no Brasil de fora, né, de Portugal, de Itália, uhum. etc e tal.
0: Não, e outra coisa que é... eu não gosto também... Ah,
3: não, termina aí. Não, eu só ia falar que assim, nunca fui rico. Uhum. Foram oportunidades que apareceram em que dava pra fazer. Sim. Dava pra fazer, rolou. Falei assim, ó, vai na... Sabe, contando centavinho, tirando sim, do sim, bolso, tá. olhando não sei o que e tal, vamos fazer isso. Putz, ao invés de eu fazer tal caminho... Teve, teve viagem que eu, em determinado momento, eu falei assim, tá bom, esse trajeto eu vou fazer a pé. sim. Vou fazer a pé, porque se eu economizar o tanto que eu vou gastar de táxi até lá, não sei o que, que lá, eu consigo pagar uma outra coisa. Cara, eu, eu, fazer um negócio a pé. Eu, eu, eu não tô falando que isso é uma coisa. Eu só tô dizendo que não, não é necessariamente uma coisa de quem é abonado não, não. financeiramente. Às vezes aí, assim, você só tá... mas
0: Eu Outro dia eu fui tomar café com um amigo meu, mais ou menos da minha idade. Hum. Ele falou assim: Ah, é, também. Eu, quando eu era criança, eu tava o computador desde criança, não sei o que, isso é que lá. E, pô, você lembra, né? Pra, pra conseguir comprar o meu computador, é, eu fui trabalhar, não sei o que. Eu falei, não, cara, eu pedi meus pais compraram uhum. o meu computador. E, assim, assim eu, eu, eu sou privilegiado. Sou privilegiado também de ter trabalhado no Facebook, ter ganho dinheiro pra poder investir na minha empresa, uhum. de podcast, não sei o que lá. Não precisar me preocupar com dinheiro. E mesmo assim, tipo, quando eu fui pro, pro Canadá, uhum. o dinheiro era contadaço de eu, de eu acordar no meio da noite e falar, ah, a conta não vai fechar, uhum pesadelo e tal. Então, então, assim... Mas é porque eu não gosto, uma coisa que eu não gosto é a glorificação do perrengue. Ah, não. Ah, não. mas eu lutei, cara, foram minhas escolhas e assim... Pelo pouco que eu já falei que dá para entender que eu me arrependo, por exemplo, desse meu primeiro casamento e tal, não sei o que. Então, assim... Mas é, mas é uma vida de, Não é assim, é de, eu não igualo, sim, assim, sim, ah, sim. somos todos iguais, estamos não, 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 não. É isso, eu tive privilégio e eu... É... E eu também, eu viro para minhas filhas e, e até pela escolha da escola, é assim, vocês precisam entender o privilégio que vocês têm. Por outro lado, é isso. Assim, não, eu preciso, a, a Ana é uma que trabalha desde os 15 anos de idade, porque uhum. precisava botar dinheiro em casa. Então, assim, você não precisa botar dinheiro em casa. Então, não deixe isso atrapalhar. Porque também tem outra, outra coisa que o meu, meu privilégio me proporcionou, é assim, eu nunca precisei na minha carreira tomar decisão profissional por causa de grana. Uhum. Aqui é legal, aqui não sei o quê, eu vou. Inclusive, ah, vou ganhar menos, mas legal, porque faz sentido. Então, e sei que nem todo mundo pode uhum. fazer isso, mas uhum. me foi útil. Então, é, ao mesmo tempo, tem gente que tem grana, mas fica, não, preciso de mais grana e tal. Enfim, é isso. É, Sem somos. É, eu não vou... sei eles, mas eu sou privilegiado. Vou... Tá
1: não, assim. somos. Eu vou avisar o chat, só que daqui a 15 minutos a gente vai começar ali super superchat. Olha aí. Então, se você tem, já são quase 10 horas da noite... Então, se Dá você certo. tem comentários ou dúvidas ou perguntas para mandar para a gente, manda o superchat. São 15 para as 10. Hum. É, daqui a pouquinho o Fábio vai abrir microfone. Então, 10 horas, a gente começa a ler os comentários. Não esqueçam de mandar para a gente. Uma outra coisa que a gente tem que falar rapidinho, vocês já sabem disso. Nós temos patrocinadores. Se você, como o Cris, está pensando em mudar de carreira, então, quer aprender uma coisa ali, nova, meu... é, não esqueça que quem apoia <risos> essa live de hoje é a Lura alura.tv barra os três elementos, ou você clica no link que tá aqui na descrição, ou você clica no QR Code, na barra que tá aqui embaixo, tá em tudo quanto é canto, e aí você vai conseguir desconto na sua matrícula. Olha só. Então a Alura tem vários cursos. Eu tô fazendo, já disse isso, estou fazendo curso de Python, tô aprendendo devagarinho. Mas é, eu estou me dedicando menos do que eu deveria, talvez. Curso de Python. De Python, de cobras. Estou estudando é. cobras na Lura. Curso de Python. Então clica lá, porque daí você vai aprender uma ferramenta nova, você vai aprender coisas novas. Aí tem curso de tudo. Tem... Eles estão com curso de liderança, estão com curso de front-end, de back-end, vários tipos de linguagem de programação. Se você clicar no link, você tem desconto na matrícula. Certo, seu Fábio? É exatamente isso, é só clicar aqui embaixo E aí assim, a gente sempre fala isso Clica no link, dá uma olhada Eles têm as trilhas de conhecimento Você pode entrar lá, ver os cursos que eles têm. O que eu estou gostando é que tem vários cursos de Python diferentes Eu posso escolher aquele que mais eu gosto Mais gostei da didática do professor E aí eu posso fazer <coughs> aquele curso Certo, Carlos Certo Tem várias coisas lá muito legais Então clica, clica que vocês nos ajudam Ajudam esse projeto a continuar funcionando Aqui ou aqui? Na, na minha esquerda. O quê? Na minha direita, então. É na minha di Tem o QR Code aqui do Carlos, ah. é, tá Carlos Ruas. Tá na cara dele. Faz assim, Carlos Ruas. Tá Sai. na cara dele. Sai. Tá na cara dele. É, tá embaixo, tá no canto inferior aqui. Isso, tá no canto tá inferior. Aqui? Clica, se vocês é. clicarem, vocês nos ajudam. E se por acaso você gostar, se você tiver algum curso que te interessa, aproveita o nosso cupom, porque isso te dá desconto para escrever. Certo? Você vai começar a estudar programação
3: quando, pirula? <risos>
1: Pior que eu preciso Não, é legal, preciso, é legal pra caramba
3: Eu preciso entender, eu não sei se é legal Mas necessário com não, certeza é,
1: Não é legal, é igual uhum. aprender uma Você que gosta de linguagem uhum. é, ah, é muito sim, parecido com, com aprender é. uma outra língua mesmo assim Tipo aprender francês porque é um outro jeito de entender como
3: se comunicar. É, não, eu preciso, eu precisava dar uma, eu preciso tirar umas teia de aranha da cabeça.
1: Tirar umas teias de aranha, é, então, é, é, eu bom. Acho
3: que é Eu acho que é uma coisa boa mesmo. E eu tava conversando com amigos meus que programam também essa semana e, enfim, realmente eu estou ficando pra trás.
1: Não, e o, 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 eu, eu me senti estimulado, por exemplo, escutando o Chris, porque o Chris resolve problemas reais do mundo dele usando programação coisas eu, que a gente faz na
0: internet para acumular artigos. Eu fiz um <risos> programa só. em Python que faz. Que Maravilha,
3: faz isso. tá vendo? Olha só. Então, é minha vez. Es escreve agora. o programinha
1: para.
0: Ganhador outro troféu bexiga de ouro, Carlos Ruas. É. Venceu, parabéns. Muito obrigado.
1: Parabéns, Carlos Ruas. Muito bom, cara. Eu
2: aprendi, eu aprendi a segurar minha vontade de fazer xixi durante a adolescência
4: com louvor. Que
1: com... dura? Desculpa, mas eu fiquei curioso. Eu acho que eu não quero saber essa história não. É, eu não é... sei se eu
4: quero saber essa história. Ah, tá. Conta tá.
1: Olha só, eu nunca pensei em falar sobre isso. <risos> não, você não precisa falar sobre é. nada. Não, tá, tá.
2: Tá, tá tudo bem. Eu estudava em, em escola de horário integral. Entrava às sete, saia cinco da tarde. E eu tinha vergonha de usar o banheiro.
5: Uhum. Olha aí. E
2: aí eu segurava até às cinco da tarde. Nossa,
1: você tinha vergonha Nossa, de usar o banheiro a com outras pessoas. Bem, nós.
2: raciocine comigo. Na sua casa, no seu lar... Ele não tá escutando. Oi? Era no, no, no banheiro na, da escola. Na sua casa, no seu lar... Com a sua família, você fecha a porta para ter privacidade no banheiro e na escola não conheço aquelas pessoas e é tudo aberto, tudo público, o mictório, cheio de gente do meu lado, eu, eu não vou fazer xixi ali. Tá bom. Não tem privacidade nenhuma.
0: É. é então,
2: eu está... quando era adolescente, eu era uma pessoa muito introvertida. É, e eu tinha Martas. muitas coisas estranhas na cabeça. Uma delas era essa. Eu, eu tinha vergonha de usar o mictório porque eu achava muito invasivo pessoas que eu não conheço do meu lado. Se na minha casa, com a minha família, eu tranco a porta, por que que fora da casa, oi, e aí, oi, não te conheço, mas estou aqui mijando? Não, não vou fazer isso. Meu Deus, tá é. bom. Então eu tenho uma habilidade muito
1: grande de segurar. Então, desde então, toda vez que ele sai de casa, ele coloca uma sonda. Virou meu é, poder X-Men. E... Tem... Ah, super, bexiga super de ouro. Bexiga de ouro. É, o Chris, você é. acentou... tá acentou... muito é, bom, só, Parabéns por essa X habilidade. Estou até
2: aqui, como vocês podem ver. É, é, é. É. Ele não
1: descruza Parei. essas pernas por nada. Não, não. Para isso. <risos> na verdade, na hora que sair, vocês vão perceber é. que é uma correria
4: Eu vou pro isso banheiro
1: de perna cruzada.
2: Andando... Pois é, eu vou fazer um livro sobre isso também, como segurar boa, o seu boa. xixi e, e, e os efeitos, aí, aquele, aquele coach que quer ganhar dinheiro em cima, né? Entendi. Os efeitos da saúde em entendi. cima de segurar, né? Não tem gente que bebe o xixi, tem, o xixi e cria todo um sistema e, e veja bem, e, e os chakras quando você bebe o xixi. Vai vale um ano para você entender tudo que eu criei sobre isso. Então, é né, A arte de segurar o xixi. É aí, né? Vem aí. Então... Temos um livro escrito por Carlos Zuz. É, uma... não, curso, curso, curso. 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 O
0: livro agora é, é curso. Tá não, é uma pseudociência. É uma pseudociência. Cursos. Ah, é uma pseudociência. eu vou ganhar mais dinheiro do que ah, mas publicando isso não, isso ciência. Não, não tem dúvida. Né? Não pois há, é. não... Então,
1: fazer o quê, né? Não há dúvida que você vai ganhar mais dinheiro do Olha só, jeito. me corrompi. É. Tudo pelo dinheiro. E todos
2: os meus discípulos que passaram a me seguir como guru morreram cedo porque suas bexigas infectaram, vazaram. Não. É... Terrível. Mas foram bons tempos. Foram bons tempos. Foram bons tempos.
1: É, eu, tem uma, uma mística que, como nós somos biólogos, eu, eu perdoei a Camila, a conversa do Três Elementos sempre acaba em cocô. Mas hoje. Ah, Hoje sim, mudamos. Sim. É, hoje mudamos. Hoje, Carlos, só, muito obrigado é, por compartilhar. É, estamos tipo, uma aí. lei de Godwin. É, 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 exato. Versão Três tá Elementos que sempre sempre acaba em coco. Não, bem, Aqui bem. eu me sinto à vontade
2: em, em compartilharmos em compartilhar. nossas cê intimidades. Você
1: é, está na sala de casa conversando com 700 pessoas assistindo agora e mais 20 é mil. Olha que quanto progresso. Tá né? super... Eu que tinha
2: vergonha de ter um cara estando do lado. <risos> agora, agora, agora 60 pessoas me olhando aqui eu ah, tinha vergonha de fazer xixi. Já que estamos falando
1: públicos. de xixi, aproveitando que o Pirula não está aqui, pegando o Cris para responder. Hum. Xixi sentado ou em pé, Cris? Sentado. Sentado. Carlos okay. Uxixi sentado ou em pé? Em pé, mas com papelzinho.
0: Eu, eu acho... Ajudar. Eu, eu entendi depois por que não tem em casa, mas acho uma coisa incrível que tem aqui nos estudos de São de Parabéns o Mictório. Ah, o né? Mictório. É maravilhoso. Mas Você depois, teria
1: o Mictório em casa? Teria em
0: casa, mas aí é o, eu li no Reddit, uh -huh. o cara falando que o... Ia ficar um cheiro horrível, porque Sim. ele não tem o um sifão, não sei o que, então não dá para ter em casa. Mas, mas, é, Já que não dá, então sentado.
1: Por que a gente tem que fazer xixi sentado? O, o Cris, por que na sua casa, em que você mora com duas, com três mulheres, você faz não, xixi Não, veja
0: sentado? bem, é... Um dos segredos do meu casamento <risos> é cobertores separados. Excelente sugestão. É o segredo, número um. Não, o segredo. Esse é o segredo mais importante é, de todos. Aí eu contei isso pra minha terapeuta, ela falou, nossa, sensacional, não sei o que, não sei o que lá. Inclusive, aí ela falou assim. Aí ela falou assim. É, e pia separada? Eu falei, não. A gente não tem pia separado, a gente tem banheiro separado. Banheiro separado. Ah, por isso estão juntos há vinte e tantos anos. Aí é, é fácil, banheiro é, separado é fácil. Aqui. Eu tenho banheiro separado, então não precisaria ah, ser para não sei o que. Mas é, cara, foi um hábito que eu adquiri na pandemia. Uhum. E é isso, é, é mais como de, a manutenção do, da, do banheiro do, é mais do, fácil. Do, do, do banheiro é mais fácil. Exato, né?
1: Agora, cobertor separado, o Fábio fez. A pior instituição que existe no casamento é cobertor de casal. Sim. Quando você tem cobertor separado, que semana que vem, vem você. Não. Não.
0: É, é semana que vem a gente volta pra fazer. A gente volta pra fazer um, um programa especial. É. A gente vai chamar
1: a Ana e a Camila. Boa. A gente vai sentar aqui e vai discutir cobertor separado ou não. Entendeu? Cobertor separado. Já salvei muito
0: casamento com essa dica aí.
1: Cara, essa dica é a melhor. Você tem toda a razão. Cobertor de separado. De todo podcast, é a melhor dica. Isso. É, tu... Carlos Oso, o senhor usa cobertor. Separado. Não, mas e aí, xixi em pé? Não, em casa, cara, é xixi sentado. E Não aí tem um por... artigo que mostra que fazer xixi sentado é melhor a sua próstata.
0: Ah, é? Ah, é, isso é. É. é real. É, é real. É,
1: é. E esvazia melhor a bexiga. E esvazia melhor a, a bexiga. Eu achava que era o contrário. É. Esvazia melhor a bexiga. Então, fazer xixi sentado é bom para a sua saúde. Ok, não sou Carlos. Mas ele só faz xixi sentado. uma vez por semana. Então. Por que, é que melhora a próstata?
3: Tá? <risos> eu, eu não lembro.
0: Andromedário.
3: Um <risos> é, nossa, perdeu. A história. Ele não Depois faz xixi, Ele faz manteiga pra. É. Nossa, pai. <risos> faz... Nossa Agora. senhora. Valeu, galera. É, 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 semana é, que vem. É, 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 tem é, mais. Não, é, não, não, é, não, não Desculpa, é urina. A gente chega nesse limite é. da biologia. É, tá não não é, a urina urina, é urina. É ácido úrico. É ácido úrico. Ele faz cristais. ele
1: não faz. Mas,
0: ó, eu trouxe uma história pra contar aqui. Vai ele já sabia, mas ele não lembra, é, então vai ser inédito também, que é só uma história curiosa, mas que conecta com o que a gente está falando de programa bom, programa no ar, etc, etc. Uhum. Em 2018, eu resolvi fazer o meu podcast boa na internet, que já falamos tantas vezes aqui. E o formato que eu bolei, um dos formatos que eu queria fazer, era assim. Eu vou escolher um tema e eu vou chamar alguém para falar daquele tema comigo uhum. Meio num formato razoavelmente parecido com isso aqui, e isso vira o um programa. E o primeiro programa, na, na listinha que eu fiz, era meio que reciclar um artigo que eu tinha escrito no, no B9 em 2011 sobre culto à carga uhum. e como todos uhum. nós temos os nossos cultos que à medo. carga. Eu ah, entrei numa. Aí eu entrei num, sei lá, no Google, no YouTube, alguma coisa, pesquisei. E vi um vídeo desses dois caras de aqui falando. De, e eles dois ah, é, de você carga, filmando de, de culto à carga. Falei assim, porra, Carlos Ruas. Aí eu, eu tinha uma outra foto que eu nem lembro, que era o Pirula, e <risos> culto a carga, eu falei, legal, pô, é um cara que eu admiro, não sei o que. Mandei uma DM pra ele no Twitter, e ele nunca respondeu nunca Olha falou só. nada,
2: Eu, eu não, não usava viu. Twitter. E aí, eu tinha não, criado, é isso, assim, eu também... Está lá até hoje. Está lá até hoje, está lá. E eu nunca usei DM de
0: Twitter. Então, é vi, isso também, o otário da minha parte de não... Uhum. desistir. mas... Porque também eu tinha um prazo, falei, não, tem que entrar no ar de tal, porque não senão eu nunca história. entro no ar. E eu falei assim, bom, já que ele... E aí eu me toquei também, aprendi logo uma das lições que a gente usa até hoje na produtora, assim, convidados furam, convidados Sim. eu não posso, né? Quanto mais gente eu convido, mais pontos de, de, de falha eu tenho. Você, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou escrever um roteiro sobre culto carga e eu vou ler. Eu nunca tinha pensado no formato que uhum. hoje a gente chama de ensaio, palestrinha. Eu vou escrever um roteiro, eu vou ler e vamos ver o que vai dar. E é o primeiro episódio do na Internet, um avião de bambu. Que poderia ter sido em dupla. Então você Olha quer dizer
1: só. que o, o, o Boa Noite Internet é um excelente programa que tem sucesso pela incompetência do Carlos Luz Ou Zuz. de comunicação. Em comunicação em redes eu, sociais. eu fico feliz de ter <risos> uma <risos> matemática
2: que curta carga, né? Que. Pô, foi inspirado no nosso primeiro vídeo e fico
3: triste de não ter participado,
2: de não ter tido uma, uma, uma vida mais assídua no Twitter tá naquela época que eu não tinha. Você, você Carlos Rua, é... seu
3: impacto é, é, imensurável. é imensurável para a humanidade. É imensurável. Por que você faz
1: uma afirmação, que eu acho que é uma informação pertinente, mas queria que você explicasse, que a gente. Que cada, a gente vê o culto à carga. Isso, isso, e, a isso, a gente, isso. e a gente acha. Eu é, isso. Isso nunca ia acontecer Esses selvagens. Esses selvagens popocas. Isso, isso, que, isso. Quando você fala que todo mundo tem o seu culto, a carga, do que você está falando?
0: Por exemplo, acorde às 5 da manhã porque os hábitos dos CEOs de sucesso... Ah, pesquisamos aqui, todos os CEOs acordam às 5 da manhã. Ou então, o uh -huh. um negócio que a gente está falando de publicidade, que tinha muito na publicidade, que era assim... Não, eu sou... Agressivo, sou tóxico com meus funcionários, mas o Steve Jobs era tóxico e ele era um gênio. Tá, mas ele não era um gênio porque ele era tóxico, uhum. né? Ele era.
3: O tóxico só era cuzão.
0: só um defeito. É, né? Ele é. era um é. cuzão que por acaso é, que tinha Por boa acaso ideia. era genial. Então, uhum. assim. Você
2: vai ser cuzão e
0: não vai ser gênio. <risos> <Exato>. <risos> então a gente fica olhando, sei lá, vou botar o título do vídeo do YouTube tem que ser em caixa alta, porque o Casey na cidade bosta, uhum. bosta. Não é, cara. O que o Casey na cidade é um. Do, era um doido que sabe uhum. assim. Então a gente olha o fim, da, 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 o resultado da coisa e o, fala assim: não, uhum. aqueles caras batem continência e comida cai do céu, eu vou bater continência e comida cai do céu. E tem a ver com religião. A primeira, a, a primeira coisa que eu pensei foi esses selvagens. Uhum. E a segunda coisa, a <risos> religião, esses religiosos. Eu falei: cara, eu tenho meu culto a carga. Yeah. Eu faço as coisas esperando. O resultado, o universo, o universo e é só assim... E principalmente, eu gosto muito de ler autobiografia, mas a autobiografia tem esse defeito de que o cara tem que explicar, que nem você falou, o meu processo criativo. Sei lá, eu só faço. Mas tem um processo. Alguém olhar de claro. fora tem um processo. E tem a ver com privilégio. Cara, é porque você é filho... Do ex-presidente da República. Uhum. Não, porque eu corro todas as... Não, seu pai era presidente dos Estados Unidos. E é por isso, entendeu? É... Então temos os nossos cultos à carga. E outra coisa engraçada sobre esse episódio é que ele é o mais curto de uhum. toda a história. Ele tem, acho que, 12 minutos. Eu enrolei, porque eu lembro... Eu... Meu trabalho era... Você estava dando os pessoas, outros 20 minutos para o Carlos Lula. Né? Que eu tinha guardado. Uhum. <risos> Meu trabalho era ficar no Facebook dizendo para as pessoas, para as marcas, que elas tinham 6 segundos para contar a história delas. Então eu faço um roteiro de 7 minutos e eu falo, não, é podcast, então eu preciso enrolar. E aí o, o, o principal feedback das pessoas foi, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Aí hoje está na casa dos 30 minutos. Uhum. Isso é isso, tá na história do Bonas tá de Internet. na
1: história... Não, ele... ele... É legal saber. <risos> é legal saber que a sua inépcia em se comunicar foi importante. É, não, não, é legal mesmo. Eu
3: chamo, eu chamo... Não, mas eu, aquele sim. vídeo, inclusive, a temática que sugeriu foi você. Então, é, tipo... Sim, sim. A sua contribuição também não tem só na sua ausência de resposta. Também teve no vídeo.
1: Vamos colocar os nossos fones. Cada um tem o seu fonezinho aí do lado. Joguem é, só o fiozinho pra trás pra gente se ficar, ficar menos incomodado. Sim, não. O Isso. Fábio vai ler o superchat. Então lembrando, você tem qualquer Alô, dúvida. Superchat. Manda pro, pra gente, manda o superchat. O Fábio vai
0: ler o gente
1: E a gente vai conversando. É, a, gente, a gente recebe superchat até 10h15, pode ser? Mais 15 minutos?
0: Urnas, Sim. urnas vão fechar. Não, hein?
1: porque a gente, o Cristo chegou aqui e falou assim: pô, todo mundo se assusta com o tempo, né? E mandaram mensagem avisado, pra você, foi né? Você foi avisado que poderia durar mais. Falei, não, a gente tem uma meta de terminar hoje. Essa Bizarro, é a nossa meta. Tudo certo, a a fama
2: já existe, o pessoal
1: avisa. Você tá indo pra lá? Você vai mesmo? Você tem que Vai lá, Fábio. Eu não sei se essa fama é boa ou ruim. Não, é, e você sabe, né? A gente colocava a culpa no Pirula. Ah, é? Então eu e Carlos Ruas... A gente quebrou a cara muito A feio. gente falava assim, a culpa é do Pirula. Pirula fala demais. Por quê? Sim. É aquela pessoa que já tem a fama. Sim. O
2: pirula tem a fama de ter vídeos longos. E a gente aqui, podcast longo... De quem a que é a culpa? Do
1: é, deu do... claro. Oh, tô carga aí. A nossa meta era falar uma hora, mais uma hora lendo o superchat, duas horas acabava o episódio. Essa era a nossa meta inicial. Até que um belo dia o Pirula não pôde estar
2: não presente. Só <risos> eu e o Emílio, aí o Emílio, nah, agora
0: Capidão. vai ser, porra.
1: A gente teve cinco horas, gente. Nove horas a gente acaba, era a nossa, nossa. Pirulão é. tá aqui? Nove horas a gente acaba. A gente bateu o recorde de episódio mais longo tá vendo, sem Peru, o Pirula. E eu
3: termino o episódio a quebrou
1: a Parece
0: casa. que o jogo virou, seja, não é mesmo? A questão
3: certo? é... Eles esfregam até hoje,
1: sem né?
0: Sem
3: mim, eles têm mais liberdade pra falar. Essa é que é a grande Pô, questão, é, tá seja, vendo? Tá certo. E eles têm essa questão contida... Até parece, mas vocês falam Não, vou, te,
2: vou, tentar, vou tentar salvar a gente de novo. Então né? salva. Tô falando, Imagina tô falando. se tivesse Pirula... É. É. Aí ia ser oito. Nossa, Nossa. Nossa senhora, ia ser demais. Pronto, consegui voltar à fama. Bom, vai Talvez. lá, Fábio.
1: É uma narrativa, é uma narrativa. Todo, todo mundo escuta o Fábio? Sim. 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 Maravilha. Sim. Deve deixar oh, o papel sem graça, sempre é. Ele veio aqui de graça, pagou
3: a é. própria vinda para ser
1: humilhado Isso, Isso daí, Ibope. Agora também
3: o é a internet me ouve. Ah, eles ah, tá ah, não estão tá tá te não ouvindo. ouvindo. Eu não tô ouvindo nada. Então repita
0: a sua pergunta. O
3: Pirula não está me ouvindo? Eu tô ouvindo muito baixinho, muito, é, não. Muito, 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 muito baixinho.
4: Muito
0: baixinho, muito
4: baixinho, muito baixinho. Agora melhorou. Ah, Beleza, agora lá, melhorou. Então tá bom. Deixa o convidado envergonhado, Fábio. É o seguinte, eu produzo o podcast desde 2017. Olha aí. Muito bom. Só que um dos primeiros podcasts, como acho que foi o seu também, não é, Emílio? O okay. quê? Qual um dos primeiros podcasts que você ouvia? Não, não, Era um não, Braincast? Não, braincast, brain escutou Braincast é muito E quem bem. que sempre estava lá? Cris, Cris, Dicas. Cris Dicas. Cris Dicas, inclusive. E sempre ouvia, sempre espero que, inclusive, que o Merigo esteja aqui. Só que ele não responde a mensagem Boa, da gente. Boa, transmitirei o recado. Mas esse cara que está aqui foi uhum. uma das grandes influências e umas das grandes inspirações para eu produzir podcast desde então. Muito Desculpa, bom. desculpa. A <risos> gente fala isso quando as pessoas perguntam para a gente. Fala assim, nossa, você me
1: estimulou a fazer biologia. A gente fala, Nã.
0: não. Não, o Braincast em publicidade. Ah, eu estudei publicidade por você. Você não ouviu o Braincast, não, então? Não é possível.
4: Não. Muito bom, Fábio. Mas E aí, quando lançou o Boa internet Internet, ele tem uma coisa especial, que é... Dentro do meu agregador de podcast é aquele que baixa e vai pro próximo da fila, Vem, oh, e você sabe que isso, é importante.
0: isso é, isso é muito bom. Vale ouro. Muito bom.
4: Vamos lá, mas valeu. Por...
0: Isso era para me deixar sem graça? Eu tô... Você tá
4: elisongeado, você, tá... você tá adorei. Obrigado.
0: Muito obrigado. Eu, eu falo que eu não sei lidar com elogio e eu vou falar com a minha terapeuta que estou melhorando, porque é, eu achei aí, legal. Então. Obrigado, obrigado mesmo.
4: Mas de é verdade, grande inspiração. Boa. É, Jeter Ramiro Goulart. Boa noite, mal-sucedidos. Boa noite. Cris Dias, é nossa você comunidade. é o pai da internet?
0: Eu sou o pai da internet? Eu tenho idade suficiente você para ser é o, o pai da filho. internet. Então, fala de privilégio de novo, assim. É, eu, em 1982, se eu não me engano, meu pai trabalhava na, na uhum. Embratel, e a Embratel resolve fazer um... Uma rede, não era rede mundial de computadores, uma rede nacional de computadores, chamada Projeto Ciranda, por Modem, Interligado, não sei o que é lá, é, até para usar aquilo como laboratório para outros projetos comerciais e tal. E eles faziam um projeto de financiamento de, para os funcionários comprarem um computador uhum. barato e parcelado. Então eu, te, eu tenho o meu, meu primeiro computador de 1982. 8,2? Isso. Tá. Então, assim meus amigos só foram ter computador sei lá cinco dez anos uhum. depois então é outro privilégio até nisso assim sai na frente de ter e até de assim o computador só conseguia fazer isso aqui aí agora tem o disquete agora tem o modem agora tem o agora tem o Windows agora então eu fui conseguindo aprender Aquele cada novação da tartaruguinha logo e tipo sei lá minha filha agora é isso aqui é está. Como assim não tem? Não posso ver Netflix no carro? Não, uhum. porque existe um negócio chamado Wi-Fi, não sei o que, sei o que é lá. Então outra vantagem é isso. Então como o projeto Cérando usava mouse, o mouse usava modem é... sem mouse, inclusive. Uhum. É... Eu uso eu uso internet desde 1982, então. Se fizeram o DNA aí, quem sabe... Quem sabe a você, e você tava, tá no
1: começo da internet, literalmente, da internet, desse jeito. Isso, isso. E, e a galera, só, só para lembrar, existia computador sem mouse e as pessoas de, tinham que codificar desde o começo para usar. Não, sistema, esse
0: né? primeiro computador era isso. Ele é, era não ele não tinha mouse, é. uma linha de comando e não tinha nada. Ele não tinha... Ele não tinha aplicativo. A
3: tartaruguinha andava para frente, aí virava, fazia um comando para virar, fazia o... Era Mas bem... a gente
0: tinha que fazer o comando. Ele não tinha nada instalado. C2, tinha... né?
3: C2. É, pá, é. Pá. e aí
0: eu tinha que digitar o Base, que aí ele abria, e eu começava a fazer... Então eu comprava uma revista na banca, chamava Microsistemas, tinha o código fonte do programa, eu digitava o código fonte no meu computador, gravava numa fita cassete para rodar, mas o, o computador vinha sem nada, vinha sem nada, assim, ele não tinha, ele Sim. era um grande peso então, de papel.
1: É muito louco, talvez eu tenha escutado isso até no B9, ou em algum outro podcast que eu escutei, que é as nossas filhas e a geração mais nova a, quando a internet cai, a sensação delas é a sensação de quando a luz cai pra sim, gente, porque sim, é, é algo sim. que existe isso. a internet está isso, aí, isso. ela existe e aí eu logo depois que eu escutei isso, um dia que a internet em casa, eu lembro da minha filha falando, meu Deus, <risos> o que vai acontecer agora? tipo, quando caía a luz, quando a gente era, era, era mais novo mas muito,
4: muito, oi, fala não é curiosidade, era o TK82?
0: Era o. Não, era o CP500, o da. Da Prológica? O da Prológica. E aí. É, aí eu ganhei. Aí eu, o CP500 foi tipo pra, pra firma do meu tio e, e tal. Aí meu pai me dá um TK95, que tinha 16K de memória. E aí acho que no mesmo ano, logo depois, Nossa. o CP500 vai lá para casa e é pura alegria. 16K
3: de memória. É. Eu,
1: eu lembro... Uh, uh, também em lim... 16K. Pois também é? dentro desse privilégio eu lembro do primeiro computador que meu pai comprou em 94. E isso tá muito marcado na minha memória porque ele fazia... Consórcio dentro da Pirelli, então, eu trabalhar trabalhando na Pirelli, tá. então ele juntou os gerentes tá, e aí cada um dava uma graninha legal. por mês e ele fazia o consórcio. E eu lembro que meu pai, em 94, pagou 3 mil reais no Itaú Tech para chegar em Casa, que era uma grana bizônica, é, não. Bizonera, é, é, é isso. caro. Um negócio de sem internet, sem nada, isso. usando. Não, você
0: pensa que, um, que notebookzinho, um notebookzinho legal hoje é 3 mil reais, uh -huh. com a inflação de. De Sim. 30 anos. É uma grana bizarra,
1: é. assim, que, que comprou o um computador. Que vinha com kit multimídia, a Barça em CD. Era é. legal.
2: Meu primeiro computador, ganhei de aniversário da minha mãe. E vinha foi o computador do show do milhão. Aí. Oi. O computador do Silvio Santos.
1: Você ligava, ele falava. Oi. Ele Oi. vinha
2: com o programa, o joguinho do show do milhão no desktop, na tela oh, inicial. Porra, Com várias perguntas, o Silvio Santos falando: Você está certo. Disso. É, <risos> Show do milhão.
4: Era divertido. Muito bom. Vai lá, Fábio. A Sônia Guerriere. Passando para deixar uma boa noite e um apoio: Tô com Covid. O ah, do... Sônia. Depois vejo o programa gravado. Tomara Cara, que você foi, tá? melhore logo. Melhore, gente. vacina. Vai ah, lá com uma. É, tipo, eu vi na Folha que depois do carnaval o número de casos de Covid teve é, que ficou explodiu. né um mas E, então, e junto
0: tá com a dengue normal, também, né? né? Dengue vindo de fora, dobrando é. a esquina e aí, eu, Covid. Eu vi uma
1: muito boa hoje que é o novo chá revelação, né? Você vai pro hospital e você vai fazer o teste de covid é, e ou dengue. É dengue, Qual é, é que vai ser? E aí você sai ou é um mosquitinho ou é um narizinho que vai aparecer. <risos> Mas é isso, covid <risos> segue aí,
0: é. cara. E, é meio na época que lá em 2020 o pessoal <risos> perguntava para cientista e é. tal. E ah, quando... Não, o cara falou assim, a galera tava tentando fazer a... Comparar como foi a gripe espanhola, né? Aí o cara disse, assim, não... Quando a gripe espanhola acabou, como as pessoas. Aí o cara assim, a gripe espanhola não, não acabou. É. Ela está aí até hoje, 100 anos depois. A gripe que depois. você tem é, é. É essa. Então a galera, ah, então é isso, cara, o Covid vai.
1: Existiu um momento que os epidemiologistas calcularam que se tivesse tido uma vacinação do mesmo jeito que teve contra a varíola, ou seja, se a gente pegasse e vacinasse 95% da população do mundo num período de um mês e meio existia a possibilidade da gente eliminar a Covid do mundo. Como isso não aconteceu... Aí muito...
0: gesticula...
1: Exato. <risos> Estamos aqui em 2024 é. e, e com Covid e aumentando. Se eu não me engano, a Mel publicou um dado essa semana. Se vocês não seguem ela, a Mel Zimmer produz conteúdo sobre Covid e sobre saúde muito foda. Twitter e Instagram. É uma pessoa que a gente quer trazer para cá, inclusive, porque ela é uma excelente criadora eu, de conteúdo. Tá esperando o quê? E... A pipoca é show, meu, porém. É, e... <risos> e ela falou de um aumento de número de casos de Covid de 150% nesse período. É não, sabe?
0: carnaval é, é isso exato. aí, cara. Eu estava lá e se eu não peguei é... Covid, eu sou um privilegiado.
1: Mas... É claro que a gente está muito longe de chegar no que aconteceu no auge da pandemia, mas o número de casos está lá aí.
0: Lutando. Não, na escola, lá, tão rolou. Crianças ah, não assim. indo para aula por causa de Covid. De Covid e tudo mais.
1: Mas tomem sua vacina. A chance de, de ter um problema mais sério diminui. Todos se vacinem, por favor. Vai é. lá, Fábio.
4: O... A Bruna BT mandou um sticker. Valeu, Bruna. Rafael Alves mandou um boa noite. Abraços. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A Vanessa Bonilha mandando um sticker. Opa. Gabriel, aí Vanessa. Obrigado sempre. Giovanni Luiz que Grando. Mandou um sticker opa oh, O Tonho Sion Parabéns, meninos, pela live
3: Valeu, Tonho Muito
1: é obrigado
4: E aí o Tonho mandou de novo Mais um Esqueci de parabenizar a Mila Talvez ah. pelo causa do, do... Sim, sim, sim tal, de né? estar no,
1: de estar no... Mila e os três elementos
4: uh, Kainan Kubiaki Obrigado sempre Eu falo direto que o Twitter não é tão relevante quanto o povo pensa que é Será que isso é porque às vezes tem dois malucos reclamando no Twitter e sai uma notícia em um monte de site com o título Internatas sem uhum. revoltados muito bem. como se fossem milhares?
0: No Twitter e no Reddit. É isso? É a manchete essa. Internet está revoltada. A internet rejeitou o trailer do não sei o quê. E é isso. É um cara entrou no, no Twitter <risos> ou entrou no Reddit e, e, e falou... Não gostei desse trailer e ganhou cinco setinhas para cima. Do... É, uhum. Porque, aí vamos lá, é, muito do que a gente está nesse momento político-social hoje, ele nasce antes de internet, que é, na hora que inventam a TV, acabam com notícias 24 horas. E alguém se toca rapidamente, que assim, não tem 24 horas de notícia para gente... Uhum. Preencher essa grade. Ah, tem, a, a CNN. Ela surge na, na Guerra do Golfo, a primeira. Legal, tá rolando a guerra no Golfo. Tem conteúdo. Acabou a guerra. Ih, o que, que a gente vai falar e tal? E o, o site de notícia é a mesma coisa. Cara, eu tenho que. Eu tenho site de cinema. Cara, todo dia eu tenho que publicar alguma coisa sobre cinema, sobre futebol, sobre não sei o quê. Então, essa busca, essa fabricação. De fatos, e aí é isso, internautas revoltados com não sei o que. Aí são tipo é isso, dois malucos
1: discutindo, discutindo sobre...
0: e, e aquilo vira a pauta, aí todo mundo começa a discutir a discussão, e aí, ah, não, agora tá todo mundo falando, é perfeito, é isso aí. bela é, o um dia, acabou,
1: morreu até a próxima Hoje treta, é, próxima. é isso aí, e, e, o que, e o que é bizarro disso é que isso tem uma tendência muito amplificada de influenciar, por exemplo, na produção de conteúdo. O que eu quero dizer com isso? isso? Tem o Ghostbusters lá com o um elenco feminino. No Reddit começaram a falar mal do filme, e isso reverberou no, em outra rede, que é o Rotten Tomatoes, e aí o filme teve nota baixa, e isso prejudicou toda uma ideia e, de fazer filmes. Né?
0: Ao mesmo tempo que o estúdio meio que surfa essa onda, Exato. e, ah, vamos lançar, eu gosto de ser com mulheres, porque aí vão falar muito, vai dar muito buzz, uhum. não sei o que, é, é isso.
1: E eu estava escutando ontem o B9 que você participou sobre o Tem Que Acabar, que Boa. é um, um dos meus episódios favoritos, o Tem Que Acabar todo ano, e aí é o outro fenômeno que é jogo de futebol que tem seis horas antes sim, da transmissão sim. de nada, é isso. de um conteúdo que é nada, mas está lá o, o Diogo Defante entrevistando bêbados antes de entrar no futebol e é sobre isso. Porque você tem que preencher a grade, tem de preencher, você tem que ocupar Nossa. aquele ocupar aquele espaço. É, o, outra, outro exemplo que eu adoro é eu já assisti o Campeonato Mundial de Dama na ESPN. Aí. E aí nesse dia eu percebi que eu deveria parar de um é porque eu tinha um problema. Eu falei, Caraca, velho, eu tô sentindo. Mas não é um campe... interessante de tama deve ser é, cara, cara, é meio rápido é, demais é. e dinâmico demais pra você entender o que tá acontecendo
2: olimpíadas Se, de inverno, vale a pena não, gastar não. o tempo
3: vendo ah, olimpíadas de, de inverno é, por favor. tem uns
1: esportes muito loucos, você fica, caralho Por favor, quem nunca viu uma final de Lembra? curling na vida não sabe o que está curling.
3: acontecendo
1: curling é foda curling, você eu que, que
3: eu
2: murei... usa, usa rodo pra limpar o box do banheiro limpar... <risos> cara, existe uma modalidade esportiva de medalha de ouro esse rodo,
0: cara eu que, você falou que sua filha mora menos de 25 horas eu morei uhum. em Winnipeg, que também era isso daí pra baixo, em janeiro é, e lá eu aprendi que curling é o único esporte olímpico que você pode praticar sem precisar largar o seu copo de cerveja
1: é, é é verdade, você usa a você ou, solta ou a, pedra a reme, ou a própria, a a própria vassourinha, vassourinha se você tiver
0: afim né? Se não tiver muito compromisso com o resultado, você consegue. É, você
1: consegue ali, no, é isso? É, é, é a bota com vassourinha. É a legal, de sempre é, é, precisa é isso. lembrar isso. Bocha no gelo, não diminuindo a bota pelo amor de Deus. Muito pelo muito contrário. Mesmo. Enaltecendo o curling. Enaltecendo o curling, exatamente. a é um esporte maravilhoso. É. Está sendo substituído. É
2: fazer uma denúncia aqui. Denúncia. Pelo, como é que é esse esporte novo aí da Faria lima é tênis. Beach Tênis. Beach Tênis. As quadras de bocha estão sendo substituídas uh, pelo Beach Tênis. Qual é a evidência? A Globo não tênis? mostra <risos> isso. É Por pergunta... que ninguém fala sobre isso?
5: Porque... Qual, qual é Ó,
2: evidência?
0: Parque... Quem está
3: ganhando? <risos>
0: escondendo essa verdade. É, né? Alguém, é, é, alguém parece, está ganhando. Alguém está ganhando com isso. Hein? A Parque da Água Branca, aqui perto tem muitas pistas de bote lá. Pode uhum. ir lá
2: é, Cuidado, um avisa, avisa é. eles que... É, que são chegar. sobreviventes ali, isso. <risos> <no sucesso. risos> ah, não, lá, o, o, tinha um clube lá perto de casa, lá em Niterói, que tinha umas quadras de bocha os velhinhos jogando. Né? E eu jogava feliz também, meu pai me ensinou a jogar bocha a gente jogar jogava. E aí eu, recentemente, fui visitar minha mãe... E aí, virou. Denúncia é real, Virou beat-tênis. Virou quatro. Duas de bosta virou quatro de, de, de beat-tênis. Aí. Só com o adolescente jogando
1: sem velhinhos. E aí você parou na frente e começou a gritar no meu
0: tempo ah! que era
3: bom! Quando era bosta. Quero café!
1: <risos> Quero
3: café! Não me identifico mais com esse. É! Mundo de hoje. Isso aqui é uma
4: porcaria! Vai lá, Fábio, próximo. Vanessa Bonilha também com relação às diversidades, acredito que você quer expressar um olhar diferente traga alguém com esse olhar Isso. e não tente imitá-lo porque você vai falhar, concordam? Uhum.
0: e tem mais assim que foi uma conversa que eu tive com a Cris Guterres no, no meu podcast a gente ainda tem 2024, o ano do Elon Musk, o ano da tecnologia é, eu só chamo pessoas diversas para falar de diversidade, sim hum eu não chamo, eu quero falar de design vou chamar meu amigo designer branco vou falar de biologia vou eu chamar meu amigo, meu amigo.
1: Branco.
0: Ah, tem que falar de masculinidades pretas, ah então aí eu vou chamar não, entendeu? e a, e a Cris ela tem um programa na TV Cultura Legal que é isso, ah vou falar de design eu vou chamar designers pretos mas que eles não vão falar qual é o ponto de vista... Que era uma coisa que uhum. a gente tentava fazer no BuzzFeed também. O BuzzFeed era assim... É, qual é o ponto de vista LGBT sobre videogames? É um jogo que tem... Não, não, não. O ponto de vista é que pessoas gays jogam videogame. De um jeito... Partes igual, partes diferentes... Mas joga um videogame, sabe assim? E, só que aí, ao ver... Aí a gente fez um, um vídeo super legal com a Pablo Vittar, jogando um jogo de terror lá no Halloween e tal. E você repara que... Tal, pela personalidade da pessoa, pelo... pelo não sei, mas assim, Ah, legal, joga diferente. Então é isso. Então o programa dela é esse. Assim, ah, hoje vamos falar de design. O que é design? Aí chama a designer preta. Aí leva o Olga lá pra falar de não sei o quê. Leva um outro cara... E é isso, e no, e, e no meio da conversa, o Oga até fala assim: ah, pô, eu tentei, eu, me chamaram para fazer a capa de um livro sobre a África, eu tentei não usar vermelho, verde e amarelo, porque é mega chavão, uhum. mas no fim tive que botar, porque era o que fazia sentido, não sei, o que, não sei lá. E não é um papo inverso, forças. e aí, como é isso aqui, Sim. sabe? Então é, é isso, você trazer o ponto de vista de fora. Para todos os assuntos, para reparar. Ah lá, foi. foi perdeu, foi, perdeu,
1: <risos> perdeu. <risos> fraco.
0: E, justo, é de todos E é isso, é o ponto de vista diferente. Mas não, e é engraçado também, porque aí, como eu trabalhei no Facebook, empresa multinacional, não sei o que lá, tive vários colegas de trabalho. Brancos privilegiados, padrão, que foram para a gringa e aí se tornaram os latinos. Uhum. eles começaram a contar que assim só pediam opinião na, na mesa de reunião. E a opinião latina? Qual o ponto de vista latino? Sobre, cara, é só para isso que eu sirvo aqui, uhum. entendeu? Então é. é, é. Talvez até outras, outro motivo para morar no exterior, quem tem privilégio de poder, é. é ah, entendi, aqui eu sou diferente, Sim. então quando eu voltar eu vou ser menos cuzão na. Negócio.
1: A, a Camila conta que... Ou não, volta e fica mais cuzão ainda. Né? A Camila conta que quando ela começou a fazer divulgação científica, quando a gente começou a fazer divulgação científica, ela começou a ser chamada para participar de palestras. E a Camila é doutora em ecologia, é. trabalha com interação entre insetos e plantas, e as duas primeiras palestras que ela foi dar foi sobre mulheres na ciência. É isso, é isso. E aí, e aí ela falou assim, não, mas eu não sou nem especialista nessa área, eu só sou uma mulher que faz ciência. Isso, <risos> é. Eu não sei nada sobre mulheres ciência assim, eu sei sobre besouro, se você quiser que eu fale sobre besouro, eu falo. E ela fala que a terceira vez que ela foi convidada para isso, ela falou não, até uma hora que ela parou de ser chamada para isso, porque,
0: porque é. só
1: chamava ela para isso. E você fala, não, uma hora você não vai ser chamada. <risos> e ela fala, poxa... Mas eu trabalho com ecologia eu fui para o exterior para estudar isso eu sei um monte de coisa super legal para falar e eu não queria falar sobre mulheres na ciência por ser uma mulher que faz ciência
0: e outra coisa também é, eu sou da eu sou coach eu sou da eu equipe de dia. treinamento de palestrantes do Tatiis Blumenau uhum. o melhor tetis da América Latina sem clubismo e e aí eu, uma das palestras que eu coachei que eu treinei ano passado foi de um cara trans, mas que ia falar de ambiente de trabalho, liderar equipes. Uhum. E ele, principalmente por ser em Blumenau, eu, eu, eu falei o que eu falei. É, ele abria, basicamente falando assim, ah, eu sou um cara trans e não sei o que. Eu falei, cara, guarda essa informação para o final. Não vamos esconder, Sim. que é importante. Mas deixa para o final você colocar isso. Porque, principalmente em Blumenau, na hora que você abre a palestra falando, eu sou trans... O, os nazistas lá de Blumenau blá, blá, ah, é. essa merda tal e a gente guardou esses, assim de novo não tenho dados pra, mas assim eu acho que o resultado foi bom porque é isso porque ele já te conquistou a ah, liderança tem que fazer não sei o que que lá e ah caraca entendi agora tudo que ele falou faz mais uhum. sentido ainda não sei o que lá então é, mas é isso também é isso mulheres na ciência cara Mulheres fazem ciência. Esse é. é o ponto de vista das Sim. mulheres na ciência. Mas é isso, fica sempre. Ah, é, tem que ter né? mais representatividade. Tem que ter. Ah, não dá valor. Tá bom, cara. Já sabemos disso, mas enfim, sei lá. Uhum.
4: Vai lá, Fábio. Próximo. O Cláudio mandou um sticker para gente. Boa, Cláudio. O Gustavo Nani também. Valeu. Valeu. E a Fernanda sempre mandando. Valeu, Opa. Fernanda. Aí. E Laíre Júnior. Obrigado pelo podcast, gente. Pergunta pro Cris. Você reserva o um Airbnb. Você leva o sabonete ah, ou usa o
0: disponível. É... Ah... Cara, então. Olha então, ah, ah lá. É... Ah, eu vou dar uma resposta, Cretina. Eu sou casado com uma produtora, então eu não tenho que me preocupar com isso. E ela leva, ela leva. Até quando a gente vai, sei lá a casa dos meus pais, sabe, assim, até por uma questão de, de educação, é higiene, é que nojo do shampoo dos meus pais, mas é tipo assim cara, eu vou levar porque
3: para não gastar não o, gastar dele. o é.
0: deles, e assim minha pele, não sei o que mas o sabonete especificamente é legal, né, levar e não, não para casa não,
1: eu, eu não tenho uma opinião formada em relação a isso, para de amigo, <risos> pra casa de amigo Se... você eu... vai na casa do Carlos Merigo Aí você vai tomar banho. Lá... Vai se hospedar lá. Você leva o seu sabonete ou você usa o Ou você, o... Não, ou você ou não pensa você... nisso. Não, você só vai e usa o sabonete. A resposta
0: honesta é. é: eu não levo? Porque isso nem passa pela minha cabeça, entendeu? Uhum. Eu chego lá. Não, não,
1: calma, calma, calma. <risos> Escuta a resposta inteira. Não,
0: não, é isso assim. Tipo, a gente foi. Escuta a, a gente saiu inteira. no carnaval pela primeira vez sem crianças em, sei lá, 30 anos. E a galera chegou lá e falou assim, ah, passou protetor solar? Eu falo assim. Puta, cara. nem lembra... Óbvio que eu tinha que ter... Uhum. Mas nem lembrei. Assim, é, é... Não recomendo, mas assim, é de, de desligar, nem passa. A resposta completa é essa. Tá, assim. Mas não, você, você, não você, você não pensa nisso. Você foi nisso. tomar
1: banho. Você pensou assim, putz, preciso tomar banho. Você vai pagar os seus amigos? Você vai pra casa dos seus amigos. Você já está defendendo... Não se planeja, seu... não, calma, calma. não. Vai
2: ter isso. Vou é levar isso. isso. Vou tá levar um garfo, Mas aí você chegou lá sem sabonete.
1: Aí você vai tomar banho no banheiro de Jumala. Três dias de do meu lado, Emílio. Aí você pede um sabonete novo pra ela... não. Você vai usar o que tá lá. Vai usar o que tá lá. Então é, porra, é, tá, é, tá ótimo.
2: Porra, a gente se reconhece, cara. Você eu louco, fui é na carioca
1: casa... que chama, né? Oh, desculpa. Eu não. fui na eu casa de um amigo agora. Olha senhora. Senhora. Cancelado pelo Rio de Janeiro. Para
0: você ver como não passa pela minha cabeça, eu fui, eu fui um dia trabalhar na casa de um amigo meu que mora em um Jundiaí, e aí eu falei, ah, vamos de noite sair para beber, então eu vou dormir aí, no dia uhum. seguinte eu pego o carro e, e volto. E aí eu cheguei no banheiro, tinha... Escova de dente, assim, uhum. sabe? Um, uma pasta de dente lacrada. Tudo... Nossa, que legal. Eu jamais pensaria nesse tipo de coisa. Mas se algum de vocês for, se eu sou em casa, eu tenho certeza que a Ana vai... Eu não. Eu vou falar assim, ah, é aqui, ó. Deita aí. No chão. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta também. Pergunta.
4: Assim, você usa o sabonete em pedra? Uso. Você passa no corpo direto ou você pega na um, cria sua espuminha e o Eu passo
0: o meu, meu, meu próprio?
1: Não, na casa do seu amigo. No seu, seu. Não, ah, tá cara, não, cara não, na tá casa falando do meu amigo também.
0: Eu sou muito menos nojento que tá bom. a Tá
2: Acho que a gente tem que ter um quadro. Eu na passo
0: parede. o sabonete ah, no corpo ah, e depois eu, concordo, eu passo a, a mão discorda. sem sabonete pra, aquela... pra dar você aquela. acho não o Eu gostei dessa ideia. Eu gostei da ideia.
4: Cris, resp respeite o final. Eu passo
0: na minha casa, eu passo sabonete no corpo, meio... Não me preocupe em cobrir 100% e depois eu Sim. espalho, dou uma finalizada com a mão.
1: É, eu queria dizer uma coisa: Que o Carlos Zouza é um safado. Desculpa, Cris. Desculpa. Moleque. É um moleque. Quando a pessoa ficar sem argumento. Não, não, não. não, não a parte <risos> não, 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 não. Eu preciso. Eu preciso, né? eu preciso. Aí, aí começa a ofender, Adiómena, quer dizer que ficou né? sem argumento. Eu preciso apontar uma coisa importante. Aponte aqui. o que você quiser. Semana passada, o convidado estava do meu lado. Perdedores apontam. Não, deixa eu falar. Deixa eu falar agora, você me deixa falar. <risos> Semana passada, o convidado estava do meu lado. Daí eu falei para colocar o quadro aqui e é. sabe qual foi a sua resposta? É. Ah não, não precisa colocar o quadro Aí quando <risos> o convidado tá do seu lado Você fala, eu gostaria de <risos> ter um quadro aqui Como <risos> se
4: fosse assim, nunca pra... Ah, cara, <risos> para <risos> isso, cara. isso Que ótima ideia do quadro E é o último
0: complemento então assim. Ah.
4: Só que Cris, você dá uma limpadinha no sabonete no final, né? Ou você eu... deixa o sabonete peludo? É,
0: eu, fa assim, eu faço assim, sim, você sim. Você não sim. deixa o
4: sabonete peludo lá para o próximo...
0: Obrigado. Dia. Não, não, mas eu eu não também não problema. deixo. Ah, não, tá.
1: É, é que
2: ocorre, às vezes, acidente doméstico, <risos> né?
0: Ah, estamos discutindo problemas reais aqui. É real, entendeu? lógico. Ah, é, claro existe, é real. Uma, existe uma Obrigado piada interna aqui. Não, não, não é piada, é realidade.
2: Piada é quando você uma anedota. Existe uma realidade... casal, de casal. Uma realidade
0: interna... Terapia de casal.
2: É, e, e isso, e bem, é, eu e Emílio temos uma, uma longa história Exato. sobre isso. Não,
0: tudo tu, 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 tá aqui para é, isso. É, é. Ah, é.
2: <risos> Obrigado, Cris. Desculpa. Não. Desculpa é. qualquer coisa. Bruno Mazucato. Sabe quando a gente envolve um amigo, ah né? Dois amigos brigando aí. Você não, você não tá do meu lado? Não, é. calma, gente. Você não faria isso também? Ó, oh, o Cris faria. Ah, não, é. Pera aí.
1: Ah, gente. Oh.
0: Eu perdi, eu perdi. Bruno.
4: B Bruno Mazucado. O problema para todos os criadores de conteúdo é o capitalismo. Sim. Quem dera fazer algo sem pensar em dinheiro. Não se esqueçam de guardar num lugar para mim, como quinto elemento. PS, pode me convidar. então
0: tá, tá vendo? ótimo. Mas é isso, cara. É o boleto, no fim das, no fim das contas. É o boleto. E a gente tem que, tem que. Cada um tem que achar o seu limite. Eu falo que o dinheiro ele tem o, o principal poder do dinheiro é o... Foda-se o quanto eu consigo dizer não, não. Uhum. Porque o dinheiro me dá Ele o
1: te privilégio, permite me isso.
0: permite... Não, essa eu não vou topar. Uhum. É, e quanto menos dinheiro você tem, mais você... Não, é... Vou... Nossa, vou ter que, sei lá, campanha de marca de cigarro. É, cara, vou ter, que, vou fazer ter que fazer porque sim. Ah, não, pô, tô, tô não quero marca de cigarro, eu, eu, eu não topo. Então... É isso, a gente. E aí cada um tem o seu e, e cada um sabe. E, eu... e é por isso que eu não critico quem faz marca de cigarro Também não. hipotético ou real. que é isso, cara, que você sabe.
1: Eu, eu já contei isso aqui, mas acrescentando o que você falou, eu, eu entrei em crise um tempo, porque tá... não porque estava falando de marcas, a gente realmente gosta das marcas que a gente fala, mas, cara, porque eu estou fazendo propaganda para as pessoas eu tô fazendo propaganda isso, me, isso. Me, me colocou em crise. Isso. E aí eu escrevi para João Carvalho, comunista, maoísta escrevi para ele, João, cara, estou em crise. O que, que eu faço? Ele falou, paga os seus boletos.
0: Sim, sim. Paga os seus boletos. Mas eu o meu problema é com, a, com a publicidade é, no conteúdo não é esse. É, é que... Na, de novo, meia mensagem. É um grande meia mensagem. Na hora que a única maneira de criadores de conteúdo sobreviverem é com publicidade, uhum. isso elimina uma série de conteúdos que as marcas corretamente não, não querem se envolver, não querem uhum. apoiar. E isso tá errado. Então, é política que seu depressão, vamos pegar assim: Sim. depressão. Cara, eu sou, eu sou um anunciante. Ah, estamos assim, bem-vindo ao Deprecast, Precast, hoje vamos falar. <risos> né? Como tratar depressão, casos deprechou. de depressão, depressão. aqui. É um programa legal, um programa construtivista sobre, sobre depressão. Mas, cara, se eu sou um anunciante, não, se não vou é, colocar Eu vou anunciar no. Sabe? Não, não pode pá, entendeu? Vou
1: anunciar no Casemiro.
0: Casemiro. React tá de Marmita
1: e Gente, não é uma crítica. É, mas eu é lá isso, porque então. É um por que, leve. que
0: eu vou. É isso. Então, você elimina é, programas de crítica. E, claro, você elimina. Conteúdo crítico ao capitalismo. Né? É, então, o, o episódio que eu fiz ano passado se chamava, não, no retrato, enfim, se chamava Não Tem De Ser Uma Pessoa Melhor, ele fala é, assim, hoje em dia um dos principais jeitos de criador de conteúdo e pesquisadores ganharem dinheiro é dando palestra Sim. e essas palestras ocorrem dentro de empresas, normalmente em eventos das empresas. Então como é que eu vou ter um conteúdo que fala, por exemplo, é, sindicato é uma coisa legal. Uhum. Ninguém, vai me, ninguém vai me pagar para chegar lá na empresa e falar assim, a culpa não é sua, a culpa é do seu empregador. Se sindicaliza. Entendeu? E... É, sindicalista que está tudo certo. Então você elimina o, 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 o sistema, com S maiúsculo, elimina automaticamente esse tipo de coisa que eu preciso é. fazer um conteúdo que agrade ao próprio sistema. E é por isso que eu sou falo tanto de apoia-se, de superchat e tal, porque é isso. Porque para você, no mínimo, dar liberdade ao criador de poder falar isso que a gente está falando agora e, e falar mal do sistema.
1: Você vê, Cris, um, uma, um fim da precarização da produção de conteúdo do jeito que a gente produz, ou você acha que é um caminho sem volta... E a gente tem que contar com o público. O, o exemplo é o YouTube teve uma época que pagava uma AdSense legal e, e teve uma, gente, uma galera que viveu disso e, de repente, a regra mudou. O Spotify acabou de passar por um processo exatamente eu desse e, e foi uma YouTubização do, do usei, Spotify. Não processos. vai falar da Twitch? A, a Twitch <risos> tá não, todo não. mundo saindo porque, cara... E
0: TikTok, Kawaii... Mesma YouTube. coisa. Porque todas essas... Esse período que você falou ah, muita gente ganhou dinheiro é a plataforma tirando do bolso. Uhum. E falam assim: eu vou pagar para essa galera. Vou pagar
1: mais para essa galera. A
0: mais, porque eu preciso mostrar que tem conteúdo de qualidade, etc. E preciso atrair. Cara, esquece criação de conteúdo. O Uber chegou ao Brasil em 2014. Eu andava de Uber, os motoristas assim, isso é maravilhoso! Eu uma grana. Uber, eu parei isso aqui. Por quê? Porque o Uber tava subsidiando, uhum. tava pagando muito bem para os caras, para todo mundo. Não, você tem que virar Uber, você tem que virar Uber, você tem que virar Uber.
3: E fornecia a bolinha, isso e, e não sei o que. Arruinha, a
0: e as plataformas de conteúdo, elas precisam mostrar os portas dos fundos e o Whindersson do mundo, uhum. que são dois que eu adoro. Sim. Pra gente, eu e falo assim, pô, legal, cara. Eu vou fazer isso aí e eu vou ganhar dinheiro. Só que criador de conteúdo especificamente é uma classe profissional que você tem que trabalhar de graça por muito tempo pra talvez, quem sabe, se der certo, você ganhar algum dinheiro. Uhum. Então é mega injusto. Então é é por isso que eu, que eu falo que eu, a gente precisa ter, o que eu acabei de falar, a gente precisa ter outros modelos que não sejam depender da publicidade. Tá. Porque no fim o YouTube, o Spotify, etc., é publicidade. O YouTube vende Sim. a publicidade e repassa o dinheiro. Então eu preciso, desde o cursinho, desde a palestra, não sei o quê, a Apoia-se, etc., uhum. etc., das pessoas darem dinheiro diretamente... Porque senão é isso. Porque aí volta o que a gente falou. Eu preciso de número, porque o anunciante. Ah, quantos ouvidos você tem? Três. Ah, não. Puta, não. Eu essa ligação telefônica aqui já não, já não uhum. valeu. É, e aí eu preciso modificar o meu conteúdo para ele ser viralizável, para ele ser, eu não posso fazer o, o quadrinho de 20 uhum. de 24 para explicar, preciso fazer ele caber em, de... enfim, eu tenho que abrir mão de certas coisas, e se eu tenho uma relação direta com o público, é... eu não preciso, eu posso fazer literalmente o que o meu público quer. E aí tem um texto famoso do Kevin Kelly que fala que o nome é Mil fãs de verdade, a Thousand True Fans, uhum. que ele faz a conta nos Estados Unidos, mas ele fala assim: se você tiver é, mil fãs que te derem, acho que é um número, esse, tipo 100 dólares por ano, você tirou cem mil dólares no fim uhum. do ano, que é uma grana legal para um americano. É, e o legal desse, desse texto que, se você for procurar ele hoje, ele adicionou coisa, assim, ah, o fulano tentou esse modelo, ele tem comentários, e tudo isso aqui. Então assim, não é simples, é, né? É, eu não tenho mil apoiadores no uhum. Boa Noite de Internet e gostaria. E já entendi também que para chegar em mil apoiadores eu preciso ter. Tem que fazer a conta aqui: 30 mil, 50 mil ouvintes para fazer um funil, não sei o que lá. É, mas é o modelo que eu acredito. Eu preciso. Além do patrocínio, obrigado patrocinadores, Alura, Promobit, todo mundo. É, eu preciso ter jeitos de ter uma relação financeira direta Sim. com o meu público.
1: É, o que a gente fala bastante aqui, e a gente conversou com o pessoal da Toca quando o projeto veio para cá, é isso. A gente precisa ter uma fonte diversa de renda para conseguir sobreviver. Então, do, do seu ponto de vista, a, a plataforma, esse é o caminho. A plataforma vai, vai colocar a gente nessa uberização da é. produção de conteúdo e é sobre isso que quem tá assistindo, é... viva isso.
0: Porque é um algoritmo de leilão reverso, né? Sim. Então, não sou economista, chamou o Altair aí com seus conhecimentos de estatística, mas a tendência é o preço unitário uhum. cair, porque mais gente, eles convencem mais gente a criar conteúdo. Por ser digital, né, não ter limitação do papel, tem, tem sempre mais conteúdo do que anunciante para colocar propaganda. Sim. Então, ao, ao longo do tempo, o preço vai... Então, lá atrás, em 2018, o Spotify comprou empresa, empresa, que é lá. Eu falei na minha newsletter, eu falei... A YouTubeização do podcast isso vai destruir Sim. o podcast. Porque uma coisa boa de, de a brincadeira que a gente fez ser pai da internet e tal, é que eu vi isso acontecer com o blog, aí depois eu vi isso acontecer com o YouTube, aí vi isso acontecer com o podcast, agora eu tô vendo isso acontecer uhum. com o streaming. E, e, e é isso, porque entra mídia programática onde eu não tô mais ligando os três elementos e falando quanto é Sim. eu quero. Cara, eu aperto um botão e minha propaganda aparece em todos os podcasts. Eu tava ouvindo um podcast gringo. Meu podcast favorito chama The Grey Area e entrou uma propaganda em português do filme do Bob Marley, no cinema, não assim, sei quê. Legal pronunciante e tal, mas assim, ganhou meio centavo, entendeu? Então, é por uma força da máquina. Mas é que eu sou cínico enquanto é isso assim, é inevitável, não Sim. tem nada, nada, nada que a gente possa fazer para evitar isso. Então, o papel tem que ser usar as plataformas para criar essa relação com o público e com o patrocinador, uhum. e o alcance, mas criar, e é por isso que eu gosto tanto de podcast, que podcast não tem algoritmo, apesar de agora com o Spotify ter, é, eu consigo ter essa relação com o público, eu tenho estatísticas, uhum. é, a base de dados é minha, é, sabe, se amanhã eu quiser mudar, eu espero meu podcast aqui, quero hospedar ali, é, é meu, o MP3 é meu, uhum. os ouvintes são meus o feed é meu, eu levo para lá e todo, nenhuma das outras redes se, se amanhã eu canso do Instagram, vou pro TikTok o Instagram eu falo assim, show eu eu seu, o cliente é meu
1: não, e uma coisa muito louca de podcast é a taxa de retenção que o é um negócio é, bizarro, não. Assim, a, a, é o um negócio assustador quando a gente vai
0: falar com o um anunciante e, e cliente de, de, de podcast da produtora a, a gente conta que, sei lá, não lembro que ano foi. A Apple falou assim: a gente vai começar a mostrar retenção de podcast. Aí todo mundo falou: fodeu, vão descobrir que ninguém escuta a gente uhum. e que acabou e tal. E cara, é uma linha é, reta. É bizarro. É uma linha reta, assim. Eu, eu tava gargalhada, né, nervosa, assim, ah, 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 todo mundo escuta. <risos> ah, e, um e, e porque eu trabalhava no Facebook na época e vídeo, principalmente de publicidade, o Facebook é um, é um tobogã, aquele tobogã que tem tá lá no uhum. Beach Park, assim, que faz assim. Tchiu, por isso que eu falava que você tinha seis segundos, porque em seis segundos você perdia 90% do público. E quando eu vi isso de podcast, eu falei, cara, é bizarro. Até o... Até o break comercial, você vê que faz assim. Mas depois volta. Então. volta e a galera... Sabe assim, é dá, dá muito
3: trabalho pular. É. O break comercial é mais é. fácil continuar ouvindo. É e... Isso. É. E, e, e
1: eu não sei se a galera que está assistindo a gente só complementando a informação. <risos> Eu tava conversando com o Fábio semana passada e é assustador, por exemplo, como janeiro e fevereiro são meses horrorosos, porque a grana de publicidade grande entrou em dezembro para as festas de final de ah, ano. Ah, sim. E, e Black Friday, aí, cara, né? Não, não, não. E Black Você Friday tá e final de, de ano e né? janeiro e fevereiro, cara. A gente fez o dobro de views do que a gente tinha feito e vai ganhar metade do dinheiro e. É, é isso, isso. aí show. mas isso e daí
3: isso daí é. tem a ver é, também a reestruturação né do ano claro. saber em quem que vai investir o negócio não, e, não,
0: e, não, e não tem uma data não tem a Black Friday não Sim. tem concorrência é isso é isso é isso é é, assim.
3: então é, é
1: bizarro e assim cara ninguém não o YouTube escrevendo pra a gente falando assim olha janeiro fevereiro vamos não é? chegou um
4: o lá e acabou vai lá Fábio não, e, e, por exemplo, aqui eu consigo ver a, quanto que é o view médio, né? Sim. Tipo, é 31 minutos. Que Numa live de 4 horas. E... Porra, é, mal. é Mas é bastante, é bastante, bastante. Uh, o Tonho Sião assim, ele fala assim: desculpa mudar de assunto. Aqueles casos de fóssil encontrado, mas por hora. Na, não encaixa na cladística atualizada. Caraca. Pode se botar nome científico? Pirulas away. Eu já ia fazer... Então, Cris, o que, que você é, acha
3: de... <risos> Me a falha o que você acha sobre fósseis e
4: cladística.
3: Que é um elo <risos> Peraí, ô Fábio, você vai ter que repetir a pergunta. Ah, até nada. o biólogo... Né? Aí. Quer deixar pro final essa pergunta? Aqueles casos... Ah. Vou
4: tentar isso, senão você joga pro final, tudo tá. bem. Aqueles casos de fóssil encontrado, mas na hora, não encaixa na cladística atualizada, uhum. ponto. Pode-se botar nome científico, pirulas away, Sim. aí brincar que é um elo perdido? Você entendeu? Você tem a cladística. Hum. Aí você tem um a, a cladística atual. O que é cladística? É
3: o um, é um sistema que a gente usa para tentar resolver as relações de parentesco entre os seres vivos. Para fazer as árvores evolutivas. Aquelas árvores evolutivas Legal.
1: que tem um ancestral comum, bufur, caboclo. É, tem, um, tem, um, tem métodos
3: que usam. É, anatomia comparada ou genética comparada, e eles têm uma estatística fodida e é um troço que dá enfim, dá bastante trabalho para fazer e tem um monte de parâmetros e variáveis e tal, não sei o que, mas te dá uma árvore ali evolutiva. É basicamente isso. A cladística é, é são esses. Gatos. É o método. É o mé método, que é um método. Para montar isso. Para, para montar. Isso. É, isso. e aí os ramos são chamados clados. Isso. É por isso, entendeu? Mas a é, cladística é... é o método. Tá bom. É, é que se é...
1: chega um bicho novo que não hum. tá na cladística, a gente tem que lembrar que a cladística hum. é o um modelo e ela muda. Ela vai, ela vai se, na ser
0: Organizado com aquela informação.
3: Na, na verdade, como é que é a primeira frase que ele fez?
4: Cachorro fóssil. Acham... Aqueles casos de fóssil encontrado. Ah. Mas por hora não encaixa na cladística é atualizada. Sempre, sempre,
3: sempre encaixa na cladística. Sempre encaixa. Por definição, se
0: você colocou
3: ele Isso, na árvore, é ele nova, vai estar encaixado ali. Não tem como. É o é.
0: método para colocar ele na. na
3: Exato. Árvore. O que acontece é, às vezes ele é um bicho que tem. É, é um fóssil que tem muito pouca informação. Porque está muito quebrado, porque está faltando muito pedaço. Porque não sei o quê. E o que acontece com esse fóssil é ele dependendo da análise, ele ficar uhum. pulando. É isso que a gente fala. Ah, a gente achou um fóssil muito quebrado uma aqui. Uma falange. Isso, uma falange. A gente sabe que é um mamífero, uhum. por N questões, mas, putz, tem hora que cai aqui perto de carnívoro, tem hora que cai perto de primata, tem hora que cai perto de não sei quê. Por quê? Porque é muito pouca informação para uma coisa só. Uh, mas, uh, às vezes, acontece. Mas a gente é obrigado a dar um nome científico dependendo da característica uhum. que ah, tiver. Ah, era, era a pergunta. É, era
0: a pergunta. é uma,
3: um, um exemplo... Que mas tem, aí muda na, depois? Foi na minha área. Pode mudar. É, então, aí você, às vezes você pode gerar até um embrólio taxonômico, né, é uma, tipo uma prisão taxonômica ali. É, um exemplo... Porra, mudou bem de assunto, né? Mas, <risos> ele, falou, ele, pediu, não, desculpa. ele falou que ia mudar, mais. É, é, tá não, é, é, eu falo rapidinho. Por exemplo, aconteceu na, na minha área, em 1940 e bolinha que acharam um dente de um bicho que, por X característica, a gente sabia que era do ramo dos crocodilos, mas era um dente muito, 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 muito bizarro e muito uhum. diferente. E ele é, de fato, muito bizarro. Uh, e o professor lá, que era o professor Price, quando ele viu aquele dente, ele falou isto é um material de um bicho inédito para a uhum. ciência. Só que é só um dente.
2: Como é que se desenha esse bicho?
3: Eu sei que ele é da linhagem dos crocodilos, por causa de X características, mas eu não tenho a menor ideia de como seria esse bicho. E é só um dente. Eu tenho que dar um nome pra isso. Dentossauro. Por quê? Porque ele é... <risos> porque ele É, porque ele... Ele por si só é uma informação uhum. inédita. Então ele é tão diferente, mas tão diferente, mas tão diferente, que não é tipo um dente solto que pode ser de qualquer uhum. bicho. Era um dente de um bicho que não era conhecido. Aí ele foi nomeado em cima desse dente... Uhum. Depois, com o tempo, a gente foi descobrindo vários esqueletos completos com que tinham esse dente. Descobrimos que praticamente a família inteira tinha dente igualzinho. E aí aquele dente isolado que está guardado lá no uhum. DNPM do Rio, tal, não sei, aquele dente isolado, hoje ele é, uh, é, como se fala, ele tem a importância dele do ponto de vista histórico. Mas para avaliação, mesmo coisa, ele não serve para mais nada, porque ele não nomeia mais nada de útil, porque todos aqueles outros bichos uh, acabaram completando as informações do álbum. E aí hoje a gente tem bem colocado lá na árvore. Mas nesse
0: caso não mudou o nome, o do dente inicial.
3: Então, aí esse é que é o ponto: você tem as regras de nomenclatura. E aí regra é regra, invenção humana para tentar classificar as coisas. Você tem uns que hoje não é mais em papel, né? Mas tem alguns livros de regra de nomenclatura. Então o nome da família, por exemplo, obedece ao nome da desse, que ele o deu para esse onde você está
0: plugando isso?
3: Agora o gênero que foi dado, ele não serve para mais praticamente uhum. nada, porque como todas as espécies conhecidas hoje têm um dente igualzinho qual delas é a desse dente? Então você jogou aquilo Nossa. fora e... e
0: é porque não dá pra saber.
3: Não dá é? pra saber. Porque se fosse um único bicho com aquele dente, você fala... Pode
0: ser, inclusive, é. de um dos outros Pode. lá, mas não dá pra saber.
3: Não dá pra saber. Então aquele dente, é. É ele teve sua relevância histórica, ele deu nome a toda a família, né, por uma questão de taxonomia, né, de nomenclatura... Mas o dente mesmo hoje não serve para mais nada, porque todos os outros, os outros bichos que foram encontrados, que são completos, são sei que, babá, esses são úteis para... Então aquele dente ele tem uma, uma, uma relevância histórica e, enfim,
1: é isso. E, e tem uma parte que, que só comentando... Gente, a gente tem que eliminar, pensando na ciência, tá? Eliminar da nossa cabeça a ideia de que existe um elo perdido. O conceito de elo perdido ele não faz sentido do ponto de vista evolutivo. Não, não existe sentido no contexto de que existiu um organismo que era o elo perdido na evolução dos
3: organismos. E outra, vamos ser muito sinceros. Elo perdido era uma coisa... Bom, além daquela série maravilhosa dos anos <risos> 80, <risos> elo perdido é um negócio que era muito tem muito daquela... Vai, daquela corrida vitoriana isso. atrás da origem do ser humano. Uhum. Então, o elo perdido, quando a gente fala, não, mas o elo entre as aves e os répteis... Não, não. Quando o pessoal falava de elo perdido, eles queriam saber quando que o macaco virou gente. Era basicamente isso. Era, era muito específico. Né? Muito não específico, era... uhum. é. E... É incrível descobrir que este ponto não existe. Não existe, não existe. Porque eu, eu sabe, meu pai é o elo entre meu avô e eu.
0: É <risos> o elo fechado. É, exato. A gente, a gente <risos> sempre dá
1: esse exemplo aqui. Tem um conceito que o Dawkins fala no maior espetáculo da Terra. Você já leu esse livro? Esse não, esse não. É, e aí ele, ele, ele dá um exemplo que eu adoro, que ele fala assim, se eu pegar três fotos, vou então pegar você, é, o seu pai, você e sua filha, eu consigo dizer que vocês são da mesma espécie. E se, aí, se eu voltar mais uma, se eu voltar mais uma, e se eu voltar mais uma e voltar mais uma, eu sempre vou ter essas três, esses três organismos eu reconhecendo que é uma mesma espécie. Só que se eu voltar bastante tempo três fotos, sempre de três pessoas, eu vou chegar num elo, no, no ancestral comum que não parece com o Cris, que não parece com o chimpanzé atual e que é o bicho que é o ancestral comum, um chimpanzé, um ser humano. Por isso que quando a gente fala de elo perdido, a gente não tá falando de um organismo específico, por isso que o conceito de elo perdido, ele não existe. Porque não, é, não tem essa quebra. A gente sempre, a gente comenta aqui nós três e a Camila que o dia que o chimpanzé der origem a uma pessoa, a gente vai falar que a evolução não existe. E aí seria mais ou menos isso, sim, procurar sim, o elo sim. perdido. Então é um conceito que não faz muito sentido também. Boa. Certo? E se você quiser saber sobre evolução e como funciona, a Biologia em Meia Hora tem um episódio sobre evolução linda da Camila, vale bastante a pena escutar certo? Ou vídeos lá no canal do Pirula tem muita coisa mas sobre a esse, mas
3: esse, esse, vídeo da, esse, esse vídeo esse, esse, esse episódio, episódio da Camila, da Camila é muito bom redondinho, meia horinha redondinho. Tá, tá bem bonitinho
4: e também tem um de cladística também no canal do Não, Pirula um, dos, certo? Um, um vídeo de cladística incrível
3: né? esse daí dá orgulho ba
4: boa, vai lá o Dimitri Cebolaev. Ô, oh, oh, Cebolaiev, Pô, saudade oh, de Cebolaev.
1: Escavusca, meu
2: cara. Grande <risos> <risos> abraço pra você. Não, pô, Cebolaev. Ele... É, você nunca Você, vai você nunca pediu não, desculpa não, não, pro Dimitri. É, não, você trouxe alegria. Você trouxe muitas alegrias <risos> pra gente. Então, obrigado. Não vou pedir desculpas, vou agradecer. A gente é, recebe é isso,
1: um cara. superchat, Dimitri Cebolaev. Ah, cara, eu, eu, eu sou o cartunista. <risos> cebola e Eve aí, assim, eles são professores
0: cabeça vai longe
2: Ele, é. eles já foram professores, eles mantiveram o decoro sala de aula, não vai fazer piada com o nome do amiguinho, né, Isso. do nome do aluno eu... não, você explodiu eu nunca fui professor, eu sempre trabalhei <risos> sozinho, e aí imaginei uma cebola com aquele... Aquele <risos> chapéu russo de Cossaco, né? E, nossa... Ele explodiu. Eu
3: comecei a rir. E eles, que é isso? Não e a gente, Deu, o, é o nome do cara. E ele... Não, p... e o pior é isso. Pior que aí, aquilo não foi o fim da live. Não, aí, aí, eu, me... aí eu falei, não, tudo bem. Eles fi... Aí eles ficaram... ele foi... Assim, cada deixa que ele tinha... Era uma, que... piada, era nova. Era uma piada nova. Aí, tem uma eles ele... me condenaram
2: pelo... <risos> ah, você riu do nome do nosso leitor. Eu falei, não, tá bom. Aí eu fiquei na minha. Aí passou uma meia hora. Aí a Mila começou a falar de veganismo. Ah, porque o veganismo, papapá. <risos> aí eu, sabe quem vai gostar do veganismo? Quem? Aí eu. O Sebolaev! É... Aí, é... 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 aí eu pá! Aí eu consegui puxar a risada de todo
0: ah, mundo. Ah, a ah. hipocrisia.
2: É, a, hipocrisia. a hipocondria.
0: É. É, é, então, obrigado,
2: foi Pô, seu sobrenome trouxe muitas risadas. Com, com, com carinho, eu digo
4: isso com carinho. Boa. É que você é um nunca é, é você mas não o que, tem que, que rara digo... ou um nome é. diferente que que pra ser zoado, né? Não tem é, ue... mas
3: o que, que eu di... o que, que o eu eu de... que é O que ele
4: disse, né? Não, ele só foi carinhoso, assim. É. Like dado, live compartilhado, <risos> 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 like dado, live compartilhado <risos> e um abraço especial ao grande ah, ah, Carlos. Tá ah, viu?
0: Tá vendo? Viu, pô? Okay.
1: Ah. Carlos, você se sente refogado com esse conteúdo. Vai para o próximo, senhor. Como
4: é? como tem a ver com isso? Beijo, Cebulé. Beijo. A Júlia Carrara mandou um sticker. Valeu, De euros, inclusive. Porra. Aí fez o mês. Fernanda, obrigado. Opa, Você consegue se desligar nas férias em momentos de lazer ou a cabeça não para e tudo pode ser a ideia para conteúdo?
0: Sim. para tudo. Não, vamos lá. Eu tenho uma relação com videogame às vezes exagerada videogame, eu consigo me esquecer que existe um mundo, assim. Eu foco de um jeito, uhum. eu hiperfoco e tal. E é, e é bom, é, é o meu jeito de, assim, nossa, eu tô muito, tive uma semana muito ah, agitada, não sei o que é lá. E aí eu pego algum jogo e tem tipos diferentes de jogos, mas os, os jogos que eu mais gosto são de jogo, famoso jogo de mundinho, de mundo aberto para ficar andando tipo uhum. Skyrim e ficar me perdendo pelo Baldur's mundo, Gate. Baldur's Gate essas coisas ou de, de galera chama de de base tipo, meio sim City assim uhum. eu vou, vou criar uma base e sobreviver e tal e organização meio logística assim e aí cara eu não tenho ideia de nada, eu não penso em nada eu tô focado no bagulho ali Fora isso, eu tenho, é uma já virou uma figurinha de, de WhatsApp para mim, tem aquele meme do cara, isso é uma borboleta, né? daquele uhum. Is This Butterfly, que é a minha versão assim, podcaster, aí a é borboleta é qualquer coisa, embaixo é Is This Pauta, então assim, é o, é o nome do meu caderninho no Notion, chama Is This Pauta, e é isso, eu vou anotando coisas, ah, isso aqui, talvez isso aqui vira uma pauta, talvez, então eu tenho uma lista gigante de ideias, de coisas que eu, que eu quero falar. É, o jeito que eu consigo fazer exercício é ouvir podcast na rua, correndo ou caminhando, e eu vou na rua assim nossa, isso que ele falou, dava para fazer e aí às vezes encaixa um pouco na, na zoeira que a gente falou de ter ideia de madrugada e quando eu uhum. cheguei em casa eu falo, não, isso aqui ainda não é uma ideia mas eu anoto, então assim sim, tudo vira ideia é, e, é, e é maravilhoso isso, isso também é um privilégio de, de trabalhar com isso é, e é o ócio criativo que a gente falou e é, é o a gente precisa ter um esquema de trabalho que me permita por exemplo, caminhar na rua, ouvir no um podcast pra ter ideia porque e, e por outro lado também encaixa na, na hora que a gente falou do perfeccionismo, da ideia assim cara, tudo é história um outro problema que eu tinha quando eu comecei o podcast e que tem a ver com privilégios é assim, cara, minha vida é sem graça eu, eu, eu nunca passei fome eu nunca tive um coração partido eu nunca não sei o que minha, minha vida é, é, é uma vida de privilégios que história eu vou, eu vou tirar disso? Aí tem um ouvinte que uma vez... Ele não me zoou. Ele falou com um tom meio agressivo assim. Cara, já tá você de novo falando da Disney. Porque eu falava meio me auto-zoando. Ah, hum. quando eu fui pela 20 vez pra Disney... Nunca fui 20 vezes pra Disney, mas enfim. eu contava o meu Cara, você tem essa fixação pela Disney. E, e, e não sei o quê. Mas eu fui... Fora essa parte de, Disney, eu fui vendo que eu tive histórias tipo isso: meu casamento que não foi legal, meu chefe que não sei o que, chefe que foi legal, chefe que não foi legal. E eu sou a prova viva de que, e é o slogan da minha empresa: todo mundo tem uma história para contar. Você pode ter a história, a vida mais sem graça, ou a vida mais isso, ou a vida mais aquilo. Dá para contar. Você tem coisas para tirar e transformar em histórias, só não pode ser, só não pode ter vaidade. Você uhum. tem que deixar a vaidade de lado, deixar o ego de lado. E se colocar na história, a palavra gasta também, vulnerabilidade. Assim, você tem que reconhecer seus erros, seus problemas, e é assim que as pessoas vão se conectar. Uhum. Né? Então, sim, tudo, tudo é ideia. E que bom. E, e outra coisa que a gente brinca até na publicidade, assim, a pergunta mais chavão, ah, de onde você tira as suas ideias? Assim, cara, o problema não é falta de ideia, não. Uhum. O problema é. Inclusive, é. Não pular, o, o Fabiabu Fala de, de O maior inimigo da ideia da, Daquela ideia, a próxima ideia Que assim <risos> A parte mais legal é ter ideia é. Porra, Vou fazer, não sei o que, não sei o que Agora vamos desenvolver, não, 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 agora eu já tô tendo a próxima ideia
2: é. um Acumulador de acumulador ideias Acumulador
0: de ideias então aí, quando assim,
2: alguém faz a sua ideia você fica puto ainda Você fica
0: puto, você fica puto é, Ah lá, é, ele mas,
2: fez Mas também, né, assim, isso é um motivo guardado pra...
0: Isso, quem não faz
2: leva o isso, é um, tá isso é um motivo pra correr, né
3: com a ideia. Isso, assim, isso. Tinha que falar alguém... Alguém vai pensar nisso.
2: Mas né? é a importância do engenheiro... Para botar a isso. ideia na prática.
0: Tem um cara que ele é... Meio que devo a minha carreira para ele de inspiração... Que é o Zé Frank. Que ele fez vlog antes de todo mundo. E... Ele, um dos vlogs... Ele resolveu, sei lá... Em 2005... 4, Falou, vou fazer um vídeo diário por um ano... E ele fez. E um dos vídeos dele é o cara falando assim... E aí, Zé? Tá sem ideia que, que vídeo bosta, uhum. tá sem ideia. Ele falou assim, cara, eu fico... Eu, é, eu fico sem ideia. Porque toda ideia que eu tenho, eu boto em prática. Uhum. E, porque senão ela fica aqui na minha cabeça. E eu fico viajando e achando como aquela ideia maravilhosa. Eu vou ser é, ovacionado nas ruas pela ideia maravilhosa. Então eu boto aquela ideia, já me livro dela. E eu vou pra próxima ideia. Ele faz uma musiquinha e, é, e é, é uma legal tal. Eu não vou dizer que eu faço isso. Mas eu tento fazer isso e... e e não ficar... Nem que seja assim. Eu tive essa ideia. Eu vou botar ela no papel, uhum. vou botar ela no arquivo TXT e ela vai ficar aqui e eu vou inclusive poder olhar para ela e falar assim, que bosta, que legal. Isso ainda não é uma ideia, eu preciso de outra coisa para complementar. Eu vou juntando muito episódio de boa na internet. É a junção de, sei lá, cinco documentos diferentes que tá no meu caderninho. Tá, aqui, legal. Temos um programa uhum. aqui.
3: Boa.
4: Vai lá, Fábio. Uh, a Vanessa Bonilha. Boa. Essa questão da escrita me interessa muito Porque estou querendo começar Mas não sei por onde A página em branco é assustadora Alguma dica?
0: Escreva, Essa é a dica. Escreva. Escritores escrevem Escreva todo dia Não publica todo dia Só escreve Vai ficar ruim Tem um braincast para não dizer que eu só indico Quando uhum. na internet Tem um braincast chamado A lacuna A lacuna é, um é um conceito Do maior podcaster da história Ira Glass Criador do This American Life Que ele fala assim quando você começa, por exemplo, escrever, serve para qualquer coisa. Quero escrever, hoje. Eu, eu tenho um bom gosto. Eu sei o que é um bom texto, nos meus critérios. Uhum. Eu sei o que é um bom texto, então vou escrever. E se eu nunca escrever, esse texto vai ficar uma merda. Vai ser ruim. E eu vou ficar decepcionado com aquilo. Então existe uma lacuna que precisa ser preenchida para eu chegar no lugar onde o, o que eu produzo agrada o meu bom gosto. E o único jeito de cruzar esse The Gap, né? ele chama The Gap, uhum. cruzar essa lacuna, é fazendo. Então, o que eu falo pra ela é faça, não, não precisa publicar, não precisa nem mostrar pra ninguém. Mas exercite essa sua prática e aí você vai fazer o curso, vai fazer o Masterclass, vai comprar o curso de criatividade do Carlos, depois o meu, e tá, tá tudo certo. Porque existem técnicas uhum. e tal, mas é é a, é a prática, bicho, não tem jeito. De desenho. Eu, eu, quando era criança, ah, vou desenhar. Não, eu gosto de desenhar, não sei o que. Aí eu fazia, aí eu copiava o super, a revistinha do super-homem. E aí ficava igual. Ah, legal. Agora eu vou fazer o meu super-homem. Ficava horrível. Eu aí eu desistia. Eu falava assim, eu não vou ser desenhista, porque não ficou bom. E mal sabia eu que é isso, cara. Tem que desenhar, e desenhar, e desenhar, e desenhar, e desenhar. Escrever, inf infelizmente, sei lá, é a mesma coisa. assim é, Você quer escrever? Parabéns! É, agora, amanhã é demais, você vai escrever.
1: A gente contou uma história da Lena, que quando ela começou a desenhar, ela uma vez fez um desenho, ela veio mostrar pra, pra mim e pra Camila, a gente viu o desenho, a gente começou a ver que ela tava progredindo, tava melhorando, e aí eu e a Camila, a gente fez um comentário, ah, tá legal, mas essa mão aqui que você desenhou não ficou legal, tá estranha essa uhum. mão. E aí ela, por iniciativa, porque não, não tinha essa cobrança de ah, você vai virar uma artista... Ela passou duas semanas desenhando mão. Então, Animou. ela pegou o caderninho dela de desenho. Ela era muito novinha nessa época, devia ter uns oito anos. E ela passou duas semanas procurando referência. E ela ficou desenhando mão, desenhando mão, desenhando mão, desenhando mão. Aí um dia ela veio e falou assim: E essa mão aqui? Eu falei: Pô, essa mão melhorou. Então tem esse negócio também do treinamento. Mas né? é engraçado
0: você falar isso. Que quando eu tinha, tipo, nove anos, na aula de artes da escola, tinha uma menina que era muito boa em desenho de, de copiar.
5: Uhum.
0: O, o o de cinza, ela pegava uma foto e, cara, a foto ficava. O desenho dela ficava igual a foto impressionante, principalmente para uma criança. Para um adulto uhum. já seria incrível, principalmente para uma criança de 9 anos. Mas as pessoas não tinham o um rosto
1: ah, tá. porque
0: ela não sabia, ela não gostava e ela não, ela nem tentava, ela tava literalmente na aula de artes da escola mas ela falava assim eu não vou desenhar o um rosto porque eu não sei desenhar rosto uhum. cara desenha o desenhar rosto, rosto né? é, desenha, de, sim agora só vou vou passar duas semanas sim. só desenhando o rosto então é, é isso e, e, é, e é por isso a parte de não publicar assim cara vai ficar eu te garanto que vai ficar ruim é,
1: é, e, cer, é certeza né
0: e, 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 e a, a, a Cris Bate do Mamilos ela ela falou assim é, quando eu fiz o primeiro episódio sem Carlos Russo, ela falou assim: quanto tempo você demorou pra fazer esse episódio? Eu falei, ah, esse por acaso eu, eu contei, eu gastei, sei lá, 16 horas pra fazer ela. Porra, dizer, homem, né? Homem é maravilhoso. Minutos, né? Só 16 horas, eu demoro não sei quantas horas, porque nunca tá bom, pra mim, não sei o que. Eu falou não, é, homem tem essa, essa coisa de que a régua pra gente é mais baixa, não sei o que lá. Por outro lado. Eu blogo desde 2000, Sim. então assim, eu não comecei a escrever agora. Então, e principalmente esse texto do, do, do Culto Carga, já tinha sido um post do B9 e tal, então assim, é, mas dito isso, era um programa de 12 minutos uhum. que eu demorei 16 horas Sim. entre escrever, gravar, editar, sonorizar, etc, etc, mas assim não é uma geração espontânea, não é o um elo perdido assim, 16 horas pra fazer um episódio de 15 minutos
1: você tem usado nesse contexto uma, a gente tem usado, então eu vou te perguntar por isso a gente tem que produzir conteúdo toda semana uh -huh. faz live duas vezes por semana, tem podcast tem isso, tem aquilo, e a página em branco é um terror sempre, porque isso. é horrível o que você acha dos de, de ferramentas como o ChatGPT pra quebrar a página <risos> em branco então a gente tem usado muito pra isso a gente lê o ChatGPT e fala, nossa isso ficou uma bosta a gente joga, tem, a gente tem as ideias, a gente joga as ideias ali, e aí a gente fala, isso ficou uma bosta. E isso é um ponto de partida para a gente começar a trabalhar esse texto. O que, que você acha é, do uso de ferramentas como essa para esse tipo de coisa?
0: Eu gosto do chat EPT mais do que eu gosto de vocês, eu gosto muito de vocês. <risos> Mas o jeito que eu mais gosto de usar o chat EPT... O chat EPT, pra para mim, eu chamo de sistema operacional de linguagem. Uhum. Ele é a calculadora para a linguagem. Então, o, o jeito que eu mais uso o ChatGPT, não tem nada a ver com essa pergunta, é assim, eu preciso escrever um e-mail, uhum. eu despejo as minhas ideias em bullet points, e falo, ChatGPT, transforme isso num é e-mail aí. de trabalho. E ele transforma pra mim, e aí eu edito, eu dou um tapo. Então. Mas nisso que você falou especificamente, é, é o duplinha de criação da, Sim. da, 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 da agência. Assim. ChatGPT, eu tô afim de falar sobre fama.
5: Uhum.
0: E aí? E eu boto ele pra mim fazer pergunta. E na hora que ele me pergunta... Ó, oh, eu quero falar sobre fama, o impacto, não sei o que... Galera... O que você não entender, que, onde eu quero chegar, me faz perguntas. E aí, ao... eu, eu, eu brinquei, eu boto ele pra me usar de chat EPT. Uhum. Aí eu começo a responder e tal, e sai. E às vezes, até pelo prazo, esse programa de fama foi um que eu usei o chat EPT. eu perguntei alguma coisa pra ele, e ele fala... Eu perguntei, tipo assim, o que, 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 que eu deveria ler porque o, o meu terceiro ato ainda tá meio travado, tá? eu queria falar disso, que, que, onde eu deveria procurar isso? E aí ele, ele me sugeriu, e f, e é, é bem chato PT isso, ele me sugeriu um livro e deu o nome do autor errado,
5: errado. <risos> aí
0: eu achei o nome do autor certo, descobri um outro livro desse autor que me ajudou, e no meio ele citou, que eu tinha esquecido por causa da corrida, de escreveu o, o Andy Warhol, o cara com o nome uhum. mais desgraçado é difícil, por de se falar em podcast, é só dos 15 minutos de fama. Eu, putz, claro, tinha esquecido disso. disso né? E aí eu fui e pesquisei. Então eu uso ele muito para trocar. Eu já tentei botar ele para escrever roteiro de, de boa na internet? Confesso que já. E Não. Mas, assim, eu sou muito é. doidinho das ideias para o chat EPT entender. Mas para a
1: gente tem funcionado muito parecido. assim Ele é um parceiro de criação. Ele, ele, ele dá essa ajudinha para tirar a gente da inércia. E isso tem ajudado bastante. Principalmente nesse contexto de que precisamos criar conteúdo toda semana. Tem uma linha de produção que a gente precisa fazer. Ele ajuda então, pra, a gente.
0: Para a nossa fazer amiga, é isso. Te, você tem que ter uma, um ponto de uma pergunta. Isso. Muito bom na internet uma pergunta. Uhum. Por que as pessoas têm dificuldade em reconhecer seus próprios erros? Eu não sabia, eu fui pesquisar. Então, Chat PT, eu tô, tô afim de escrever um conto sobre um cara que subiu a montanha. O uhum. que que eu posso... Ah, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Vai, vai, é que você falou, a resposta vai ser uma bosta. Vai ser chavão, vai ser Sim. tudo. Mas, ah, legal. Agora eu vou, agora eu vou começar. Ou... Minha filha de 11 anos está fazendo. O chat GPT começa a história e ela continua, ela continua a história. Então, assim, isso. tem, tem jeitos. Mas é isso, cara. E, escreva todo e dia. E
1: aí, outra coisa, não de escrever, mas isso que você falou do e-mail. A Camila criou prompts no chat GPT que é ajudando a escrever a descrição dessa live que a gente está é aqui agora. Cara, aí. ela joga ali. É, é lógico que ela vai trabalhar o texto depois. Mas o ChatGPT GPT já entrega nesse caso específico que é muito parecido toda semana. 80% pronto. Ela dá um tapa, muda algumas coisas. Tire alguns adjetivos, que o chat GPT adora, falar que o não, Cristiano seria... Dias é um cara incrível, maravilhoso, perfeito. Ele adora a
0: tapeçaria. Exato. Na tapeçaria que é a ciência, adoro. não sei o que. Eu falei, cara, que mania, tudo é tapeçaria. Então,
4: mas é isso, valeu. Só posso indicar um livro também? Indique, Indique. claro. Não sei se você conhece, Cris, chama Escrita em Movimento, da hum. Noemi Jaffe.
0: Boa, não, não conheço.
4: Sete Princípios do Fazer Literário. É muito legal porque não é um guia de, de, escrita, liter, de escrita criativa, mas ela tem, ela dá aula há tipo, tipo, 20, 30 anos de literatura e é super bacana. Legal. Muito, muito bom. Vale muito a pena. Excelente indicação.
0: Porque um problema que tem em todas essas metodologias... E sim, leia, estude, porque ela, ela já caiu nos buracos da rua e vai dizer pra gente onde estão os buracos uhum. e tal. Mas tem muita gente que é assim... Ah, o monomito de Joseph Campbell, começa ah, o, ne a, o a, como é que é, a negação do chamado sim, sim. e depois você assim, que e a pessoa fica assim, tá bom, agora eu tenho que preencher as lacunas. Cara, não, só vai te atrapalhar assim. Depois você olha se tá na jornada do pelo menos para mim isso mais atrapalha do que ajuda e a gente tá falando disso no, na, na galera do do, do do na equipe de de treinadores que é ah, o, o palestrante chega achando que tem que ser a jornada do herói. E eu falei, cara, eu já tentei fazer palestra em cima da jornada do herói e não consegui. Talvez um dia eu consiga. Mas assim, relaxa. Só escreve. Boa.
4: Uh, o Odair Bis Rosa mandou um, um sticker. Valeu, Odair. Boa. Gustavo Nani. Um filme 135 maior que mil fotos. Usem filme eu revelo. Ah, o filme, Não, o filme de os acumuladores tá falando de viagem. É, a Camila,
1: a Camila ganhou de presente de aniversário uma Polaroid, porque ela tá. São 10 fotinhos, ela escolhe o que tirar de foto e ela tá super satisfeita. Então, mas
0: é que além é de acumulador, eu sou pão duro. Ah. E me dá ansiedade saber tem, que eu só dez tenho 10 fotos e tal. E a gente tem uma história hilária de, de, de casal em 2002, a Ana foi morar comigo no Canadá. E era foto-filme. E a gente tava no zoológico de Winnipeg. E a Ana viu pela primeira vez um urso polar. E ela surtou. Ela, tipo, Lógica. virou e, e O urso polar! E ela ficou tão uhum. aguda que o, os cachorros, os lobos começaram a latir. <risos> e ela pegou a camerazinha dela tal, tirou uma foto. E ela viu que era o último... Uhum. Não tinha acabado o filme. A gente correu para a lojinha, comprou um filme novo, botou na máquina, voltou lá e tirou uma foto do, do urso, urso polar. Lá. E seguiu a vida, com mais 23 fotos, sei lá, no rolo. Revelamos, e aí a gente lembrou que normalmente a primeira foto do filme sai meio queimada, Sim. porque ela tá ali para fora, e era justamente onde o urso polar tava, e não temos a foto do <risos> uhum. urso polar até hoje. Então, isso, talvez isso tenha me traumatizado e eu gosto de câmeras Sim. digitais por causa então, disso.
1: Eu, eu sou 100% câmera digital, eu só a única coisa que me incomoda é a pessoa ir para ver o urso polar e ver o urso polar através da Sim, tela. Sim, isso,
0: isso aí, isso aí. Não, tira
1: a sua foto, a isso, foto digital é legal para caramba, dá para dar zoom, a qualidade é ótima, Inclusive, mas guarde o celular e veja o urso polar. Que tem que é legal, vídeos
0: bacana. das minhas filhas, sei lá, fazendo coisas na escola. Aham. Uhum que é isso, quando eu vejo, eita, tô filmando o teto, que Sim. é isso, eu não tô olhando, não tá olhando pra, pra, a tela. Pra, pra, pra tela, eu Pô. tô olhando pro, pro bagulho ali.
1: Viva, uma coisa que me irrita é o show, que isso, isso, isso. É... gravando o um vídeo do show que você nunca vai ver e você não tá vendo nem o que você tá gravando, então não faz o menor sentido.
4: O Admor Morelli mandou um sticker. Valeu, Admor. Admor. Marcelo Oca mandou um sticker também. Valeu, Boa, Marcelão. Marcelão. O Tonho Cião mandou. Uma coisa interessante do final dos anos 2000, até recentemente, é perceber como é possível pessoas mudarem de ideia. Metade desse período para cá, as bolhas artificiais atrofiaram muita coisa. Eis o dilema.
0: Eu não sei se ele acha uma coisa boa ou uma coisa ruim mudar de ideia, mas eu mudar de ideia tem outro nome que chama maturidade. Exatamente. Né? Então, não sei se concordo ou discordo dele. É, mas... Então, mude de ideia. Não, brincadeira.
1: Na verdade, ideia é bom, né? Eu tenho um, um dos primeiros vídeos que eu fiz pra internet que eu nem aparecia no vídeo ainda, é elogiando o Musk Olha aí.
0: É, mas esse aí, todo mundo caiu nessa aí, né? É,
1: todo mundo caiu. Mas tá lá ainda no Global, se você quiser me ver passando vergonha,
4: tô lá elogiando é o Elon Musk. Aí. Então é, um é isso É um bom
0: exemplo. É isso isso aí. O mundo gira.
4: É isso aí. Essa pergunta é importante. É. A Rita Barreto. Um livro fechado na estante ou na caixa por um ano, continua sendo um livro ou é celulose e tinta?
0: Olha só. Ah, essa... Olha, bicho, essa hora ah, essa é a pergunta filosofal. Eu ah, é
3: história. celulose o quê? E tinta. Ah, e tinta.
0: É um livro, é um livro. É. É.
3: Se a árvore cai no meio da floresta, não tem ninguém Isso. pra ouvir, ela não, faz é barulho. É um livro, tá tudo faz.
0: certo.
4: É um livro. Ah. mandou um sticker. Boa. Girato 23. Na minha república tem placa no banheiro pra mijar sentado. É muito mais higiênico. Tem um vídeo que mostra que, com câmera UV... Sipa, enquanto espirra quando faz de pé. Uhum. É isso aí. Qual que é o nome dele? Girato 23. Girato vai, siga seu dom,
2: <risos> lute com <pra> as <risos> forças de um leão. Lembra? Não. Viajante do tempo, Churato. Mas Nossa. é Jurato. Hum. Eu, 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 eu não, foi
1: irresistível, eu lembrei.
2: Tá não que eu acompanhasse, não eu achava tão legal para o Cavaleiro mas
1: para essa pergunta. E só complementando a informação: a hora que você for dar descarga, baixa a tampa. Porque sim, tem outro sim, vídeo sim. É. mostrando que você escova os seus dentes com cocô quando você
4: não baixa a tampa da privada. A Thaís Soares. Eu e meu marido fomos além. Nós dormimos em quartos separados. 17 anos de sucesso. Ai, Boa. Sucesso. E vocês perguntam: e o sexo? Vai bem, obrigado. Melhora, inclusive.
0: Não, vai visitar, vai visitar. visitar. Na meu... minha cama ou na sua? Isso. Dá né? pra
1: ser uma cama redonda, mas com colchão d'água? Olha
0: ah lá. <risos> colchão
1: d'água. <risos>
0: Complicado. Dá
1: pra ter uma variação, ó. Eu só
2: vi isso no filme do Herd da
1: é. Ele fura
0: o colchão d'água Que,
4: que fui, é, o, olha, o colchão é o colchão da menina. Que é o colchão, é da, o colchão da menina. Da, da, é. Eu
0: que tenho o nariz zoado e ronco de vez em quando. É
4: uma
1: alternativa, é uma alternativa. A, a Camila reclama porque eu uso o CEPAP, porque tá. eu muito, e aí o CPAP tem um ventinho constante na cara dela, então é uma ah, de, ve não, de vez não em sabe. quando dormimos em quartos separados e tá é, tudo bem, gente, não. tá tudo ótimo, continuamos muito bem no nosso casamento. É tipo a respiração do Darth Vader? Cara, não, é porque assim, ó, é, falar <risos> sobre CEPAP, mas tudo bem, não tem problema, não é tipo a respiração do Darth Vader, mas como ele tá fazendo pressão e ele tem um sistema de compensação de pressão... Ele fica fazendo um, um ventinho mesmo é um, Não é um Não, não tem isso. É um, ventilador, vai, isso é um ventilador É como se fosse um ventiladorzinho muito pequenininho Tipo quando coloca aquela, aqueles cabinhos de oxigênio Isso, só coisa. que ele tem uma saída de ar mas E faz vezes... Um barulhinho de vento é, Mas não é o barulho que incomoda É, é o, o frio do ventinho
4: É tipo alguém com um canudo na sua cara Exato, é alguém soprando, é alguém soprando um soprando canudinho um na, na sua camisinho. cara É exatamente
1: isso Então tá tudo bem gente, excelente sugestão
4: inclusive Caerete Pode terminar hoje no horário do Acre. É, é verdade. Também. Tem... Vamos ver. Mas a gente tem já conseguiu, Tá, tá quase, indo, tá indo, quase, tá, indo tá indo. Vai terminar hoje. Vai dar,
0: terminar
4: hoje. Jeter Ramiro Goulart. Eu confundi a história. Eu fui fazer a referência a um episódio do Nerdcast, onde a atriz pergunta para o Ednei Souza se ele era dono da internet. Ah, Errei o ah, nome do assinagem da história. Foi entendi. mal.
0: Não, então, então já está a resposta. Dono da internet é, é o Ednei, o Edinei. É. Ou o Jovem Nerd também, também né? que comprou. Também. Que é agora é, então é a Magalu, é a Luiza, que é o dono. Então tá respondido. Luísa Helena Trajano é, é a dona, é a da, dona internet. da
1: internet. No Brasil.
4: Fábio Vieira mandou um sticker. Valeu, Fábio. Boa. Girato 23 mandou outra.
1: Valeu, Girato. Boa.
4: Na Facu apresentei um seminário explicando modelos de física do curling. Ah, isso, é, isso ainda é algo que não sabemos explicar o movimento. Formei em física. Abraços.
0: É, a pedra e o gelo girando, uhum. é, deve cara, deve, é, tipo o problema de três corpos, assim, não, não dá uma equação complexa demais pra, é pra porque, descrever.
1: E aí tem aquela relação de que você usa a vassourinha para derreter ou não derreter mais o gelo e isso acelera ou a
0: Sei, a rotação, a rotação da, da,
1: pedra. da pedra isso faz a pedra chegar porque
4: é mármore no gelo, não é mármore? é
1: mármore, é, uma... E é de uma única cara, porque daí eu assisto o curling aí o meu lado psicopata se aflora, é porque daí tem uma única pedreira no mundo que ah, é? são produzidas Olha as pedras nossa. de curling por causa da densidade da pedra que tem que ser igual pra garantir que todo mundo tem
4: a mesma pedra é isso é tipo Show. um negócio que foi levado sério demais, né? É. Eu amo, mas... Cara,
1: eu tava pensando outro dia nisso. É, é esporte é um negócio levado
3: a sério demais, né? Em geral, né?
0: Isso. Mas por, eu tava vendo um... Tudo que YouTube... começa a
3: juntar gente passa a ser levado, é, levado a sério, a sério demais. demais.
0: Aquele canal de YouTube Tasting History que uhum. o cara Receitas pela história ele tava falando do Coliseu, um dia no Coliseu e tal. E era isso, matar pessoas, né? Eu falei que legal que inventaram os esportes, né? Sim. Porque continua tendo espetáculo sem matar sem nem animais nem, ninguém, nem pessoas. Né? Então... Uhum. Mas é isso, é levar a sério é demais. A série demais.
2: É, tem esses esportes esquisitos de soltar um queijo num desfiladeiro, todo mundo correr atrás, uhum. tendo fratura exposta um atrás do outro, isso. até um conseguir pegar o queijo.
3: Exato. Car car carregamento de pedra, de tora, de madeira, teve outro osque, dia o... arremesso de tora de madeira. Campeonato
0: Mundial de Empilhadeira, vocês viram? Não, esse no não no vi. Instagram. Esse não Cara, enfim, é um vídeo em... Holandês, então você não entende nada, você só vê o cara... Ah, E o cara com aquela empilhadeira, né, de uhum. depósito, ele tem que botar uns várias coisas na empilhadeira, só, era só o final. E, é um, e a coisa tá meio... É não, tipo não tá firme, é tipo... equilíbrio. Aí ele sobe numa rampa, e aí, com o peso da empilhadeira, a rampa inclina Sim. e não pode cair. Então ele tem que fazer a conta certinha, e ele tem que botar o pallet na, no destino dar ré com a empilhadeira, sair correndo, apertar um botão e fazer no menor é tipo, tempo. E o cara é o campeão mundial. É tipo do, do... um
1: jenga com uma empilhadeira. É um jenga com, com uma empilhadeira. É, eu vou a pergunta que não quer calar. A medalha é para o cara ou para Pro empilhadeira? Para o cara. Ah, é, tipo, empilhadeiras empilhadeiras se falar mal de Fórmula 1.
0: Deve ser. Deve... É, Hã?
1: Não, o Fábio ele tá
3: incomodado porque eu tenho uma visão é. de mundo.
1: Que é? O campeonato mundial de Fórmula 1, a medalha é para o carro.
0: Então, mas eu
3: fiz
1: um. É,
0: pro um... Me...
3: é pro, só pros, pros mecânicos. É, pros mecânicos. E você,
0: você discorda?
3: É, não, ele
1: acha. Então que... você
0: vai ouvir pode posicionar com o Cacaboeno, produção da Ampere, uh -huh. e Cacaboeno discorda de você e diz que quem ganha é o carro não é o piloto.
1: Não, o piloto,
4: mas... ele é piloto, ele é piloto. É. Não, yeah. Ele é piloto. Ele ficou igual a mim é, com que... sabonete. Agora, tipo, ele tem
2: pulgador. Tipo, a
4: Mercedes tem mil caras tentando no parafuso, mas não é a máquina. É o piloto, que ele é um atleta, mas aí... Não, não
0: ele é um, atleta, é um atleta, ele é um atleta. Cara. Mas até na Stock Car que é... Não é o mesmo carro É o mesmo carro, é o mesmo carro. Ele fala, é o carro, é, é o, o carro. É o carro que tem, ganha. Não tem parada.
1: É, existe alguém nesse, nessa conversa que tem po dois polegares e tá certo? <risos> <risos> é igual na Olimpíada. O cavalo tá pulando, porque que dá a medalha pro cavaleiro, não faz o menor sentido. é no menor
2: sentido. É claro, se eu subir naquele cavalo, eu vou também.
1: ganhar, tem não, não é esse o ponto. Não, mas no, tá?
0: no jockey quem ganha é o cavalo. É o
1: cavalo que ganha o prêmio. O prêmio ah, é, é para o cavalo. é? Ah, é? é o jockey é. não...
4: Não, o jockey ele tem um salário. Você aposta ele, no cavalo. É, você aposta no cavalo. No você no cavalo. vê é. o
0: nome. Ah, não, esse cara é legal, hum, mas... é. é aquela
4: é coroa de flores vai pro cavalo. Exato. Mas na Fórmula 1 tem o um campeonato de construtores que vai pro cavalo. Tá bom. Isso aí. Depois a gente conversa... Uh, Lucas Polo Boa noite pessoal, só passando para deixar um abraço Para todos e dois abraços para o Cris Que sempre fui fã Boa Demais, Lucas mais. Agora eu estou lendo todos os nomes Porque você desafiou né? é. então, Albiere Galdino Boa noite mal sucedidos Tenho um filho de 9 anos que sonha ser biólogo Recentemente O vídeo das cachalotes feito pelo Emílio O inspirou um trabalho de escola Obrigado pelo conteúdo quem chega a curiosidade. que legal. Ficou
0: muito feliz. fico
1: muito mais feliz. Mas legal. é,
0: tem outras carreiras aí, né <risos>
1: eu fico muito feliz, mas dá para gostar de biologia e Isso, ganhar, um gente. hobby, um hobby isso, dobro, Um hobby. não, mas cara, eu e o Pirula, a gente, eu e a Camila a gente é apaixonado por biologia. A gente já teve essa conversa em off, nós não faríamos outro curso. É legal demais. E esse vídeo é muito foda porque saiu um artigo que mostra que cachalotes conversam, tem uma conversa muito complexa e que eles vivem numa sociedade democrática. Então os caras eles provaram que os cachalotes conversam entre eles para determinar, por exemplo, se eles vão para um ponto do oceano ou outro, se o grupo vai virar à esquerda ou à direita. É muito foda. E que as comunidades são gigantescas e têm seus dialetos e como essas comunidades interagem é, entre si. animal, é esse trabalho é muito foda. É muito impressionante.
4: Nossa, tem cachalotes mais inteligentes que o que vai acontecer no domingo?
1: Ah, ah você que estava falando, mas sim. <risos> Vai a última
4: lá. aqui, a última... E eles não ah. precisam
1: nem de, ur de urna eletrônica pra isso, mas vai falar.
4: O Igor Rossini. Hum. Saí agora de um rolê da Unicamp. Espalhei o vídeo da cladística do Pirula. Desculpe, amigo Pitula. Cara, eu, eu fiquei imaginando o cara na
3: festa. <risos> Alegria da festa. Chegando
4: e falou assim... Que então, cara
3: legal na festa.
4: Deixa eu te mostrar o um
1: vídeo. E aí é o vídeo do... Não, eu adoro esse vídeo, mas é, não é uma boa conversa pra festas, né?
3: Mas será que era uma festa? Da Não, um
1: rolê da Unicamp, talvez sim. Ué,
3: pode ser que seja, mas... Ah, vai saber que conversa que eles estavam... Eu tinha Também. conversas muito bizarras com meus amigos na época que a gente é, saía. De qual qual festa, a gente se via mais presencialmente do que online. Né? Boa, boa. É isso, <risos> Fábio?
4: Só o último sticker da Vanessa Bonilha. Valeu, valeu, Vanessa Ó, oh, são...
1: 11h20 da noite. Ah lá,
4: Conseguimos terminar. Noite. Só, só deixa eu fazer
1: a última. Faça. Tipo... Uma... Ah, o Carlos Ruas tem uma... Você tem uma pergunta. Fida. É um e Carlos Ruas tem uma pergunta.
4: Tá bom.
0: Tem? Ainda tem? Tem. tem. Então vai. Aquela
1: uma que você ia fazer. Hã? O...
4: Você não é seu crachá. Uh -huh. Que acho que deve ser um dos mais comentados episódios de Boa Noite Internet. Foi muito, muito importante na minha vida. Boa.
0: Boa. Aí, tá vendo? Eu
4: tava passando por uma coisa que eu tava 15 anos no meu trabalho, que era o Fábio... De tal lugar, isso e eu virei Fábio Errara. Boa, então só para agradecer em público que foi
0: brigadão, obrigado <risos> a você. Porque aí é o que eu falei, eu não escrevi para você, eu escrevi para mim. Sim, é, e aí eu, de novo, eu te assim: escreve para você, cara. Não escreve, eu vou escrever aqui porque vai. Eu faço isso no LinkedIn, tá? No LinkedIn, falar ah, isso aqui vai bombar, vou vou ah, tal, mas, mas ao mesmo tempo, assim, é um assunto que eu queria falar, tô zoando, mas assim. Até para nossa amiga lá que quer escrever. Que é, escreve escreve para você, uhum. não fica assim. Eu vou escrever. Agora tá na moda é, Percy Jackson, então eu vou escrever mitologia. Cara, escreve o que você tá afim de escrever, porque é isso. já é complicado. Só escrever já é complicado, uhum. ainda ficar tentando. E é isso, então. Assim, eu, eu escrevi o episódio para mim. E foi útil para mim. Se ninguém tivesse ouvido, teria sido muito... Porque é um episódio... Primeiro que aconteceu isso, assim. O episódio era... Então é isso, né? Ele ia terminar assim. Então é isso, a gente é o, é o nosso crachá, senta e chora, se mata. Eu <risos> faço, não, eu tenho que tirar alguma coisa claro. daqui. Aí eu faço toda uma viagem que eu, ah, entendi, pá, 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 pá legal, legal, fim. E, e as pessoas gostam, mas foi pra mim, foi pesado episódio 100% Sim. pra mim.
1: Vai lá, vai hum. lá, Carlos. Cris,
2: pra gente finalizar.
1: Aquela pergunta.
2: Se você tivesse uma máquina do tempo boa, pra voltar pro passado e dar um conselho pra você, Que conselho seria?
0: O conselho, eu, eu, vamos lá, a resposta longa é Eu sou da filosofia do, que eu li no artigo de uma designer americana, Júlio Que é, se eu estou satisfeito com a minha vida agora, eu não posso me arrepender de nada e não, Se eu voltar para o passado e me der uhum. o conselho, eu não, eu não vou estar aqui conversando uhum. com três caras incríveis Então, beleza eu, eu daria alguns conselhos mega pontuais, tipo não aceite esse emprego alguma coisa assim, mas o conselho que eu daria, eu meio que já dei aqui, de que é só relaxa e não, não bote peso nas decisões como você acha. Essa decisão não é tão importante uhum. quanto você. Até as decisões importantes, assim, a gente não tem controle, é meio um estoicismo, assim. A gente não tem controle sobre... O é, que, que, que foi? Somos Sim, contra favores é. a favor dos aqui?
3: Não, não, é porque a gente falou sobre isso... A gente falou sobre isso já tarde chegou a mesma conclusão. você está, é. assim... É banda, isso. E bem informado. É. Assim, elemento. Né? É, não, e bem é. formado assim. Você está é. falando com uma convicção. É,
0: assim, assim, a gente não tem controle sobre as coisas que acontecem, a gente só tem controle sobre como a gente reage aquelas coisas que é difícil, é fácil falar e tal, mas é assim relaxa, relaxa uhum. e vai, curte vai. Curte a e viagem. Curte a viagem, vai ter coisa ruim, vai ter coisa boa. Você vai sofrer, vai sofrer e tal, mas é, é, esses sofrimentos não estão sob seu controle. Mas uma resposta mais específica é se divorcia dessa sua ex, agora ex-mulher porque é roubada Sim. ou nem casa com ela porque é roubada. é mais específico esse conselho. É, mas assim eu não tive... que seja
2: um conselho para você.
0: É, né? é, eu tive, eu tive que, que passar por isso Sim. e e... Mas era esse peso assim, não, eu sou um cara responsável. Hum. Eu não vou me divorciar, porque também não é assim a vida na é brincadeira. Hum. E, cara, assim, às vezes é. Tem que se divorciar mesmo, com meses de relacionamento e tá tudo certo. E... Enfim. Boa. E nesse clima alegre. Não, a gente. A gente, a gente
1: a, já estamos indo pro finalmente. A gente tem uma tradição aqui que um de nós ah, é, faz uma fala final música. antes de ah, tá. passar pra você a fala final. Dessa vez eu vou pedir a palavra, se vocês oh, me pô. permitirem. É, quando a gente criou três elementos, a gente tinha listas. A gente fez listinhas de pessoas que, que a gente queria convidar. E você tava na minha lista, você era uma das pessoas que tava na minha lista. E eu preciso te dizer que eu tive duas vezes. Eu tive uma vez na CCXP, tava você, o Merigo, Boa. tava uma galera conversando. E aí eu fiz o que todo fã, toda pessoa que gosta da gente, não deveria fazer. Eu fiquei com vergonha de falar com vocês, não falei e perdi a oportunidade de falar o tanto que eu sou fã do seu trabalho. Aí, na segunda vez que a gente se viu, foi na festa do Spotify, Spotify. há alguns meses, uhum. que eu cheguei e falei assim... Meu, o Cris tá aqui. E aí a Camila, que não te conhecia naquele momento, ela foi te escutar depois. Ela falou, pô, vai lá falar com ele. Aí eu falei, ah, não. E você tava com a Tati, que é uma grande amiga nossa. Aí a Camila foi te conhecer e eu, mais uma vez... Fiquei lá no meu cantinho e falei, pô, o cara tá na festa, <risos> tomando a cerveja dele, não vou lá incomodar a noite dele, que é o que muita gente que encontra a gente faz. Então, cara, você é um cara que eu sempre admirei, eu acho o seu trabalho incrível, o Boa Noite Internet é um dos meus podcasts favoritos. Eu acho muito legal eu não concordar com muitas coisas que você fala no Boa Noite Internet e mesmo assim ter vontade de, de escutar o seu conteúdo, porque é uma amostra que, pô, eu tô aprendendo alguma coisa, mesmo que seja pra falar ah, não concordo tanto. Isso aí. Eu acho muito foda, assim, o, o seu trabalho, e não só no Boa de Internet, eu adoro o pessoal do B9, gosto muito das coisas que vocês discutem lá, eu conheci o Oga e eu acho o Oga um cara incrível Sim. por ter conhecido lá, eu Sim. acho a galera que tá lá, eu me sinto extremamente honrado de ter você aqui, e eu fico muito feliz do papo que, que a gente bateu, Cara, muito obrigado pela sua sexta-feira, você tá aqui, ao invés de estar no bar com a Ana mais cedo, às nove... com a filha lá, Alexandre... É... Chantos... É... Ou tá com Me a filha, bronca. ou tá jogando o seu jogo. Valeu demais por estar tá aqui. É sempre legal receber pessoas de outros mundos que viveram outras vidas, por isso que o Três Elementos deixou de ser um podcast de ciência, pra gente falar de cultura, pra gente falar de educação, pra gente falar de aprendizado, pra gente receber outras pessoas de outros mundos. Então, valeu demais pelo seu tempo. Muito uhum. obrigado por estar tá aqui batendo papo com a gente. É, pra mim foi incrível, espero que as 750 pessoas que ficaram assistindo aqui o tempo todo e pras outras 20 mil que vão assistir depois, eles também gostem do papo porque eu adorei. Valeu demais Boa. por ter vindo. A tela é sua, deixe os seus recados, deixe suas redes Boa. E, e tudo mais.
0: É, eu deixarei minhas redes, que eu ainda não sei fazer isso, em 24 uhum. anos eu não sei fazer isso. <risos> Mas assim, cara, é, 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 é sério, não é papo de entrevista assim, fiquei muito feliz com o convite, obrigado, Fábio, pelo, pelo contato. É, tava muito animado para vir para cá até quando eu soube que a galera falou, ah, nossa, vai, você vai ficar lá quatro horas a gente tá aqui há 4 horas uhum. eu falei, animal, porque aí não tem eu tô fazendo entrevista agora no botão de eu sei que eu tenho, uhum. eu tenho uma linha de chegada, e falei, show, animal tô muito feliz de estar tá aqui, admiro o trabalho de vocês, fiquei muito feliz até porque foi, foi meio rodinha que a gente ficou um tempinho ali no, no, no na festa do Spotify eu tive em grau menor ao que você teve a falar com o Pirula, eu nunca tinha falado com Pirula, eu falei, Pirula, não eu sou o Cris Dias e eu acho que você faz foda e tal é, Muito, obrigado. muito e, obrigado E por causa disso Porque eu já me vi nessa situação a gente inventou o um momento Faustão uhum. no, no, no brincadeira E foi numa, numa CCXP com o Caíto do Choque de Cultura uhum. eu, não, eu não tive coragem de falar com ele e falei, isso tá errado, eu adoro ser parado na rua, na CCXP que seja, é, eu fico muito feliz é, de... de, de Ouvi isso, contem comigo. Uhum. É, eu moro aqui perto. Eu, no, no Rio, esse ano passado, entrevistei alguns podcasts e eles falaram assim: a gente tem um pacto entre os podcasters. Que é se o convidado faltar, pode me ligar que uhum. eu substituo. Então, assim, eu moro há 15 minutos aqui. Se alguém algum dia faltar, é pode. pode é é sério, pode me ligar que eu, Fábio, tá? Que eu venho aqui seguro, o pirula de papelão, eu uhum. assumo lugar também Mexe e tal. os
1: bracinhos também se precisar. Uhum. É,
0: eu acho, que, eu acho que a internet. Essa, essa aqui é a internet que eu gosto, hein, de uhum. verdade, assim. Essa é a internet que eu quero que exista. É, pessoas falando abertamente o que acham e com, com respeito e não. E não Performando, uhum. ninguém aqui tá performando. É, então, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz. Sou Cris Dias no Instagram, no Twitter eu também sou, mais tranquei não, não publico nada há um ano. No TikTok eu sou Bônus de Internet, onde eu publico cortes uhum. do Bônus de Internet, também não vai esperando grandes coisas. Meu principal ponto de contato é o podcast Bônus de Internet, entra no seu agregador, busca Bônus de Internet. Em todos eles. Em todos eles e busca lá, tem no YouTube também o canal sem vídeo só as ondinhas sonoras é... e manda, manda, manda mensagem. eu tenho fases, eu gosto de responder todos os directs do Instagram se eu não estiver tomando remédio naquela semana, talvez eu não responda não leve pro pessoal, é, mas adoro adoro trocar ideia, ainda tem, eu ainda tenho um público Pequeno o suficiente para conseguir uhum. lembrar do nome das pessoas, interagir, gostar. Ah, tem um servidor de Discord também, então, barra discord que eu brinco que é o melhor Discord. Até que a gente falou do pós-social, né? É o cantinho legal da internet, onde né? a gente vai lá trocar ideia e não é muita gente. Então, assim, muito obrigado por estar aqui e conto. Enquanto a gente se vê aí e trocar mais ideias... Excelente. E pode discordar de mim, tá tudo certo. Não,
1: ainda bem que a gente discordem pode... Discordem de mim. Discordem sempre. Isso aí. Pirulinha, gostou do papo? Muito. Temos um programa. Opa! Carlos Ruas, temos um programa. Temos um ótimo programa. Diga. Olha pra trás. Olha pra trás. Aqui, ó. Cara, esse é o outro, ca... outro canal. Nós vamos receber esses dois Semana que vem. Sociocrônica. So Cara, é animal o canal deles. Eles fazem conteúdo sobre vamos dizer assim, cultura pop discutindo filmes e trazendo outra visão sobre filmes e contando a história dos filmes, o contexto é em que esses filmes foram feitos, e relacionando ao tipo de conteúdo, explicando a história de atores, e contando a história dos atores que estão ali, conteúdo fudido, tenho certeza que a galera vai adorar, vai ser um papo muito legal com esses dois, então semana que vem estejam aqui, sexta-feira às sete horas da noite, pra gente e assim, um canal grande, com bastante visualização e cai naquilo que é a gente falou então... a gente, não, que a gente tá em bolhas, e que assim isso, tipo, a gente isso não, não sabe que esse mundo aí, existe, e o o canal dos caras é muito foda.
4: Eu tava é tipo vendo cultura pop com profundidade. É, é cultura assim,
1: pop cara. com profundidade com referência, com um monte de coisa legal. Então vale a pena. Estejam aqui semana que vem. Vai ser um papo que vai ser legal, como foi o de hoje também. Certo, Fábio? A gente precisa sempre lembrar que é... essa live é oferecida pela Alura. Então alura.tv alura. barra os três elementos... Entra lá, dá uma olhada nas trilhas, dá uma olhada em tudo que está disponível. Se você clicar no nosso link ou usar o nosso link, você vai ter desconto na sua matrícula e você vai conseguir fazer cursos incríveis. Eu estou fazendo, estou gostando, devia estar estudando mais, talvez, mas aí é uma responsabilidade <risos> minha e não da Lura, o meu, meu grau de dedicação. Certo? Esse programa é uma produção Toca Cash que pertence ao grupo Toca Livros. E a Toca Livros produz audiolivros incríveis. O aplicativo deles também está aqui embaixo na descrição. Se você clicar lá e usar o nosso cupom, clicando lá, você vai ter 15 dias de graça. Aí, sim. E aí você pode escutar. E se você gostar, você pode escolher o plano que mais te... Apetecer. apetecer para assinar lá na Toca Livros, e Certo? E
4: falar do última coisa do
1: apoia se barros apoioa.se/3elementos, nosso Telegram já tá funcionando, a gente O já... melhor Telegram
4: o do planeta. O melhor Aí.
1: Telegram do planeta e a gente tá chegando no nossa próxima meta que é a newsletter, porque da gente vai começar a publicar uma newsletter sobre ciência, sobre os assuntos que são discutidos e publicados aqui, beleza? Boa. Gente, beijo para todo mundo. Muito obrigado para quem assistiu. Falou, valeu e Beijo, do Gordo. Beijo, pessoal. Falou.